0: Fala galera, bem-vindos a mais um A Deriva Podcast. E antes de a gente começar esse, esse episódio aqui, eu preciso falar algumas coisinhas para vocês. E a primeira delas é, acessa aí sacocheio.tv, que os assinantes do sacocheio.tv, além de poder consumir todos os podcasts lá da plataforma, podem enviar perguntas para os convidados do A Deriva pelo grupo exclusivo de membros lá no Telegram. Então a galera já está mandando é, perguntas, inclusive em áudio, para o convidado de hoje. E então é isso aí, acessa aí sacocheio.tv para ter acesso a tudo isso aí e ajudar, né, esse projeto a continuar acontecendo, porque o podcast Saco Cheio, o Desinformação, a Deriva, todos os, os programas que eu faço só existem por causa do sacocheio.tv. Então acessa lá para dar aquela ajudada. Extreme 21, treinos para fazer em casa, se você não gosta de ir na academia, não gosta de levantar peso, que ironia do destino. Caraca. Se você não gosta de nada disso aí, mas quer se mexer, quer fazer alguma coisa, quer fazer um exercício aeróbico, sei lá, quer entrar em forma, acessa Arthur Petry .com/xtreme21, que é uma plataforma com mais de 200 treinos lá para você fazer na sua casa, no parque, em qualquer lugar que você quiser, apenas com o peso do seu corpo, tá? xm 21 e whatsapponline.com.br/arturpetri para você aprender a falar inglês de uma vez por todas. Acessa aí o barra Arthur Petri, convidado de hoje é, é o demais. Caio Botura. Isso aí, eu tô nervoso, mano. Tá nervoso? Eu, tô eu nervoso. também tô, meu. Minha
1: barriga tá tipo mó estranha, brother.
0: Eu, tá eu acho um... que vou dar uns peidos aqui. Tá mano. com diarreia. Se pai. hein? Eu também fico. Eu acho que na, naquele episódio que a gente gravou em 2017. Então eu, fui, eu fui
1: o que? O segundo convidado de entrevista seu? Acho que foi, Porque cara. O primeiro foi o Maurício Meirelles, né?
0: Foi. Caralho, mano. Que coisa. Inclusive, a, a história... Toda essa história, ela se confunde. A nossa... A, a, eu lembro que na época você estava fazendo um documentário lá. Isso. Lembra?
1: Foi depois do documentário que você falou para a de fazer. Que você queria assistir antes para comentar depois. Como assim?
0: Ah, essa, tá. Entendi, é, entendi. Eu é. lembrei, eu lembrei, lembrei, lembrei disso. É. Mas o que eu tava falando? Daqui a pouco a gente conta essa história aqui. Ah, tá nervoso. Isso. Eu também tô muito nervoso. Eu sempre fico nervoso aqui numa deriva. Não Sério? sei se dá pra perceber, mas eu tô muito nervoso. Por quê? Não sei. Todos os convidados que vêm aqui, eu fico aqui suando como se estivesse na montanha russa, segurando aqui as é, coisas. É, tipo, fico isso, aqui mano. com um elástico, <risos> assim. Crer, se o me Metaforano é. vê os meus vídeos, ele vai dizer, puta, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. É, <risos> como é. Como é que. Eu, é engraçado,
1: né? Porque o meu é o meu ao vivo também. Eu Brain lá, eu falo merda pra caralho, mas é mó de boa. Não aí f... quando eu vou nos outros, assim, eu fico mó nervosão.
0: Ainda mais com essa estrutura aqui. É, é tio. E essa estrutura é. dá uma intimidade. Aqui, essa porra aqui, não pode mostrar. É. Você olha pra cá, você dá Ninguém uma... Ninguém nem pode saber que a gente Esse... tá no estúdio do Flow hoje.
1: Não. É, aqui é um estúdio...
0: <risos> é um o estúdio do Aderivo. Mas tu, tu trouxe uns livritos aí? Pra trouxe, você um... gosta de ler? Qual é que é? Eu gosto. Você vai ler tudo?
1: Senão eu não vou te dar.
0: Eu vou ler, eu tô Inclusive eu tava em busca de. Tu trouxe pra mim, é isso que Trouxe, dizia?
1: trouxe o Mente Campeão, que é o mais recente, que é um pouquinho fora do mundo aí do, do bodybuilding e as paradas. É, eu, eu, eu mudei um pouco o rumo, assim, esse ano para um, um. pra um público mais adulto, tá ligado? Um público mais. É, mais ava que é? avançado, mais é, maduro. É, tipo, eu comecei a falar um pouco mais de marketing digital, como eu conquistei minhas coisas, uhum. mindset, essas coisas. Que, que eu acho que Que, tá, que tava faltando para mim, sabe? Eu já agreguei muito pro público de outras formas E as uhum. pessoas so, so, sempre... Cara, eu tô gaguejando
0: eu tô mal... <risos> e... <risos> Vamos lá, as... hoje é o podcast do nervosismo vamos Não, lá. E
1: as pessoas, elas tipo, elas sempre falaram Que admiravam bastante esse meu lado De empre... empreendedor Você
0: Atingido os sonhos que tu sempre quis atingir né?
1: Isso, e aí eu resolvi falar um pouquinho Sobre a minha história e como que eu cheguei Aonde eu xinguei hoje, simplesmente isso Contar a minha
0: experiência, tá ligado? Isso aqui é tipo uma mini biografia Praticamente. Mente campeã, Caio Botura, como moldei, uma mentalidade de conquista. É. Isso aqui o pessoal pode comprar também. Pode
1: online. na. Ixi, eu não sei o site. Eu sei só. Eu sei Saraiva. Só... É Bit.ly, com... bit. é. bit. tá ligado? Bit.ly/barra livros Caio.
0: Então é pra não comprar mesmo. É, o link é. é pra É
1: que é um encurtado que eu fiz, que aí fica fácil, que aí tá tudo lá.
0: Depois a gente bota no, na descrição aqui. Fechou. Tá, então Ou é esse...
1: CaioBotura.com, lá tem tudo em formato
0: ah, e-book. Muito mais fácil. CaioBotura.com. Então esse livro aqui é. Mente campeã, como eu dei uma mentalidade de conquista. Tem mais coisa aqui. O que mais tem aqui? Tem
1: o manual de suplementos. A tríade, né? Que eu fiz manual de suplementos. O natural bodybuilding, que é sobre treinamento. E dieta flexível e nutrição, que é o de dieta.
0: Deixa eu ver. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é aquele que eu comprei, que ele tinha em PDF. Isso, de é. flexível, né? É, esse aqui foi o primeiro que livro que aprendi a montar os isso, isso, Eu comprei esse aqui no, na, na Hotmart lá, uhum. lembra? Eu li o PDF inteirinho e a partir daqui que eu comecei a entender como é que se Nossa. fazia essa bagaça aqui. Top demais. Eu acho que eu até te falei no, no Whats, na época que eu comprei o, esse livro aqui, uhum. que só tinha versão digital e agora então é o mesmo. Revisado e tal Então é o mesmo
1: Só que quando o cara comprar o físico hoje não vai ser esse essa capa é. Porque essa editora me fudeu Então não, não falem o nome dessa editora Eu só trouxe pra você porque eles trouxeram umas 50 caixas 50 caixas não 50 livros de cada um na minha casa e tá lá bastante Entendi. Então eu tenho pra dar pra galera tá Mas que... eles me deram um calote
0: Ah é? é. Bonito, lindo é? Eles venderam os livros? Pegaram o lucro? Venderam ou... os livros e sumiram e Não
1: entregaram pra ninguém Tá só bacana. que eu apertei a mão dos caras, eles foram em casa. Tipo assim, eu tava confiando, porque pô, os caras foram na minha casa, falaram, ó, oh, tá aqui, a gente vai te trazer umas cópias e tal. E uma galera recebeu esse livro aqui, só. Uhum. Aí depois começaram a reclamar, tá demorando, tá demorando. Não tá e aí os caras sumiram da face da terra, tio. Meu Deus! Nunca recebi um real, e aí depois o que eu tive que fazer? Em outra editora, rediagramar os livros, refazer a capa, refazer tudo, republicar e do meu bolso pagar todo mundo que tinha comprado Preju. pra. É,
0: Caralho, Sim. a gente tentou achar os caras Tentou ir atrás,
1: nada Ah, brother, o Brasil é meio enrolado com essas coisas né? A gente tentou, mas caralho, que loucura É, é uma bosta Os caras sumiram do Whats, sumiram do... do, do... do at, sumiram do Whats, sumiram do e-mail, sumiram do escritório dele A gente foi lá no escritório dos caras não tava mais lá também Quando é que foi que tu
0: percebeu, puta, eu tomei um golpe? Quando foi o momento?
1: Mano, quando umas três pessoas reclamaram assim que tava demorando, eu achei normal até. Eu falei, não, deixa eu ver aqui. Eles respondiam, só que eles demoravam tipo uma, duas semanas pra me responder. Aí uh -huh. falava, pô, eu perdi meu carro na enchente, tá ligado? Tipo,
0: os caras mandaram isso. É,
1: aí eu falei, eita, beleza. Aí não, vou marcar um dia deu de um aí levar umas cópias pra você e tal. Aí quando eles fizeram isso, eu falei, não, tá tudo certo, pô, os livros estão aqui, os livros estão feitos, saca? Uh -huh. Tipo, eles imprimiram os livros, mãe. Aí, aí depois eles não respondiam, não respondiam, não respondiam. E mais reclamação começou a chegar. Até que eu falei, mano, eu tomei no cu,
2: velho.
0: Caralho, tem um cara agora com um monte de livro teu em casa, assim, guardado é, numa, numa pilha, uh -huh, assim. Num trono, tá ligado? <risos> o, cara <risos> fez, o cara fez uma casa pra ele. Uh -huh. <risos> mas esse aqui oh, esse, mas esse aqui já tá disponível em outra editora, pro pessoal Sim, comprar. Tá, os mesmos livros. Tá, é o Dieta flexível melhores agora, né? A gente refez tudo e tal. Ah, boa. O Dieta Flexível e Nutrição, Manual de Suplementos e o Natural Bodybuilding. <risos> Natural, Natural Body Bodybuilding, Bodybuilding, o Guia Completo de Treino. E esse aqui que é o... A,
1: esse daí já é o da Editora a, a Nova.
0: A biografiazinha. Só que
1: esses daqui, eles não estão desse tamanho. Estão um pouquinho maiores. A gente reso, resolveu fazer isso um pouquinho menor. que hoje em dia o pessoal né gosta de ler em viagem, levar para um lugar. É mais uhum. prático. O de bolso. Um, um livrozinho menor.
0: Mas como é que é um... Puta, eu não faço a menor ideia. Como é que é um processo para escrever e publicar um livro? Tu, tu, tu escreve, Brother, tu é... desenvolveu uma técnica, tu leu, tu estudou antes de fazer. Como é que é? Ah, tipo, eu estudei
1: né Para escrever esses daqui eu tive que estudar caramba. Não, mas, tipo Por assim, exemplo, esse daqui, o manual dos suplementos tem 280 referências bibliográficas sim, tá sim. É, Então assim, mas eu sempre gostei de escrever Tipo, não que eu escreva bem pra caralho Mas uhum. eu sempre gostei e eu fui fazendo E do jeito que eu escrevo, do jeito que eu falo nos meus vídeos, sabe? Uhum. Então todo mundo que lê esses livros fala mil é uma leitura muito fácil, gostosa e didática Tipo assim, os caras pegam um livro, tem 150 páginas uhum. e Os caras lêem dois dias, um cara que não está acostumado a ler porque é uma leitura gostosa onde ele, age, ele sente que ele tá falando, eu tô conversando com ele, uhum. sabe? Então não uhum. é um bagulho técnico chato. É, porque eu escrevo dessa maneira. Eu escrevo como se estivesse me comunicando assim com você, uhum, saca? E uhum. isso que é muito legal que o pessoal gostou.
0: Isso aqui é pra iniciante, o cara que não entende nada, ou eu já tenho que dar um, tem uma, uma. Serve pra todo mundo, uma ideia. pra
1: ser sincero. Uhum. Serve para todo mundo. Mas é, o iniciante que lê isso, ele vai conseguir entender tudo, sabe? Ele não vai ficar perdido. Eu, eu fiz como se o cara nunca tivesse ouvido falar de nada. De Mas academia, eu né? pego o cara do início e vou levando ele até o fim, mais ou menos.
0: Tá, entendi. Mas eu, eu quero saber, tipo assim, a mais a parte criativa de escrever, como é que. Tipo, ah, vou dividir isso aqui em vários capítulos uhum. Esse, O capítulo 1 um tem que ser isso, o capítulo 2 tem que ser aquilo Uma técnica de escrita Essa parte que, que, que me traz mais curiosidade Porque eu tenho vontade de escrever tipo, livros sobre a minha trajetória uhum. do podcast até o stand up da Ou hora. falar sobre... Como, como eu já falei muita coisa no meu podcast de filosofia de vida De como atingir uhum. o sonho, ou sei lá Algumas coisas de, de pessimismo, inclusive, que eu falo bastante Legal. Eu queria escrever, mas eu não faço a menor ideia de como organizar que, Cara, tu vai é que você... sentar
1: a bunda no, no computador e vai deixar correr as ideias. Você não vai começar a escrever um livro, você vai começar a escrever um rascunho, tá uhum. ligado? E vai jogando. E aí depois você senta de novo, olha para aquilo e tenta começar a organizar. Como que ficaria melhor. Você relê e vê, não, espera esse pedaço é melhor deixar mais pro final que vai ficar muito longo. É, eu não consigo te falar porque eu não sou um cara que estudou es escrever, sabe? Cri tipo, uh -huh. Mas os meus livros deram muito certo por isso. Porque foi algo muito natural. E eu li muito na minha vida toda. Uh -huh. Eu fui pegando inspirações de vários escritores. Eu gostava muito dos escritores que eram muito sinceros, sabe? Tipo, eles falavam palavrão. Uh -huh. Falava, tipo... Tipo o quê? Bukowski? Não, não. Tipo, eu leio vários livros. É, Tim Ferris, um, Não tô ligado. É o Dale Carnegie. Esses livros mais que o pessoal vê como autoajuda Como é, ganhar amigos e influenciar pessoas Ah, entendi Sete Hábitos de Pessoas Altamente Influenciadas é, Eficazes Então os caras são muito tipo assim o The Art of Not Giving a Fuck Já viu? Eu tenho tipo, lá em... A Arte de Ligar o Foda-se Não li
0: ainda, mas tá lá na minha cabeceira pra então, ler Então, é
1: legal Porque os caras são assim E eu, eu gosto de ser assim, bem sincero Na minha fala e não muito formal uhum. Entende? Então eu comecei a escrever assim Eu lembro que eu escrevi a redação na escola assim, E o professor falava Você não pode... Colocar essa palavra uh -huh. aí, tipo, Você <risos> pode falar cagado Porra, tá ligado? Uh -huh. aí eu falei, por que não, velho? O livro que eu li falou Tipo, o cara né? publicou um livro Que ele falou E eu não posso escrever na minha redação
0: E a palavra existe, né? É,
1: tipo Mas aí eu fiz E,
0: e aí, claro que passou por uma revisão Ortográfica e tudo mais eu, Tipo, teve uma pessoa que Claro, que não Essa isso. parte, sim mas como é, que, como é que é o primeiro processo? Tu, tu pensou assim, eu vou escrever um livro sobre natural bodybuilding? Então, Aí tu senta e é eu, como é que sai eu, eu, da cabeça?
1: Eu, eu trabalho muito com isso, né? Eu trabalhei uhum. muito no YouTube com isso. Então, por esses anos de as pessoas me perguntarem tanto as coisas, uhum. e às vezes eu fazer vídeos e ouvir os mesmos questionamentos sempre, eu já sabia o que, que eu tinha que falar. Entendi. Sabe? Porque uhum. eu falei, não, a pessoa tem muita dúvida disso. Não, e, e, e eu como. É como se eu estivesse escrevendo pra mim mesmo do passado, entende? Uhum. Então como que eu ensinaria a mim mesmo do passado a montar um treino? Caraca. Então eu pego e eu já, eu já sei como é que são os passos, sabe? O que, que a pessoa tem que entender primeiro pra depois ir pra outra parte pra conseguir entender e fazer certo. Entendi. Então foi muito natural pra mim isso. Assim, não teve um tipo, ah, é uma forma, uma receita de bolo, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, é assim, assim, assado.
0: Mas e, a, e a, essa mini biografia aqui, essa aqui é mais pequeninha, que essa aqui não é? O cara não... foi o mais gostoso de escrever, mano. Como é que foi o processo para criar isso aqui?
2: Ah,
1: foi, foi começar a contar minha história, sabe? E se você ler a introdução, eu sou bem sincero já. Eu falo, eu falo na lata. Eu falo, cara, ó, é o seguinte. Eu não nasci pobre. Eu não tenho
0: uma história triste para te contar. Uhum. Isso não. é bom, porque todo mundo que faz sucesso... Ah, eu vim de um lugar muito humilde, é, passei exato. fome, isso é chato. O
1: cara, ele tem a, a história do herói, né? Onde ele passa por uma situação é. muito
0: difícil pra vencer. Eu acho que isso é uma coisa muito do Brasil, né? Não sei se nos Estados Unidos é tanto assim. Então,
1: é isso que é o problema. O pessoal aqui no Brasil, cara, eles, eles têm a, a ideia de que uma pessoa humilde é uma pessoa vítima, inferior, é, sabe? Tipo, pobre. Uh -huh. E eu falo, cara, eu, não, eu, não, eu sempre falo as pessoas no, na minha rede social, eu não vou... É, fingisse essas coisas para me enquadrar no seu conceito de humildade uhum. saca uhum. e eu uso muito assim entre aspas o meu sucesso né? tem pessoas muito mais bem-sucedidas que eu mas o que eu conquistei como uma forma de inspirar as pessoas né uhum. uh, você pode ver isso como inveja ou como inspiração uhum. então vai depender do seu mindset do que você quer ser uhum. né um, eu sempre falo assim quantas pessoas incrível incrivelmente sucedidas bem sucedidas você conhece que são constantemente negativas eu não conheço nenhuma
0: eu sou se você muito é muito negativo é muito é. e eu tenho é, é. tipo eu não tenho muito sucesso mas eu estou chegando num lugar sim você você está chegando num lugar mas eu, uma coisa mas que você eu usa tirar. você
1: usa o seu pessimismo como humor é exato e, e isso dá muito certo para você exato, né sim. você achou um um, um loophole aí é, exato mas... craquei o sistema exato mas então é, então eu, por isso que eu gosto de falar isso para a galera porque é, você não consegue ver o lado positivo quando você é negativo uhum. e sempre tem um lado positivo saca? Eu, eu tornei várias paradas que aconteceram na minha carreira, que foram muito ruins pra mim, em algo muito bom. Como, como eu, eu leisonei meu ombro, eu conto esse livro, eu leisonei meu ombro, tava tudo tão certo na minha vida, brother. Já começaram a namorar a mina que eu, tipo, era apaixonado, meu canal tava estourando, eu tava ganhando reconhecimento dos melhores médicos, treinadores e pessoas do meio do, do esporte. Uhum. E eu tava prestes a competir novamente em busca do meu Procard. E eu tava ficando muito forte na academia, meus irmãos estava rendendo muito bem eu lesionei meu ombro. Então tudo fez assim.
0: O Procard, para quem não sabe, eu não lembro, eu vi o documentário, uhum. mas eu não lembro exatamente o que era esse Procard.
1: Procard é quando você compete uma competição é, de fisiculturismo onde ela é um Pro Qualifier. né então, Ou seja, o overall da noite vai se tornar profissional. O overall é o cara que é o melhor atleta daquela noite. Ou seja, tem as categorias de peso uhum. e os vencedores dessas categorias vão competir entre si.
2: Né? Então, uhum.
1: o melhor da, do peso leve contra o melhor do peso médio... Contra o melhor do peso pesado e o melhor de todos... É o overall da noite, onde ele se torna profissional. A partir dali, vai, ele vai competir em competições profissionais... Dentro Entendi. do fisiculturismo, que elas valem dinheiro. Tipo, se, o seu prêmio agora é um cheque de tantos dólares. Né? Então, você
0: estava prestes a, a, a entrar em Sim, nisso. eu bati na
1: trave no ano anterior. Fiquei em ah, segundo no overall. E ah. eu estava melhorando muito o meu físico, meu treino e tal. E aí, quando você tem uma lesão... Cara, tipo, quando você vive de sua imagem, principalmente desse esporte, você tem uma lesão, tipo, tudo acabou. Né? Porque assim, seu shape vai começar a piorar, porque você vai ter que começar a, a evitar treinos, a treinar Sim. mais leve. Seu corpo vai começar um processo inflamatório, onde ele não vai uhum. responder tão bem ao treinamento. É, e e você, você que vive disso, né? Sua imagem tá atrelada a treino e etc. E treinar te faz muito bem, você não consegue fazer aquela coisa que te faz muito bem. Uhum começa a gerar um, um, um negócio psicológico em você muito negativo assim um sabe você de você se sente poço, um lixo assim porque uh -huh. você sente que você eu me senti inútil porque eu falei eu não consigo mais treinar é, meu chip vai ficar ruim as pessoas não vão come, não vão mais me admirar por isso não uh -huh. vão eu não vou conseguir motivar elas com o meu treinamento que agora eu vou treinar que nem um, né? é um lesionado né? é, que nem um, um cara bem sei lá é, e, e aí eu, eu falei assim, porra, o que, que eu faço, né, brother? Porque tipo assim, o meu ganha pão hoje em dia, tudo que eu faço tá relacionado a isso, tá relacionado a treino, né? Uhum. E e aí eu falei assim, porra, foda-se eu vou estudar lesão e eu vou mostrar para as pessoas como evitar, como, uhum. né, como reverter Uh, e eu comecei a me tornar um canal referência nisso. Uhum. E eu comecei a agregar muito conhecimento pra mim que eu fui usar depois é, no meu canal, nos meus livros e etc. E eu comecei a monetizar em cima disso, saca? Uhum. Então, é, eu podia ter ficado assim: acabou, tipo, minha carreira agora é uma merda. Tipo, fudeu, eu não, eu não vou conseguir. Porque quando você cria conteúdo pra internet, principalmente pro YouTube, você sempre quer tá bem, né? Você quer tá fazendo o negócio direito. Então, tipo, imagina, sei lá, você é comediante, né? O seu, seu, seu negócio é contar piada. Pelo qual voz? Por exemplo, uhum. sabe? tipo, Aí você não consegue mais performar da maneira que você pode. Você fala, o que, que eu vou fazer na minha vida? Sim. Né? Então eu, eu olhei pro, daquilo, tentei olhar pro, da, do lado positivo. E Mas... eu comecei a, a, a fazer isso e deu muito certo. É só, é só um pequeno detalhe, assim, um pequeno exemplo né, Sim. que eu posso te contar.
0: Mas essa habilidade de conseguir ver um positivo no meio de, de um caos negativo... Uhum. Não é uma coisa que tem como ensinar, porque é, é um, difícil. Deve vir um estalo daqui a pouco, tipo tá na cama mal e vem um estalo. Da onde vem esse estalo? Isso que eu nunca entendi, porque às vezes eu tenho coisa, eu, eu vivo alguma coisa ruim, eu crio uma piada, tal, uhum. uma briga com a minha namorada, eu transformo em piada. Mas isso é meio natural, assim. Eu só não sei da onde vem essa essa captação de, de ver um positivo num negativo, porque o negativo é sempre muito mais forte, ele bate mais é, forte. Ele do que bate um muito sentimento forte. feliz, né?
1: E, a, e é o que você tem que fazer, você tem, você tem que sempre dar um passo para trás. E primeiro de tudo que eu gosto de, de pensar é tipo assim, cara, poderia ser pior. Sempre uhum. pode ser
0: pior,
2: saca?
1: Uhum. Então não tá tão ruim assim, né? Primeiro, você tem que dar uma acalmada, você fala, caralho, calma. E, e eu acho que o, o lado positivo, velho, é, ele sempre vai tá lá e, e às vezes é difícil de enxergar ele. Mas ele vai, enx ele vai aparecer quando você vê que você não tem outra opção. Sim. Ou você escolhe ficar na merda, tá ligado? Uhum. Ou você escolhe sair dali. Quando você vê que você não tem opção, é a mesma coisa que eu falo assim de não ter plano B. eu Quando eu vim para os Estados Unidos, eu não tinha plano B. Meu pai queria que eu tivesse. Ele queria que eu fizesse um vestibular aqui no, no Brasil. Eu falei não.
2: Uhum.
1: Então, eu penso assim, quando você não tem plano B, é ou dá certo ou dá certo. Sim. Você não tem outra opção.
0: Saca? essa essa esse...
1: Então, você cria um estado de emergência na sua mente. Isso. Você fala assim, caralho, velho eu preciso fazer isso dar certo. Uhum. É, os grandes empresários, hoje em dia, eu tenho um amigo que que, que faz isso. Eu tenho um amigo que está criando uma empresa agora. Brother, se a empresa dele não der certo, ele vai morar na rua. Tipo assim, ele botou tudo nessa empresa. Sim. Saca? E ele pensa assim, ele pensa, eu vou ser bilionário. Saca? E ele tá correndo atrás disso. Mas ele não tem o plano B, ele não tá acomodado, tipo assim, ah, se não der certo, eu ainda tenho uma coisa ali. Então tu acha que
0: para conseguir enxergar um positivo, é meio que colocar tu numa situação de. Tu tá é obrigado a enxergar o positivo, senão é eu tipo não, não tenho o que fazer. Tu tava nessa situação nesse momento. Então, Sim. Porque tipo, eu não vou mais competir, meu, meu canal do YouTube, é. blá, blá, tu, tu é. tava numa situação é. de... Meu
1: sonho gritou mais forte. Isso. Porque o meu sonho era que o meu canal crescer, continuar ganhando renome. Então era assim, ou se... Ó, oh, brother, esquece o seu canal do YouTube, esquece a sua imagem, esquece tudo que você construiu até aqui. Termina a sua faculdade e vira um personal trainer. Ou você continua, mas agora você tem que achar uma saída para isso.
0: É, tipo, é, eu acho que então você é, tipo, tá num, num beco sem saída e deve ter um fechinho de luz Sim. em algum lugar ali uhum. Que tu só vai encontrar se tu tiver no beco sem saída Se tu Exato. não tiver lá no beco, tu não vai achar é Puta, isso é, isso é do caralho É tipo isso E o que, que mais tem de, de situação tipo essa, assim, de puto, lesionei Porque, a, Tu tá há quanto tempo né, nessa carreira? Um... Pra quem não sabe de fisiculturista, o youtuber fitness Sim, blá, blá. eu tô
1: há seis anos no YouTube e eu compito há sete anos já E eu comecei a treinar há nove, quase dez anos atrás
0: Começou a treinar, tipo... A... Ah, vou começar a treinar aqui... É, sem, sem essa história é sem...
1: engraçada, que eu comecei a treinar.
0: Como tu começou a treinar? É tipo
1: assim, eu vou dar uma resumida aqui. Não precisa, pode... Pode, meu, então, pode o, dar. Então, o meu... Eu contei a história no outro podcast, que é assim... A, um amigo da minha irmã fez intercâmbio, certo? Ela era três anos mais velha que eu. Ele tava na escola, lá no colégio de Ele fez intercâmbio e ele voltou... Brother, ele voltou bolado. Mas G muito grande. mais grande. Mas grande, mais, mais sinistro. Uhum. E... Ele era feio pra caralho. Tipo, muito feio mesmo. <risos> e magri, magricelo, muito magricelo. E aí minha irmã virou e, tipo, falou assim: Cara, o Alô voltou. A Luiz, é o nome dele. O Alô voltou. <risos> Minha irmã fica puta comigo de novo que acontece essa história. Ela falou: Alô, voltou, ele tá muito gostoso, não sei o quê. E todas as minas lá da classe dele começavam a falar dele: Nossa, ele é muito gostoso, ele tá muito gostoso, tal, tal, tal. Cara. E eu falei: Porra, mano, deve ser da hora ser esse cara, né? Eu tipo, quero ter também. E a minha irmã até ficou com ele, saca? Tipo, uma vez, assim. Porque ele era gostoso. Mas ela achava ele feio. Ela falou: Mano, ele é muito feio, tá ligado? Mas é gostoso. o pequeno Raimundo. É, exato. Aí eu falei: Brother, eu preciso fazer isso. E aí quando eu fiz meu intercâmbio. Eu pensei nisso, eu falei, cara, eu quero voltar, quero gostoso. eu quero bugar, eu vou voltar e ninguém vai entender nada. Tudo, todo mundo vai falar de mim quando eu voltar, tá ligado? As minas e tal. Porque é muito, é muito diferente quando você tem uma evolução na academia com as pessoas te vendo todo dia. Mas agora quando você some por um ano e volta uhum. é diferente, mano, é um choque, saca? Aí eu falei, eu me determinei a fazer isso, tá ligado? Eu, falei, eu vou fazer isso. E eu gostava, eu era competitivo, eu fiz esporte minha vida inteira. Desde os quatro anos de idade, competitivo. É, e eu queria ter um shape maneiro. Porque eu, eu fazia natação e eu tinha um tanquinho. Mas era um tanquinho bem
0: bosta, sabe? Daqueles moleques magro. Sim, tipo do Michael Phelps. É, uhum. E as
1: minas piravam. Falavam, o oh, Caio tem tanquinho e tal. Pá. Aí eu falei, imagina se eu fosse realmente bolado. Uhum. Saca? Aí eu fui para, fui, fiz um intercâmbio e... Onde que foi esse intercâmbio? Inter Bermudas, na ilha de Bermudas. Conhece?
0: Ah, eu tô lembrando dessa história. Que é... Para quem não sabe, eu e o Caio, a gente fez um podcast em 2017. Por, por Skype... Eu tô, tô lembrando ah. de coisas que a gente falou. vai tu esse, esse intercâmbio na, nas Bermudas. Nas é, Bermudas. É um destino curioso, né? Bermudas.
1: Cara, eu sempre fui um cara meio, meio tipo, diferentão, saca? Eu, eu não queria ir os Estados Unidos. Falei, mano, todo mundo vai os Estados Unidos, velho. bagulho sem graça. Tipo, aí eu via Bermudas, uma ilhazinha desse tamanho, no Atlântico. Mano, isso é muito louco morar ah. numa ilha, saca? Tipo, porra. Eu via... Eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi Bermudas foi num... Num programa do Discovery Channel, onde eles é, demoliam hotéis. Saca? É. Porque não tinha mais ninguém lá. É, é. aí eles estavam demolindo o hotel. Eu falei, caralho, que lugar foda, mano. <risos> que lugar que foda lugar... que demole hotéis, é... eu quero ir pra lá também. Não, muito louco. E aí eu, eu, eu vi que tinha uma vaga pra lá. Eu falei, não, eu vou ser o único brother a ir pra lá, que louco. Mas é o intercâmbio de intercâmbio de quê? De... De, de intercâmbio, é o Rotary, conhece o Rotary? Não. internacional não. é uma organização mundial que eles tentam tipo assim fazer trazer a paz mundial eles erradicar a poliomielite e tal uhum. eles têm esse programa de intercâmbios dos jovens aonde eles você manda um jovem para um país e essa pessoa que recebe você mandou um filho para outro país lembrei então Isso. não é uma parada que você paga muita grana para uma agência te achar uma casa para ficar onde os pais estão recebendo dinheiro para você ficar lá uhum. aqueles pais estão te recebendo porque eles mandaram alguém também uhum. então é muito muito baixo vale a pena. custo Uhum. E vale muito a pena por causa disso, que as pessoas cuidam de você como se fosse seu um próprio filho.
0: Sim, sim é. porque o filho deles está lá com os teus é, pais. Se ele fizer merda tá contigo, tu liga, é pai, pode dar uma surra <risos> é, exato <risos> e
1: Foi muito louco essa experiência, porque a primeira família que eu fiquei, que foi que mandou um, um filho para... A filha deles foi para outro lugar. Ele... Foi a família que eu mais me senti amado, que eu mais me senti parte da família. Era uma casinha pequena com um banheiro só. Eu nunca vivi numa casa de um banheiro, sabe? Você ficava querendo mijar de manhã, o seu pai tava tomando banho e tal. Uhum. Eu tive que dividir quarto. Foi uma experiência pra mim muito nova, né? E eu também, ao mesmo tempo, morei em casa de, na beira do mar, com seis quartos, quadra de tênis, não sei quantos banheiros, é, um, tipo um hotel quase, saca? Uhum. E é engraçado, porque a casa que eu mais me senti bem foi na casa das pessoas de mais baixa renda ali da ilha.
0: É, Mudas é um país pobre, não sei como é. Não,
1: é. É. é o país da renda per capita mais alta do mundo. É mesmo?
0: Mas porque tudo lá é muito caro.
1: Tem ah. que entender que tudo lá é importado, né, mano?
0: É, não, não deve ter quase nada de agricultura lá é, E produção interna, tem né? Tem
1: leite de lá As vacas de lá O leite de, das vacas de lá é Só lá. cabe uma vaca, na né? ilha. É, só tem tenho... é a Mesma <risos> vaca até hoje mas, mas, o, mas o resto é tudo importado Então, tipo, é tudo muito caro Então, por isso que a renda per capita é mais alta Mas ao mesmo tempo você gasta pra caramba,
0: né? E tu foi pra lá e lá tu fez o que? Lá na, nas Bermudas?
1: Eu fiz... É, eu fui na escola, né? Fiz o meu segundo ano do colegial ah, lá
0: entendi. E tu ficou bombado lá? Fique bombado lá. Tu começou a treinar lá, então? Comecei a treinar lá. É minha,
1: na minha casa, fazendo flexão, fazendo abdômen, levantando minha mochila assim. Uhum. E depois de um tempo, meus amigos me chamaram pra, pra ir na academia, cara. Tipo, na rua... Do, do outro lado da rua das, da escola. <risos> aí eu saí três e meia da tarde da escola, ia pra lá. E fazia o que eu achava que era certo. Tirava né? da cabeça, assim. Baixamos o aplicativo da Men's Health. <risos> aí começava a criar meus treinos. Aí todo dia, a primeira coisa que eu fazia era bíceps. Queimava os braços. É, fazer bicho, ficar gigante. E eu comecei a responder rápido. Todo mundo começou a achar que eu tava tomando bomba, mano. Todo mundo falava: Você tá tomando
2: bomba?
1: Aí, tipo, eu falei: Da hora, né? O pessoal <risos> acha que tá tomando bomba? Tipo, eu tô gigante, então. E aí teve um médico, ele tinha 67 anos na época, o maluco era bombado demais, tio. Você viu o abdômen dele, ele usava aquelas camisas coladas, sabe, de compressão. Você viu o abdômen dele assim. Ah, aquelas headings 67 de redes. anos e aquele bonezinho de baseball, tá ligado? Baseball uhum. head uh, E aí ele. Você não conseguia nem ver o olho dele, assim, direito. que ele Caralho. ficava tinha um bigodão, aqueles bigodão. Assim. Que era o dono não? da ilha, né? Mano. Aí eu dava muito medo dele. Ele botava muito peso, velho. Muito peso. Tipo, ele fazia tríceps, tríceps no banco, sabe? Uhum. Ele botava, na moral, umas oito placas assim de 20 quilos no, no, no colo dele. Caralho. Assim. E aí ele fazia e tal, e ele ficava lá olhando assim, bravo. Aí tive, tinha um dia que eu falei, eu sentei ali pra ler as revistas, eu ficava lendo as revistas de bodybuilding, antes de pegar o meu ônibus, que eu tinha que ir, depois ir pro meu treino de vôlei, que eu treinei no time nacional da ilha de vôlei. Cara, <risos> sub 19.
0: Cara, eu joguei vôlei na escola também, mas Sim. no na minha escola lá, lá em Porto Alegre. Cara, muito fora. Levantadora, que tu era é o quê? Eu era meio e líbero. Puta, o que, que era meio? Nada a ver, mano. Nem lembro que era. Meio
1: é o cara que tem que ser mais alto, tá ligado? Que ah, é o cara que tá. corta no meio uh -huh. da rede. Então você tem que ser muito rápido. Só que, cara, eu pulava alto pra caralho E eu cortava bem eu, E eu também era muito bom de bloqueio, mano eu bloqueava os caras mais altos do time Porque eu tinha um timing muito certo, sabe? Uhum. E o Líbero é aquele cara que só recebe ele atrás Que leva as porradas Com a
0: camisetinha diferente aqui. É, uhum. exato
1: Então eu era bom na recepção também E aí O... Aí o, o médico veio assim pra mim Batendo no meu ombro e falou assim Qual que é o seu objetivo? Aí eu falei, velho Esse cara vai... Sei lá, né? Ele vai me, me expulsar da academia Porque ele veio mó tipo... Aí eu falei, ué, eu quero ficar grande. Aí eles querem ficar grande, né? Então você precisa de um parceiro de treino. Aí eu falei, ué, tá? Aí ele, então, você tá vindo aqui, eu tô te, tô te, tô te acompanhando, né? Tipo, eu tô te observando. E se você vem aqui e você tá levando essa parada a sério. Você quer, eu tô vendo o que você quer, sabe? Você tá fazendo de verdade. Caralho. Mas seus amigos estão de brincadeira. Então você precisa de um parceiro de treino de verdade. Aí ele começou a me treinar. Caralho! Mano, e esse cara, tio, ele é muito autodidata. Ele toca piano em orquestra. Ele pinta quadro, tipo, muito foda. Que Tem loucura. uns quadros na casa dele desse tamanho. Qual é o nome desse cara? Peter. Peter. Peter, não, acho que não lembro sobre o sobrenome dele. Peter. A gente mantém contato até hoje, mano. Caralho, que foda. E, e aí, tipo, ele me deu uma moral. Tipo, tinha um monte de espinha na cara. E como ele era médico, ele conseguiu me receitar umas paradas ali na amizade, sabe? Tipo, uhum. e, e me treinou e me ensinou que, que era treino. Tipo, eu chorei no primeiro treino com ele. Ele dobrou as cargas que eu pegava, assim, eu nunca tinha encostado naquele peso, falou, não, faz. Eu falei, mas o cara, eu... Não tem como. eu nunca peguei, é, <risos> Fale, Mano, tipo, ele falou, não, você consegue. E aí eu vi que, tipo assim, eu tava treinando muito abaixo do que eu posso. Uhum. E ele falou assim, cara, se você quer virar bodybuilder, você tem que treinar desse jeito, é todo dia, assim. Aí eu comecei a entender esse mundo, né.
0: E tu ficou quantos meses lá treinando com esse cara?
1: Eu fiquei, tipo, quatro meses uh, treinando em casa e depois os outros seis meses eu fiquei treinando com, na academia com
0: ele. Aí tu ficou, tu ficou um ano fora um e... Um ano
1: fora eu ganhei uns 10, 12 quilos. Voltou
0: pro Brasil e... Voltei pro Brasil e buguei, mano.
1: Deu certo? <risos> buguei, ninguém me reconhecia, velho. Porque eu, eu tinha cabelo de chimbiber, né, uhum.
0: E aí eu cortei o cabelo <risos> e voltei forte. Cara, é que é forte. <risos> Sim. E funcionou com mulher? Pra tá caralho, mano. <risos> A carreira de carimboltura é. movida toca... por eu... buceta, gente. Eu
1: tocava. Não, mas lá, você sabe, <risos> claro, né? O mundo eu é movido com claro, buceta. Você acha cara. que eu quero fazer
0: piada pra quê? É,
1: pô. não, mas tudo que a gente faz é por buceta, não tem, não tem <risos> jeito. Né? É, isso é óbvio, cara. Mas aí, o que, que eu ia falar? É... E aí tu volta pro Brasil ou tu tava... quer falar de ah, Bermude, eu tocava assim? piano também, né, mano? Tu então, imagina um cara bombado que toca piano. Uhum. As minas do... não estão Que cidade que
0: hoje. é aqui que tu que, que vinhedo de ah, de Vinhedo, isso, isso. Puta, ah. eu, lembro. eu lembro que no... Puta, vamos falar daquela, daquela época que a gente gravou aquele podcast? Porque a, a história ah. é, é legal, porque eu, eu lembro que naquela época tu lançou um documentário. Sim, Sem Drogas. Sem Drogas. O
1: pessoal fala que era do Proerd, no documentário. Como é que é? Eles zoavam que era do Proerd. Ah, sim, ligada? parece
0: uma prefe... <risos> campanha da prefeitura de hum. São Paulo. Assim. Aquelas van que passam vendo frente dos mendigos, assim, hum. Sem Drogas. Eu vi uma esses dias aqui em São Paulo, tá escrito... Crack, você pode vencer, na frente de uma praça assim, com um monte de mendigo jogado no chão. É. Acho que não, mas o crack venceu já. <risos> tá vendo um monte de cara deitado aí? É, deu muito certo. <risos> mas ah, o, o documentário Sem Drogas foi, foi o primeiro ou o segundo que é, tu Mas fez?
1: assim, qual que é a é brisa? É. O cara vai olhar aquela parada e falar... Ah, puta, ah, é verdade, cara, posso vencer. O cara então. joga, ah, puta,
0: joga fora. É, é, <risos>
1: Obrigado. Do nada o cara... Tá, amanhã, numa entrevista de emprego,
0: tá ligado? Tipo... <risos> Aí o cara pergunta, o que, que houve? Tu... Já que tu tava? Eu era, puta, eu era mendigo ontem, eu vi uma eu van vi, ai, da bom, prefeitura. que você pode vencer. Eu venci, <risos> era só isso que faltava na minha vida. <risos> Mas eu, eu sou o Sem Drogas. Eu lembro que, inclusive, um amigo meu, o Vicenzo, fez a trilha lá. Ele ah, fez a foi mixagem. Ele era É, que eu, eu que indiquei, cacete. Sério? É, te mandei o contato dele. Caralho, nem sabia. O Vicente né? fez, não sei se ele fez trilha ou se ele mixou o áudio não, inteiro. Não, ele, ele
1: fez uma música de, de fundo, de trilha sonora mesmo, Isso. pra mim. Duas, na verdade.
0: É, esse documentário sem drogas, eu lembro que o lance era. Qual era o, o plot twist Era que tu tava quase desistindo ou vinha de uma lesão e tu pensou. Também, não da vou lesão.
1: Mais? E foi que eu queria o meu Procard natural, né? E aí eu decidi competir mais uma vez natural pra buscar o Procard. Um, e mostrar pra galera que é possível, né? Você ter um shape competitivo sem drogas.
0: Mas eu, eu lembro que tinha alguma coisa de... Tipo assim, ah eu pensei em desistir, pensei em não fazer mais isso aqui. Sim. Mas vou, vou fazer. Porque foi Exato. isso que me motivou na época. É, é era tipo assim, eu, minhas
1: lesões... É, eu acho que era mais da lesão mesmo lembro, era, era isso, é. então,
0: tinha tipo, tipo um negócio meio Puta, eu uhum. pensei que não ia dar mais Eu me lesionei, talvez Sim. Meio que deixei o sonho morrer Mas eu tinha esse pode É, o comecinho ali, do a introdução era isso Era eu falando essas coisas é. E falaram que eu não podia É, e assim. aí eu lembro, eu lembro que na mesma época O Maurício Meirelles Eu conheci o Maurício Meirelles e Ele me chamou pra abrir o show dele lá em Porto Alegre uhum. e, eu, e eu tava na mesma situação assim eu, eu, eu nutri o sonho de ser comediante Por muito tempo Sim. E tinha desistido assim, lá por 2015, eu tinha pensado, ah, não vai dar nada, deixa uhum. pra lá isso aqui, foda-se. E eu lembro que esse o documentário meio que veio junto nessa situação, porque quando veio o convite de abrir o show, eu pensei, ah não, mas eu já tinha desistido, né não vou mais fazer isso aqui, Sim. deixa pra lá. Mas eu vi o documentário, alguma ideia que tu falou sobre, vou fazer isso aqui, uhum. vou tentar de novo, foda-se. E eu lembro que aí eu, eu tomei um pouco de coragem pra fazer o show Ah, que foda E eu lembro inclusive que depois do show, quando eu cheguei em casa, tu mandou uma mensagem pra mim Como é que foi lá? Pode crer Eu tava deitado no chão comendo chocolate nessa hora <risos> Depois do show, depois do puta Não, nervosismo é, que eu sim. passei E aí, eu, é, então a gente gravou o nosso podcast depois de sim. tu ter lançado esse, uhum. esse documentário Puta, Exato. Eu, essa história, ela, ela, ela encaixa uma na outra Sim. Não se tu lembrava se eu que, lembro, que eu era lembro. assim.
1: Do nada, a galera começou a comentar no meu Instagram. Vai no Saco Cheio Podcast. Eu falei, Ué,
0: que porra é essa? Caralho, né? que porra.
1: <risos> Aí eu falei, o que, que é Saco Cheio? Ah, da Turpetria, não sei o que e tal. Aí eu falei, da hora, porque eu gosto muito de podcast. Eu falo pra caralho, uhum. entende? Eu falo muito, muita merda. Então eu gosto. Aí eu... Aí eu te mandei mensagem e a gente fez a entrevista. Foi uma das entrevistas mais, mais da hora, mano, que eu acho que eu fiz assim. A galera gostou, né? Sim, foi do a caralho. Gostou pra caralho. E pra tipo. mim foi
0: importante também aquilo é. lá, porque eu, eu sempre quis fazer uh -huh. com conversa. E foi. Na época não tinha estúdio, não tinha isso aqui, era no Skype.
1: Sim. E depois eu comecei a ouvir seu podcast pra caralho. Recomendei pra um monte de gente. Pô, o Gabriel Arones é o que recomendei.
0: É, ele me contou aqui. É. Que... Comédia, Ca... mano. Carinha, né? Eu tava ouvindo <risos> você
1: falar do tipo do cara que faz as marmitas, mano. Eu falei, mano, o que, que aquele cara ele deve odiar o a vida dele que, que, sei lá não sei mas tava falando assim eu tava na academia eu não conseguia parar de rir <risos> aí eu comecei a gravar tipo assim eu falei pros caras que seu podcast era bom e que eu tava rachando uhum. só que mano não adianta você falar isso o cara não vai ouvir tá ligado? aí eu comecei a gravar uhum. os áudios as partes engraçadas e mandar pra eles aí eles foram ouvir <risos> E aí eles, mano, esse cara é
2: muito <risos> engraçado.
0: Eu acho que eu lembro, era, era um restaurante que eu fui e o frango veio meio roxo. Isso. E aí eu, eu, eu não queria brigar com o cara que fez o frango, porque ele não, porque é, a vida dele porque ele não ser... queria estar ali. É, ele chega em casa e abraça o filho, o filho dele sente de aquele cheiro <risos> de <cultura. risos> Exato. Eu não vou brigar com esse cara, eu vou aqui um como aqui o negócio roxo e
1: foda-se. É um humor que... É um, você, o seu humor é muito da hora, velho, porque é um humor... É, eu, eu sinto que é muito americanizado é, é o humor do, dos Estados Unidos que é. a gente a gente gosta e aqui sem desrespeito a nenhum o comediante hoje o quatro amigos os caras estão tá mandando muito bem né mas ah, no Brasil ainda está muito falho isso né o pessoal ainda faz umas piadas que parece que é uma sei lá um pode tipo assim não é parece que eles têm medo de Gin nesse de lado, sabe? Fazer piada mais... Aquelas piadas meio prontas, sabe? De uma linha só às vezes. Que tipo, é, é meio sim. que piada mais, mais feita para criança, não para público muito adulto. É
0: que eu, eu vejo que lá no, no, nos Estados Unidos tem, tem alguma coisa na linguagem que determinadas palavras, em determinado contexto, elas se tornam engraçadas. Você viu o special de, do ano passado do Dave Chappelle? Vi. Mano...
1: Sim, sensacional, velho
0: É que eu acho que tem alguma coisa na língua que lá é muito melhor de fazer Porque, tipo assim, essa piada agora que eu falei Do, uhum. do, do filho indo abraçar e sentindo o cheiro de fritura Sim. Não, é uma, não é uma piada clara é uma, é uma imagem que eu botei na tua cabeça e tu ri. Uh -huh. do, do, puta, caralho, olha essa imagem que ele botou na minha cabeça. E o, o humor americano tem muito de colocar uma imagem na tua cabeça e tu ri da imagem Sim, e não da piada em si. Verdade. Então isso é uma... uma eu aprendi a fazer porque eu escuto os, os meus, caras. meus comediantes são de lá. Os que eu, o, de, o C.K., o, o Bill, Bill Burr, Burr, o Doug Stanhope os que eu da mas, e, Então lá o, a linguagem ela é muito mais... Sei lá, ela dá mais margem para fantasia, para uhum. criar cenas, então...
1: E os caras têm muito trocadilho, né, velho? Uma pessoa... Um, um cara que não é muito fluente na língua, se ele vê ele não vai achar tanta graça. Porque ele é. não vai pegar... É que nem Friends. Outro dia eu comentei no meu podcast que Friends é tipo uma série sensacional.
0: Mas eu nunca vi mano. Então, todo mundo fala. Eu pago
1: o né? pau. Só que aí todo mundo começou a falar uma merda, Friends é uma merda, Friends é uma merda. Eu falei, <risos> como assim, brother? Tá ligado? Tipo assim, oh, tem, que, tem que respeitar, mano. Os caras começaram em 94, terminaram em 2004 e até hoje tá, tem rerun em todo o canal que você vê aí do, do Friends, tá ligado? Sim,
0: tipo, tá na Netflix ainda. É, né?
1: não, a Netflix pagou 100 milhões pra ter o Friends lá ainda, é. saca? Tipo, eles pagaram só pra manter porque a, as pessoas queriam que manter, eles iam tirar, uhum. saca? E aí, aí eu parei para o pessoal e falei, mano, sabe por que essa galera não curte? Que eles não sacam as piadas. Se você vê legendado, brother, não tem como legendar, não tem como não traduzir tem. as piadas.
0: Quando eu assisto os shows dos caras que eu gosto, eu fico, caralho, não é isso que o cara legendou. Não é, não, não é. é. Isso.
1: Eles tentam trazer o humor para cá, mas é, é, não tem. Tem piada que não se traduz, cara.
0: Tem saca? piada que é só o sentimento que o cara passou ali que, que, que dá a graça. Às vezes eu vejo com a, com a minha namorada, por exemplo, e eu pauso para explicar o contexto. Ah, assim. é. É isso que ele quis sim, dizer, sim. tem essa situação por trás e tal, daí ela entende e ri.
1: Pra você ter noção, é, eu moro sete anos nos Estados Unidos já, né? Então assim, meu inglês é bom e ele sempre vai ficando cada vez melhor. Eu ah. sou casado com uma americana e tal. Então, é, o Friends, eu devo ter assistido cada episódio umas dez vezes. Uhum. Se pá, vinte. Eu, vou ter, eu chego até nesse número. E toda vez que eu vejo, eu rio de uma coisa que eu não tinha, nunca tinha rido antes. Porque é uma piada que eu nunca tinha entendido, uhum. saca? E aí eu falo, puta, mano, que gênio, saca? E naquela época, os caras fizeram as piada que eles fizeram, e até hoje é engraçado, que o humor ele vai mudando, né? Então eu tipo, acho é. que os caras não muito bem.
0: O que, que tu vê de, de, de diferença? Porque eu, eu de fora, aqui, morando no Brasil, eu reparo hum. essa diferença na linguagem. Primeiro que eu acho que o inglês ele é muito mais fácil de se comunicar. Sim. Quando tu aprende ele, obviamente É muito mais fácil de tu passar a ideia que tu quer uhum. O português o inglês, é muito complexo O inglês ele tem
1: muito mais palavras que o, que o português Sabia? É mesmo? É, porque eu lembro que meu professor, meu professor Quando ele era de biologia lá no colegial Ele ficava falando assim A língua portuguesa é linda Porque, olha só O inglês é I am É a mesma coisa que eu estou ou eu sou A gente tem palavras a mais A gente se expressa melhor Eu falei, mano o inglês, você pode pesquisar, é, a, é uma das línguas que acho que mais tem vocabulário, que mais tem palavra é, no mundo, assim. Talvez não no mundo, mas mais que português eu tenho certeza. E, então eles têm várias palavras pra uma coisa só. E todas elas têm um contexto diferente, tem um momento diferente de usar. E, e, e é muito louco isso, cara. Caralho. Tipo, por exemplo, a minha esposa Ela fica puta comigo quando eu falo relax. Uh -huh. Tipo assim, ah, relaxa. Uh -huh. Ela fica puta, brother. Porque relax lá é muito. Condescente é uma palavra em português?
0: Condescente? Não sei, acho que não. É? Tipo, Você quando... tá muito condescente. É tipo, tu tá aceitando aquela situação.
1: Não, eu acho que era outra coisa. Mas assim, o, o, o relax pra lá é, é meio ofensivo. Porque é como se a pessoa estivesse perdendo a linha. Tá ligado? Você uhum. fala relax. Tipo, mas ela não tá perdendo a linha. Ela só tá tipo, desabafando com alguma coisa. Aí aqui, aqui no Brasil a gente fala, pô, não, relaxa, brother. Não dá nada, sabe? Uhum. É normal. Mas lá ela fica bolada comigo, saca? Então, tipo, é, é muito louco que lá eles realmente tem, tem muita palavra, é, muito contexto. E eu acho que eles só pegam. A gente tem muito mais palavrão que eles, né? O brasileiro tem Lá paz, tem um que serve pra tudo, é, né? Eles tem, a gente tem 50 palavras pra pinto. 20 a gente é muito buceta, criativo pra
0: coisa bagaceira e, No Brasil, é, né?
1: E é engraçado porque toda vez que eu vou xingar, tipo assim, eu tô na minha casa. Eu, sou, eu fico puto com umas coisas, né? Eu fico puto com máquinas quando elas não funcionam. <risos> Sabe? sabe quando esse computador não funciona? Tu briga não com a faz, máquina. fazer. Eu falo, caralho, brother. Fuck, tipo, motherfucker. Mano, eu fico buto. Mas eu tu fico, chega em português. Eu chego em português. Porque, sai, porque é, sai muito é, mais. você tira mais. Tipo, eu falo, <risos> buceta, caralho, desgraça. <risos> Aí, ela sabe, ela sabe as palavras um por causa disso. Porque elas fala... Ela, tipo, ela... É engraçado que ela fala buceita Ela, fala. ela, ela sempre ouviu falar buceita e ela, e ela sabia que ela era uma palavra, entre aspas,
0: ruim. É tipo, eu sempre xingo com buceta. É muito gostoso. Mas brother. é cante. Cante lá é pior, né? Cante é uma palavra pesada. É, não pode falar, né? É cant.
1: Quando a minha esposa fala cante é porque ela tá puta, brother. <risos> ela fala, nossa, eu não queria que falar isso, mas ela é uma cante, tá ligado?
0: Mas é, é, é estranho porque no meu podcast com, que o Caio participou também, a gente tava conversando sobre comédia linguagem e tal. Uhum. E a gente tava conversando sobre como. Por que é mais fácil fazer humor em inglês, mais fácil, entre aspas, é Sim. mais tranquilo de comunicar a hum. tua ideia e a gente chegou na conclusão que era justamente o contrário do que ele falou agora de que pra tu explicar uma ideia, tem, uma, tem poucas palavras hum. tipo assim, tem uma piada minha que eu, que eu...
1: eles usam menos, eu acho eu acho que, tipo assim, tem mais, mas eles não usam tanto as outras. É, pode ser
0: que o inglês coloquial... O, coloque o é ao... mais informal, assim, é, é ah, as palavras entendi. que a
1: gente conhece. Por isso que é muito fácil você aprender um pouquinho, ir para lá e conseguir se virar, entende?
0: Sim, é porque tem uma piada minha que eu falo... eu falo, Enfim, eu tô fazendo uma cena lá e eu digo assim... e Parecendo um personagem do Street Fighter. Essa hum. é uma frase. E a gente começou a pensar em in, in, in inglês, tem uma, uma forma de falar essa frase. Uh -huh. Like a Street Fighter character. Sim. Em português pode ser parecendo, pode ser tipo um, pode ser que nenhum, um, pode ser como um, pode ser... A gente fez mais de 10 aqui, a gente falou. Ah, interessante. E aí a gente, e a gente tava falando, por que, que é tão difícil fazer humor em português e conseguir passar a tua ideia, claro. Porque pra fazer humor em português, tem sempre uma... Tá sempre meio que, puta, eu tô com, o risco da minha ideia não entrar é muito maior do que em inglês, porque é só uma, uma forma de é, falar. Pode crer, faz sentido E a gente claro. tava re refletindo sobre isso, uhum. que...
1: E, mas eu acho, que, eu acho que eu acho que ainda assim o inglês americano ele tá num outro nível dessa parada de, de impoliticamente correto. Aqui é muito fácil ser cancelado por qualquer que é merda que se fale. Ah. Lá eles entendem que você tem uma liberdade de expressão. E comediante tá ali para fazer piada. E piada não quer dizer que...
0: Que ele acredita naquilo. Que ele naquilo. acredita
1: naquilo necessariamente. Sim, é, é. é uma piada, entende? É. Então lá eu acho que eles ainda entendem um pouco mais disso. Cara, eu só assisti ó, o, o negócio do Dave Chappelle. É, mas ele se fode bastante, né? Mas ele não se fode. É. Ele, mas... ele é tipo assim... Ele, as pessoas tem ele que se... ficam bravinhas, mas Isso. ele não foda-se, tá é, ligado? Ele, ele se fode entre aspas. É. O Bill
0: Burr no, no Saturday Night Live, agora você chegou a ver, uhum. tentaram cancelar ele, porque ele falou... A piada, a piada dele era tipo... Ele tava comparando... Por que gays têm um mês inteiro de, 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 de Pride Parade? Uhum. E os negros têm, tipo, duas semanas... Eu não lembro exatamente como é que era falar, o, o negócio. Uhum. E ele tava falando, tipo, dizendo que os negros tinham que ter mais... Então, ele, ele entrou num, num, num assunto meio Sim, delicado. delicado. A galera lá, tipo, ficou braba com ele.
1: Uhum.
0: Metade e metade. Dividiu o país, mas claro. não tentaram cancelar, assim,
1: nada disso. É, entendi. É assim, cancelaram o Luis C.K., mas por que cancelaram o Luis C.K.? Por causa de alguma piada? Não. E as piadas do cara eram pesadas. Era, pesada. era sim, suicídio, sim. era tipo é, estupro, é, estupro, essas é. porras.
0: E aí cancelaram ele por quê? Porque ele se masturbava na frente das pessoas. Sim, mas essa aí <risos> também tá mal contada, né? Não sei se você sabe a, não sei a verdade sobre o Louis C.K. Uh,
1: ah, eu acho que eu ouvi, mas eu não... É bem ouvi.
0: assim, ele pediu permissão. Ele falou, posso tocar uma bronha aqui na tua frente? A mulher falou, ha, ha, ha. Ele bateu uma bronha. Dez anos depois a mulher vem e aparece. Ah, ele se na minha frente. Aí o cara foi cancelado. E o cara era muito bom, velho. Inclusive no último show dele ele fala isso. Antes de, antes de tu propor é, realizar uma fantasia. Como é, é que é o Caio? outro show agora? Depois ele... da
1: treta toda? Eu também.
0: Tu não viu o último show, Caio? Eu vi, mas
3: eu tô tentando, tô tentando lembrar então, a piada, mas não lembro. Como é
0: ele, lançou, ele lançou no site próprio dele lá, tem que comprar. 5 hum. é, tipo, dólares, 10 dólares. Comprar. E é muito bom ver. Vou comprar. E uma, ele, uma das piadas é tipo, ele tá falando sobre fantasia sexual e ele fala assim, ah, é, antes de tentar realizar uma fantasia sexual, pergunta uma vez se a pessoa quer. Uh -huh. Se ela fala assim, pergunta, are you sure? Essa é a piada dele. Ah, é... Tem certeza que tu sim, quer? Sim, sim. Ele, ele, ele mencionou esse, essa polêmica no show dele. Eu então... Vi.
1: É, e não, o, o, o do Dave Chappelle também começa com suicídio e pedofilia. É. Fala do Michael Jackson. Você uhum. viu o Dave? Muito bom, velho. É genial, cara. eu começava a rir, eu não acreditava que eu tava rindo. E eu falava, a minha esposa, ela é, tipo, não curte muito esse tipo de mulher. A mulher falei, nunca ah, gosta, é maravilhoso. É, é engraçado. Eu falei, mano, você tem que assistir isso comigo. E ela assiste, ela tipo, dá risada de algumas coisas. Uma coisa que o Luiz C.K. fez, que eu, achei, que eu achei muito da hora, foi quando ele falou assim: cara, os, os cristãos venceram. Uhum. Tipo assim. Os cristãos venceram, tipo, eles são a religião tipo, mais, mais dominante do mundo. Você quer que eu prove pra você, não sei o que? Aí todo mundo... Ah, não, não. Aí eu falo assim, que ano que a gente tá?
0: Uhum. Eu lembro dessa. <risos> aí todo mundo... Diz, ah,
1: caralho, tá ligado? Tipo assim, 2000 depois de Cristo. É, aí ele sim. começa a fazer piada com isso, é muito bom. É muito bom. Então, é,
0: muito é, bom. Lá, o pessoal, lá tem uma culturazinha de cancelamento, mas não é aqui, nem é aqui. Aqui é guerrilha, aqui é terrorismo. aqui é tá
1: chato, velho. Aqui o pessoal tá lacrando com os negócios que... É, acho que é falta do que fazer, velho. De Também. Liberdade.
0: Falta de, de, de vocação, falta de talento, falta de, de, é. de, de, de correr atrás do que quer. Sim. Aí fica tendo tempo pra... Cancelar o Léo Lins, cancelar o Rafinha, sei lá. Uhum. É, o brasileiro é assim, é foda isso aí. É muito. E é muito, muito. É uma chique. mentalidade muito. É, ah, genocida. O Léo Lins é
1: um, é um cara bem parecido com os americanos, né? É. Que ele faz. Mas, Mas o, pode continuar.
0: O brasileiro tem uma mentalidade muito genocida de. Esse cara falou uma coisa que não, não tá dentro da minha zona de conforto, ele tem que desaparecer, meu, ele tem não, que morrer. Não
1: faz sentido. O bagulho que aconteceu com o Léo Lins, por exemplo, tipo, o cara ele fez uma piada lá com. Né, falou que ele é autista porque ele fica muito isolado, não fala muito com ninguém. E aí tipo, você em vez de você educar a pessoa, às vezes você vai chamar ela de retardado, então você já tá ofendendo uma outra <risos> uma outra doença, saca? E aí você, porra, é muito, é muito louco, o pessoal vai muito de tipo 0 a 100 muito rápido,
0: ameaçar a mulher dele de morte, Então, é de loucura. Escupro,
1: falou que ia comer a mina é. dele, sabe matar que... ele, É, assim, é... é... vei,
0: tipo, calma, Isso cara. isso lá não acontece por piada. Não, Lá no máximo tipo uma assim, tweet, uma hashtag. É, vai ter uns, uns caras é.
1: babaca e tal que falam merda, mas, tipo assim, é muito diferente, eu
0: acho. Pelo menos eu acho, né? Não, é diferente, é diferente. Dá, só, só, só de ver do tipo de material que é feito lá, sem dar problema. Lá, uhum. tipo, tem. Não sei se você já viu o Jason Only. É
1: que então, lá é essa mentalidade que eu te falei do bagulho da humildade do brasileiro. Ah. O cara ele vê, tipo, o cara tá. O Léo Lins, ele tá, tipo, ganhando muita grana com essas piadas dele. Então o cara fala, mano, não é justo isso. Uhum. Ele tem que ficar pobre, ele é um merda não sei o que. Lá não, velho. Se o cara ganha dinheiro com o trampo dele, tipo, ninguém tem inveja, sabe? Tipo, o pessoal se inspira, vê aquilo. Lá é o país do empreendedorismo, das oportunidades. Por isso que falam, ah, o American Dream. Uhum. É o país das oportunidades. Você pode sair, entrar lá, sair num país isso, que você tá na meta, chegar lá sem nada e tipo, fica, fica virar, virar um cara foda, um uhum. empresário foda, com qualquer coisa que você se meter a fazer. Sim. É a terra de oportunidades que a gente chama, né? the land of opportunities, the land of free. E, e é por isso que aqui não, né, que o pessoal vê um cara tipo, se dando bem, eles querem foder o cara, tipo assim
0: não, não, não pode. Lá, lá nos Estados Unidos não tem a, o nível de miséria que tem aqui, né?
1: Acho que não, né? Não não não, 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 não dá pra falar que sim, né? <risos> então, mas é porque, tipo, é que a galera às vezes pensa que os Estados Unidos, tipo, é só aquilo que os caras vêm na Flórida, aquelas mansões em Miami e tal, mas não é, né? Não, tipo, claro, tem muito Mendigo. Tem o, o Trailer Parks, tá ligado? Tipo, o pobre dos Estados Unidos é aqueles caras que vivem trailer, tá ligado? Uhum. tipo é mais ou menos isso, assim, que é bem trash, assim, a parada, que os caras são cracudos, assim.
0: É, então, uh, por, isso que eu, por isso que eu acho que aqui no Brasil tem essa. Eu não sei, essa, essa versão o cara que consegue porque aqui, o nível de o nível de miséria que tem aqui no Brasil é, é fora de proporção né é, é, não tipo, é. nos Estados Unidos não tem não é parecido não tem favela não, não. os caras morando tem favela, um negócio horrível não. assim então eu acho que aqui no Brasil o pessoal quando vê alguém se dando bem eu acho que o cara fica muito mal porque a a, a miséria é muito grande eu acho justo né eu acho que é uma coisa meio que automática assim de, de defesas sabe uhum. Porque tá todo mundo à beira da miséria. Aqui no Brasil, se a gente parar... Sim. Se eu parar agora, eu não passo mais nada... Eu uhum. estou na miséria, passo fome. Sim, sim. E eu acho que por, o pior brasileiro está sempre perto dessa miséria. Quando alguém consegue se distanciar muito... Eu acho que gera uma... Uma aversão, uma raiva. Não sei exatamente o que é. Não,
1: entendo. E
0: que lá não tem quando o cara se destaca. Não sei se tem, mas quando o cara se... Não fora vejo, o, fora né? o Trump. Não o Trump, quando muito, se moveu com política, todo mundo começou a reclamar que ele é bilionário. Ah, esse cara é rico aí. Ah, lá sim. o pessoal pegou pilha porque ele é bilionário. Uh -huh. Mas é, depois que é... ele se meteu em política. Né? Sim, sim. Não, é... Aí o
1: Trump já... Mas é, é, é um... É... Um... é. Falar de política é foda.
0: Lá na, lá na, na, na tua cidade, lá no teu condado, ah. o, o pessoal o quê lá? É Trump ou, ou... Então,
1: onde eu morava na, no, em Ohio era muito Trump, mano. Tipo assim, os caras faziam, tipo, ah, enfeite é? na casa, velho. Tipo, parecia uma casa de, sabe, de Natal, que uh -huh. era do Trump, tá <risos> é ligado? Tipo, <risos> os caras escreviam Trump gigante, botavam as bandeiras e tal. Agora, onde eu moro na Flórida, o lugar da Flórida onde eu moro votou Trump, né? Ah, quer dizer... A Flórida é o Estado votou Trump, ganho Trump. E nessa eleição na passada. Mas onde eu moro ali é mais Biden, é, é mais, mais Biden. democrata. É. Eu acho que as pessoas mais jovens lá nos Estados Unidos são mais democratas, né? Sim. A grande parte dos jovens. E Hollywood, então,
0: a galera lá... É. A Califórnia sempre é azul. Se, ali, é, é, sempre. sempre Por sempre é. isso que eles não importam, tá então, ligado? É, eles, eles não de...
1: são o swing state. Porque é, é os nem... sempre.
0: Ohio sempre foi um swing state, né? Lá na... Ohio é o
1: terceiro maior, Flórida é o segundo maior e Texas é o maior.
0: Texas é swing? É o maior. Eu, eu achei que sempre dava vermelho lá no Texas. É,
1: né? Porque você acha os, os, é. os caras das armas, mas eu também, eu fiquei impressionado. Caramba, mas é, é o maior de todos, é o mais importante.
0: E o Ohio, tu ficou quanto tempo em Ohio lá? Seis anos. Que que, o que, que é. Ohio é onde? Eu não faço a menor ideia. Aqui, é, faz de... fronteira
1: com o Canadá quase. É tipo, sabe, Niagara Falls? Não. Não? <risos> não? não. Aquelas cachoeiras gigantescas. Não, claro. tô ligado. É, então, é tipo ali. <risos> Então, sabe esse negócio que o Tron sabe? É ali. É, é ali. É tipo... É... É, é, é... Em cima tem Michigan, tá ligado? Em cima de Ohio. Cara, eu sei mais ou menos porque eu tô acompanhando as eleições. É bem no norte. Mas é que... bem no norte um pouco mais
0: pra direita. E agora tu tá lá no sul, lá, lá, no sul, lá perto lá de, de Cuba. Florida. É, o que, que que tu percebe que o, os Estados Unidos é um lugar que tem, totalmente diferente? Que tem umas culturas, o que que tu percebeu de diferença? A Flórida é muito assim.
1: hispano, a Flórida é hispano pra caralho, brasileiro pra caralho, é, é muito diversificado nesse sentido e, e, e Ohio, pelo menos onde eu morava, eu morava no interior de Ohio, não morava em cidade grande nem nada, tá ligado? Interior mesmo uhum. Então mano, meus amigos, o que que eles conversavam? Sobre arma e truck Show é aqueles <risos> caminhonete gigantesca que os caras botam, roda do tamanho da lua, bota aquelas uhum. buzinas de
0: navio, aquelas porra que saem fumaça preta, Aquela, tá ligado? Aqueles caras que quando tu atravessa a montanha no GTA saem então, da cara. Os caras de pau
1: pequeno. <risos> Porque quanto maior o truck, menor o pau. É
0: tá tipo <risos> ligado essa ideia? E é, o.. É,
1: é, é, um... E era isso, cara. Meus amigos, tipo... Eles ficavam... Mano, meu amigo tinha uma K47. Ele Caralho. Ele tinha coleção de arma. Tipo... Mas na uma, faculdade? Uma é, na facu N Não dentro da facu Não podia trazer um pra lá. Um amigo da faculdade. Mas eles, é aqueles caras que mastiga tabaco. Tá ligado? Uh -huh. <risos> tipo, <uns> os <risos> caras nem fumam. Eles mastigam tabaco. É muito nojento. Já viu? Já se conhece? Não, Já pra que alguém? que é? Pra que que é isso? Ah, mano... Não sei. <risos> Por que, que os caras mascam um tabaco? É, tipo... Você é, 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 pode fumar ou você pode mascar, né? Aí tem uns sabores lá e tal. E eles botam assim no canto da boca e fica lá e começa a alivar a boca. Então eles tem que ficar cuspindo sempre. Uh -huh. Tipo, a cada 30 Sim. segundos o cara tem que cuspir. E é um bagulho preto. E aí eles ficam, eles ficam cuspindo numa garrafinha assim. E aí começa a encher essa porra de baba preta, mano. <risos> e aí os caras tem tipo cinco garrafinhas de baba, tá ligado? Por isso que o Trump tipo, ganhou mano, lá. Mano, é muito nojento, É
0: <risos> Por isso que o Trump ganhou. É, é
1: muito nojento, é muito nojento.
0: E na, mas lá, tipo, tem... Tipo, na Flórida deve ser praia, festa. Lá, deve ser, é. lá, lá em Ohio é mais... O pessoal é mais antissocial? Como é que é?
1: Cara, Ohio é um bagulho depressivo, né? Porque é. assim, é, o inverno toma conta. Então, tipo assim, às vezes o inverno é seis meses do ano. Quantos saca? graus? Eu já peguei menos 20. Imagina.
0: Direto, assim, várias semanas? Por, é, uma semana, assim. Que, que
1: eu, os primeiros dois invernos que eu fiquei lá foram os piores dois invernos de Ohio nos últimos 20 anos noção. Caralho. Tipo, teve uma vez que tipo, a gente perdeu um monte de dia de, de, dia de aula, porque não dava para o pessoal entrar na, na faculdade de carro, era perigoso andar na rua. Hum. Tipo, tem uns, uns estados de emergências que eles vão colocando. E o último lá, tipo assim, se você tá de carro na rua, numa nevasca muito forte, você é multado. Caralho. Você não pode sair.
0: Mas e o, e o policial que te multa, ele tá como? Ele tá a pé? Então, eu não, eu não, eu não manjo.
1: Mas se a pé, tem multa que jogar cara. sal nas estradas para derreter né? e tal. E tirar a neve. E, e aí, tipo, mano, teve uma vez que nevou Que tava aqui, assim, de neve, velho Era muito louco e, e eu andava, não tinha carro, velho Então, tipo, eu não tinha que mandar pra academia 10 minutos e aquele e fazer corredor de vento na minha cara Eu não conseguia mais sentir meu nariz Era, era muito, muito frio e, e o que acontece quando tá nevando Ou quando tá inverno O céu, tipo, ele é cinza ou branco
0: Ficava tipo um tempão Mano, cinza. imagina
1: um mês tu... inteiro o céu cinza. que, que tu... tu Não que... tem cor, velho. É tudo preto <risos> e branco. tipo O mundo não tem cor, porque você não vê a cor da grama. A, ah. a grama morreu. É tudo branco e cinza. Ou a cinza. grama morreu ou tá com neve em cima. As árvores morreram tudo. O céu tá cinza, velho. O que que tu sentiu de psicológico que afetou? Mano, ator... uma merda. Tipo, sei lá. Ficou deprimido? Você fica meio deprimido Desmotivado? Sim, você fica... Tipo assim, eu eu treinava, né? competia e tal... Então era complicado pra ter essa motivação assim. Eu me arrastava cansado, com fome. Porque, mano, quando tá frio e você fica em casa, você quer comer. Você quer ver Netflix e comer merda. Sei lá, tipo, é uma coisa muito normal, saca? Você uhum. quer ficar, tipo, aconchegante. Você não quer sair, andar na academia no frio fazer e treinar. Um, fazer um terra. É, é, fazer um terra pesado pra caralho. É. Então, tipo, é, é bem deprimente, assim. Só que, cara, ao mesmo tempo eu sinto falta disso. Eu, não disso, mas eu sinto falta das quatro estações. Na Flórida, a gente não tem as quatro estações. É, é uma a fa... sauna. É... Não é nem calor, é uma sauna. Você
0: escolheu ir pra Flórida por causa de, do, do trauma do inverno?
1: Também, por causa do trauma do inverno, porque eu acreditava que era um, um Eu acreditava que era um, um clima muito mais parecido com o no Brasil, uhum. mas é muito calor e é muito perto do Brasil então eu vou direto de sete horas e meia ali é mais fácil né para eu ter para voltar para o Brasil fazer viagens meus pais têm mais fácil para eles me visitarem e é um uma, um lugar com mais oportunidades para eu que sou brasileiro entre aspas influencer né tipo que eu consigo patrocínios ali de algumas coisas e uhum. fazer as coisas acontecerem mais fáceis assim tem mais empresas brasileiras ali
0: entendi que, que ano que tu foi para Ohio? vamos 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 pegar essa história de 2013 novo. e foi tu, tu tu morava no Brasil sim e aí, tu decidiu vou os Estados Unidos fazer carreira? Como é que é essa porra? É, aí? mano.
1: Tipo assim, eu fiz um intercâmbio, né?
0: Daquele das bermudas? É. Aí, tá. eu
1: voltei querendo fazer educação física e montar uma academia. Uhum. Aí, meu pai olhou pra minha cara e falou, não. <risos> tipo, não vai rolar, brother. Vou fazer medicina, ou vagabundo. É. Medicina, Direito <risos> ou Engenharia? Sempre isso, né? Tem essas né? três opções. <risos> e aí, eu falei... Tipo assim, eu falei, não, beleza. Aí, quando eu voltei, saca só, eu voltei do do colegial, quer dizer, da da de Bermudas e eu, eu eu fiquei metade do segundo ano em Bermudas e mais a me, primeira metade do terceiro, porque o, o ano letivo lá é diferente, né? Entendi. Então, quando eu voltei, eu voltei nos últimos, no último semestre da, do meu terceiro ano, onde era só revisão para vestibular. Eles já tinham passado toda, toda a matéria no primeiro semestre, ou seja, eu perdi toda a matéria do terceiro, mais metade da do segundo. Eu tava perdido, velho. Uhum. Tipo assim, claro que eu aprendi coisa lá, que eu estudei, eu passei nas provas e tudo mais, só que é completamente diferente. Então, eu colei tudo para passar de ano. Falei, foda-se, tipo, não tem tá como. Colei <risos> tudo, fiz um sistema muito doido com meus amigos lá. E e eu fui fazer cursinho, eu falei, mano, eu vou, eu vou fazer nem esse ano, só para fazer, ver se dá alguma coisa E ano que vem eu faço um cursinho e decido o que eu quero fazer na minha vida, né E aí eu comecei no cursinho e aí, tipo, do nada eu meti na minha cabeça, eu comecei a tentar olhar, enxergar um futuro, tá ligado Porque a, a, minha, a o meu sonho sempre foi ter uma família, tipo, casar, ter uma casa, ter filho Tipo, não, é isso que eu
0: quero. Tu não pensava numa profissão em volta disso?
1: Não, pensava. Mas, tipo, eu queria dar uma vida melhor do que eu tive. Saca? Entendi. Uma vida foda. Eu uma casa maneira. O principal objetivo
0: de vida era... Era, era proporcionar isso. Proporcionar pra alguém uma coisa melhor.
1: Exato. E eu, eu começava a olhar... A tentar olhar pra frente. E eu não via isso no Brasil. Eu falei, mano, como é que eu vou sustentar uma família aqui no Brasil? Tipo, tá ligado? Tipo, como é que eu vou dar a condição de vida que meu pai me deu pra alguém? Saca? Tipo... É, a minha irmã hoje ela tem 29 anos. Ela hoje tá, foi contratada aí uma empresa gigante. Tá muito bem, só que ela não, não tá pensando nem em casar, ela tá pensando na carreira dela ainda. Uhum. Porque aqui é assim, né, velho? Você vai se fudendo bastante para conseguir melhorar seu salário e começar até ter uma condição financeira que você pode pensar em Os casar. Os ovos já ter secaram. Filhos. Exato, Chegou. é foda, mano. Uhum. Então, tipo, eu falava, brother, não tem como, velho. Tipo, eu vou. É. Sabe, é muito difícil. Não que não tem como, né? Também não quero ser um pessimista do caramba, mas assim, eu ficava olhando e eu falava, mano, como eu já tinha visto o mundo lá fora, eu olhava para aqui e eu falava, mano, eu não conseguia eu não consigo chegar um futuro para mim. Aí eu falei, mano, eu vou para os Estados Unidos. Botei isso na minha cabeça. Então, quando eu ia pro cursinho, eu levava uma apostila desse tamanho, assim, que é do SAT, que é do Enem americano. Ficava fazendo simulado, estudando. Levava livro em inglês para eu ficar lendo. É, fazia só a matéria de inglês da apostila do, do cursinho. E dormia o resto. <risos> e aí, os professores começavam a me expulsar da aula, começaram a me odiar pra caralho. E eu tava nem aí. E eu falei pro meu pai: Ô oh, pai, é o seguinte, você tá jogando seu dinheiro no lixo, mano. Porque realmente eu não estou prestando atenção, eu não estou indo lá para fazer nada. Eu estou estudando inglês e eu vou estudar nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, botando na minha cabeça. Caralho. É, eu, e aí ele queria que eu tivesse um plano B. Não, mas presta, não sei o que, faz tal, tal. Eu falei, pai, não vai, tipo assim, eu vou os Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Eu procurei uma conselheira, que é uma mulher que ela tipo ajuda pessoas a para os Estados Unidos. Ela sabe o, o caminho, entende? Uhum. Ela falou das provas que eu tinha que fazer, como é que eu fazia, tal, tal, tal. Fui, comecei a correr atrás. Fui, fui numa feira das é, universidades aqui em São Paulo que teve que várias universidades americanas vêm para tipo falar um pouco como é que funciona a universidade deles os cursos deles que eles são muito fortes tal 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 aí eu escolhi umas quatro apliquei para as quatro passei nas quatro e consegui algumas bolsas e aí eu falei, não, é isso aí. Tipo, e eu não, não, eu não tava nem aí pra onde que eu tava indo. Tipo, ah, tem que ser na Flórida, tem que ser na Califórnia. Eu, eu procurei as faculdades mais baratas, assim, porque, tipo, porra, é grana, né? E eu falei, pô, eu não vou fazer meu pai pagar toda essa porra só porque eu quero ir, também não é justo. Uhum. É, então tentei bolsa e tentei ir em umas faculdades bem baratas. Então, tipo, era o Dakota do Norte. Tipo. <risos> Mano, <risos> não, não ia dar certo. In North Mas, Dakota. É, Idaho, tipo, só lugar, assim, bem envelopado. Que que você não conhece. Ah, é o lugar das batatas. Todas as ah. batatas vêm de Idaho.
0: Ah, tá bom, então. <risos> agora eu sei. <risos> é tipo um lugar bem rural, assim. Tipo, para um estrangeiro ir estudar numa eu, faculdade lá... Eu, você ter lá... noção, eu
1: fui o primeiro brasileiro a estudar na minha faculdade.
0: Ah. Primeiro e era o único. Depois veio um outro. Mas, mas eu único. digo, para um brasileiro estudar lá é. É, um, é, um, é um bagulho muito difícil. É chato.
2: O
1: processo é meio chato. E as
0: opções são essas? Tipo, Ohio... Não, North não, você Cuba. pode
1: tentar qualquer uma. Só que tipo tem facul, mano, tipo Harvard... Mano, vai custar uma média aí de 50. Entendi, foi pelo mais, pelo assim. pelo valor. Fui pelo valor, fui, Porque eu queria meter o pé daqui, saca? Uhum. E e aí, tipo, foda esse lugar, só queria sair do Brasil. Manja? E eu também ao mesmo tempo, eu tava eu tinha muito esse desejo de competir no fisiculturismo, e naquela época não tinha oportunidades grandes aqui no Brasil de competição você tinha que se afiliar a uma academia que te, uhum. que era federada e só tinha uma 40 minutos na minha casa para fazer isso e tipo as competições era mole saca
0: essa, essa vontade de competir no fisiculturismo é como é que ela entra nessa nessa história de cursinho de pré vestibular de então
1: foi foi uma das coisas que mais me motivou A sair do Brasil também é porque na minha cabeça eu ia virar fisiculturista saca e eu não eu não via oportunidades para esse esporte aqui naquela época de 2012 não Mas era nem perto do que é hoje saca? como é que tu
0: descobriu Fisiculturismo e pensou, puto, eu quero fazer isso.
1: Ah, foi quando eu tava em Bermudas, né? E eu comecei a treinar. Eu falava aquele com cara a ter, com o Peter. E eu, e eu, e eu, e aí eu comecei a entrar nesse mundo, ler Entendi. revista, é. Via, li a biografia do Arnold comecei a ver os filmes e tudo e tipo, eu pirava nisso, ficava o dia inteiro tipo, pesquisando sobre treino, sobre musculação, sobre dieta, tanto é que tipo assim, eu sou formado em strength conditioning eu só fiz um ano e meio de strength conditioning porque os outros os outros cursos eu fiquei tipo, trocando de curso na faculdade que eu também não sabia o que eu ia fazer na minha vida uhum. meu canal começou a dar certo, eu falei, foda-se eu vou me formar nisso porque eu vou ter mais credibilidade ainda pro meu canal e eu vou levar meu canal mais além do que eu posso mas tipo, nutrição, eu tenho um livro de dieta flexível e Nutrição, o meu best-seller, o livro mais vendido que eu que eu tenho. É, eu não sou formado em Nutrição, uhum. tá ligado? Mas eu consegui escrever um livro desse que hoje é, é tipo assim reconhecido por muitos profissionais e pô, tem muitos nutri nutricionistas que me seguem, que compraram esse livro e usam ele nas tipo né, pros que eles fazem hoje, Sim. aplicar dieta flexível nos clientes, é, porque eu passava o dia inteiro estudando isso lia artigo científico, lia livros, comprava livros, via vídeos e ficava nessa. Eu amava essa parada. Então
0: vo tu voltou de bermudas com isso na cabeça... E aqui tu terminou a escola e foi pro pré-vestibular E pensou, puta eu, E, um, aí, eu, eu e quero... aí eu vi que
1: não dava pra ficar aqui Tipo,
0: foram dois fatores, então um eu quero ter uma família num lugar legal uh -huh. E o segundo eu quero ser atleta de fisiculturismo E aí tu Exato. Juntou essas duas coisas e tu, tu parou em Ohio, por quê? Porque foi a que deu, foi a que passou Foi a
1: que eu passei e ao mesmo tempo Meus pais tinham grandes amigos da família Que moravam já uns 10 anos em Ohio Que eles eram nossos vizinhos aqui no Brasil uh -huh. Amigos da família Eram amigas, né e aí eles se confortável em perto deles. Porque eu teria um lugar se eu precisasse ficar num Thanksgiving. Amigos por perto, sabe? Se acontecesse alguma coisa, tinha alguém que a gente, que a gente confiava que estava perto de mim. Mas nunca aconteceu. Tipo, a gente nunca se viu.
0: <risos> <risos> e aí tu foi pra lá que, que ano foi? 2013. 2013. Tu chega lá com Chegou quantos de... anos? 19. Com 19 anos chega nos Estados Unidos já, já tinha uma noção de inglês, mas não era fluente Sim,
1: não, eu, era, eu posso dizer que eu era fluente é. Porque eu já comecei meu primeiro ano Pra você ter noção é, eu, eu não estou me gabando Não, gaba, mas gaba, eu, vamos, eu, vamos,
0: vamos mudar essa cultura no Brasil Vamos se é, gabar das coisas que a gente consegue vai. Não,
1: saca só, eu entrei lá E eu, lá as, as médias das notas Elas são É o GPA que a gente chama P é tipo, o número mais importante da sua vida, que você vai botar em currículo, em tudo. Que é a sua média de todas as suas notas de todos os anos que você estudou na faculdade. Então o máximo é 4.0. Quanto mais perto de 4.0, melhor você foi. Né? Mais notas máximas você tirou uma na minha carreira, Na minha carreira como estudante... né? Carreira de estudante é bom, né? <risos> na carreira inteira de estudante, <risos> eu tirei só uma nota que não foi um A+, que foi um B+. Onde o professor me fudeu muito bonito. Ele, é. tipo, ele me fudeu lindo. Porque eu tava com A mais, era uma aula de inglês, mano. Tipo, era uma de redação, uma porra toda. E eu tava indo bem pra caralho, tipo, tirava. Mano, era muito louco, porque eu ia melhor que os americanos, tá ligado? Na aula de inglês. Saca? E é. não é inglês para estrangeiro, é inglês pra americanos, da FACU. Uhum. É, eu até venci um. Fiquei em terceiro lugar no, num prêmio de melhor redação do ano. No, no meu primeiro ano, pra você ter noção. Então eu tinha uma noção boa, sabe? Eu estudava Sim. bastante. Meu GPA foi 3.95, acho. E eu me formei com suma cumulare, que é tipo uma, uma, as honras que eles dão para quem tem o GPA GPA acima de 3.9. Aí, tipo, acima de 3.5 até 3.9 é Magna. A minha esposa é Magna, eu fico zoando ela. Porque eu sou mais <risos> inteligente, mas o custo dela é muito mais difícil. E depois é um. um ah, depois é só com e abaixo de 3. Tanto é nada. É o normal.
0: É, é tipo, a galera é toda. É Seria o, eu é se eu é. estivesse lá.
1: É, aí, aí tipo eu. É, meu professor me fudeu muito, mano Porque eu tava com A mais na, na matéria Até a apresentação final Que era a última coisa da, da aula E a apresentação tinha que ter 15 minutos no máximo Aí eu não vi o relógio, eu fiquei falando lá eu não ah. olhei Tipo, eu não botei cronômetro nada eu Falei, Entendi. ah, mano, foda-se do... tipo, não... Na minha cabeça não ia dar mais que 15 Mas eu falo muito E aí deu 19, tipo, bastante, passei bastante
0: Sim, o é... meu primeiro stand-up que eu fiz Eu tinha que fazer 5 eu fiquei 14 É, não, é foda, mano Primeira Você... vez que a gente fala em público é o, tempo, é... o tempo, A noção de tempo muda completamente
1: Sim. E aí, tipo, deu 19 Só que na minha cabeça, porra, tá Perdi um pouquinho de ponto Mano, a apresentação, aí tem a rúbrica, né? Da apresentação Aí eu tirei tipo A mais em tudo Aí tempo O cara tipo Tirou metade da minha nota No tempo <risos> Aí
0: diminuiu a aí média Aí minha
1: média Minha nota inteira De A mais Foi pra um B mais Aí eu fiquei muito bolado velho. Mas tu, aí, foi e assim. essa,
0: fa essa faculdade em Ohio Tu ficou quanto tempo Lá pra se formar? Quatro anos Aí, tu, aí depois Que tu acabou isso Tu uhum. continua Porque eu lembro Eu nunca que eu acompanhava Teus vídeos Na época do quartinho Lá em Ohio Sim. Eu, eu sou dessa época uhum. Lá do, do, do Tutorial de terra Pode de Numa garagem, né? Eu não lembro... O tutorial de terra? É... Foi aqui no Brasil... Foi, foi aqui... Com, foi no CT,
1: no CT do, do Marcos... No, o Maverick...
0: Maverick... Eu tava vendo ah, hoje com... esse vídeo aí... Eu, eu lembro do... Eu lembro, inclusive, na entrevista que a gente fez em 2017... Uh -huh. Tu tava no quartinho lá, eu lembro... Sim, eu, eu tava lá, isso. eu lembro... E aí tu ficou, então, quatro anos lá... E depois você acabou, tu... usar a Flórida? Como é que foi?
1: Não, aí eu aluguei um... Continuou uma, lá? Uma casa ali na, na mesma cidade... Aonde eu fiquei meio que esperando a minha esposa se formar, tá ligado? Uhum. E aí eu continuei fazendo meu trampo lá de, como youtuber mesmo. É, abri uma empresa de consultoria, porque depois que você se forma, você tem direito ao OPT, que é uma licença pra trabalhar por um ano na área que você se formou. E aí eu falei, porra, eu não quero, tipo, ter um trabalho, tá ligado? Eu quero, Normal. É o. que eu quero continuar meu YouTube, né? Que tá crescendo. Então eu abri uma empresa de consultoria pra falar que eu tava dando consultoria. E tem, realmente dei por um ano. Uhum. É, porque aí eu não precisava, tipo. Né, bater cartão, nem nada.
0: E o YouTube? No... Porque a gente tem um monte de elementos na tua história aqui. YouTube entrou em qual momento?
1: Ah, depois do meu primeiro ano de faculdade eu comecei meu canal.
0: É inspirado em que? Em qual... é,
1: eu voltei pro Brasil, tinha competido já a primeira vez da minha vida lá nos Estados Unidos como um atleta natural. Voltei pro Brasil, entrei nos grupos de Facebook de Musculação do Brasil comecei a compartilhar um pouquinho da minha história. Uhum. Tipo, ah, eu sou atleta natural, moro nos Estados Unidos, eu faço dieta flexível. Véi, ninguém acreditava em nada, tá ligado? tipo E aí começava todo mundo a falar de bomba, molecada, de 13, 15 anos, falando... Mano, toma o trem e pá. Aí eu fiquei chocado, falei... Brother, o que, que tá acontecendo? Tipo assim, né? Porque ninguém acreditava que era natural, os caras não acreditavam que podia ter um shape melhor que um frango natural. E eles não sabiam que era flexível, que era macros. E eu fiquei chocado, porque eu tava trazendo muita informação de lá, que uhum. ainda não tinha chegado aqui. E aí eu falei... É isso, tá ligado? Tipo, olhava os canais brasileiros de
0: musculação falava, mano tá, tá eu consigo fazer melhor tá, de, tá faltando conhecimento, tá, Exato. existe um, um gap tipo, Falta,
1: Tipo, falta coisa, eu consigo agregar mais eu consigo, acho que ser mais didático que eles.
0: Eu, eu, eu lembro que quando tu era natural, tinha muita polêmica será que ele é natural mesmo? Lembra disso? Caralho, tu pegava é pilha chato, pra caralho, eu lembro, eu, eu lembro disso mas é assim
1: é que, é que nenhuma pessoa virar pra falar pra você e falar assim ah, ele não é comediante
0: ele usou tal coisa.
2: É
1: tipo assim, brother, é, é, é foda, porque os caras me chamavam de mentiroso, mas eu sabia que eu não era mentiroso, mas eu era o único que sabia, porque não tem como se provar, tá ligado? Mas tipo assim, a pessoa ela pode criar a teoria do cu dela quando ela quiser.
0: Sim, eu lembro que já tem, tem uns um sites, assim, que o é a é natural, umas informações, Pô, caralho, assim. Mano. Mas aí a tua genética Ela não é acima da média. Hum, porque eu, eu, consigo. eu consigo ficar daquele jeito natural? Eu. Você? 31 anos. Família de chopeiros alemão, então, alemãs, eu acho que, alemães? Eu, eu acho
1: que sim, cara. Eu acho que meu shape ele não era algo... É que nem piano, mano. Eu toco piano, sabe? Mas por que, que eu toco piano? Porque desde os quatro anos, meu pai me colocou em aula de piano uhum. pra tocar. E com uns 10, 11 anos... Não, não. Uns 13 anos eu peguei a paixão realmente, eu tinha toda a base teórica e clássica, e eu comecei a, a falar assim, mano, eu quero tocar a música que eu ouço, não quero tocar essas músicas velhas, eu quero tocar as músicas que eu ouço. Uhum. E eu comecei a tocar e eu ficava tipo 8, 10 horas por dia praticando, não, por dia eu não vou falar isso, porque eu acho que eu tinha que ir para a escola. <risos> mas tipo, no, no final tempo. de semana era umas 8, 10 horas, mas no dia normal era umas 5 pelo menos, que eu ficava tipo tocando piano. Tipo Era engraçado porque quando eu ia pro piano, eu só ouvia barulho de porta fechando. Porque, tipo assim, é muito chato você ver um cara aprendendo uma música. Ah,
2: entendi. Saca? Entendi, você fica errando de, 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 pra
1: caralho, fica trocando a mesma coisa 20 vezes. Uh -huh. né? Então eu ficava lá e. E aí eu, tipo, todo mundo falava que eu era um prodígio, que eu tinha que ser músico, que não sei o quê. Eu dei, um, eu dei uma. Eu fiz um concerto só meu, das músicas que eu tocava, assim, uma vez. E. Mas eu não me achava bom, velho. Tipo assim, porque eu nunca consegui tirar uma música inteira do ouvido. Eu não sou um cara prodígio. Eu não sou um cara que entende música pra caralho. Você fala, tipo... aqui ah, que nota que tá essa música? Ah, é um é, B... Não o sei. Tipo, ouvido absoluto, é, né? É B, não é, não é B. É um B. B, é B. É si bemol, tá ligado? Uhum. Eu não sou assim. Eu consigo ler partitura, treinar pra caralho e, tipo, tocar a música do jeitinho que ela é.
0: Mas, mas essa determinação... Eu consigo
1: fazer uns arranjos, mas é... é tipo assim, tem cara que ele vai... É, Aprender uma música metade do tempo que eu aprendo uma, saca?
0: Sim, mas essa determinação que tu tem de, de, de focar num negócio quase de uma forma psicótica e uhum. ficar naquele negócio, talvez não seja alguma vantagem Pode genética ser. ou biológica, não a, sei o que, que é A minha
1: terapeuta, isso. ela achava que eu tinha...
0: Asperger? Como é que é o nome? Asperger, não sei como é que é. A parada que o Messi tem, tá ligado? O Messi oh. tem isso. Mas ele tem o início do autismo, não é? É,
1: é, uma, é um... É um, é um branch. Como é que é? Não sei. É uma... uma filial do é uma, autismo. É, uma filial do autismo. É que às vezes, eu, é, tipo, eu sei que parece muito escroto quando o cara tenta usar uma palavra em inglês na conversa. Não, fala, fala. Mas é porque às vezes eu Pô, realmente esqueço. Não tem problema. É, mas é tipo uma parte, de um negócio do autismo, sabe? Que e... o Messi quase teve e, e tipo, ele foi, foi bater na e... porta, né? É, ele, ele tem um negócio disso, que, que ele foca toda a energia dele em uma coisa só e ele, e ele se torna muito bom naquilo, que é o futebol pra ele, né? É... E a minha, a minha terapeuta falou já, tipo assim, que eu, as duas partes do meu cérebro são muito bem desenvolvidas, acima da média. Né? Então, eu sou uma pessoa autodidata e por isso... As pessoas me irritam muito. Tipo assim, ela fala que... <risos> muito engraçado. Eu
0: também sou assim, <risos> só que eu só não, não sou inteligente. Não, é que as espo... <risos> pessoas... só tenho é... a segunda porque... parte. É, porque...
1: <risos> porque pra mim, às vezes, a pessoa o... o raciocínio da pessoa é mais lento. Tipo, e, e eu me entedi muito fácil. Uh -huh, saca? Sim. E é engraçado, porque a maioria das pessoas que foram que... que eu faço amizade são mais velhas que eu. São pessoas um pouco mais maduras. Que nem um médico de bermuda. Tipo assim, o um cara tinha 70 anos. A gente ficava conversando pra caralho. Coisas mais assim... Também uhum. não, não tenho amigo, só idoso, né? Mas, <risos> mas é. é um exemplo, assim, que eu, eu tinha muita facilidade em fazer amizades com pessoas mais velhas mesmo, sabe? Pessoas tipo, uhum. com 40 anos e tal. É,
0: mas quem está está sobre tipo, a gente tá falando? A gente tá falando sobre a. Que eu te perguntei. Ah, da genética. Da né? genética. Que, porque o, o teu. Eu físico... acho que a
1: minha genética ela é acima da média, mas é tipo assim, não é lá essas coisas. Eu não acredito que a minha genética seja uma genética de um cara que vai para um Olímpia esse cara, ele realmente tem uma genética abençoada. Realmente é um cara diferenciado. Uhum. um cara que nasceu para isso. Eu não acredito que eu nasci para isso. Eu acredito que eu sou um cara um pouco acima da médica. E, médica um pouco acima da média e também que se, que se dedica um pouco acima
0: da média. Sim, é que eu, eu perguntei por quê. Quando tu vem com um físico natural no Brasil e todo mundo fica... Caralho, esse cara deve estar tá usando alguma coisa. É porque realmente deve ter alguma coisa genética que é um pouco acima da média... E que a gente... Puta, o que, que será que está acontecendo aqui? Até uhum. provar que é a genética mesmo... Demora um pouco, né? Tipo, eu eu é. entendo um pouco da, do, do, do... Puta, será que ele é natural ou não? Eu entendo gerar essa dúvida nas Sim. pessoas...
1: Mas é que, é que faltava muita informação no Brasil é. ainda. Porque era muito descarado o uso de anabolizantes aqui. Era muito fácil o acesso. E tipo assim, o cara ia na academia e o brother dele tomava bomba. O brother tinha um shape lixo. Tinha uhum. uma bosta. Por quê? Porque não adianta você só tomar bomba. Não é só tomar bomba que vai te deixar com shape. Não é... é sabe, tipo, as pessoas elas colocam, começaram a colocar toda a esperança na dos drogas. Como se fosse tipo, determinante, né? É, e aí elas viam um shape meu que tipo assim... Era igual do brother que tomava bomba ou um pouquinho melhor e aí ele falava ah, impossível então ele ser natural porque esse cara toma uma bomba uhum. e ele não deixa pior que o do cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Sim. saca? Tipo eu vou tomar bomba e eu vou jogar futebol melhor que o Messi? sim sabe tipo é mesmo é me quase a mesma coisa mas é que as pessoas usam muito esse negócio de bomba com é, re relacionado à hipertrofia relacionado a ficar gigante mas você pode tomar bomba e não acontecer nada com você uhum. saca tipo eu conheço muita gente que toma coisa para caralho e não evolui mais que evoluir natural ou que vários amigos meus que eu conheço que são naturais e têm ótimos é, shapes tá ligado
0: é uma é uma tipo a bomba ela é importante eu quero falar nunca falei com ninguém sobre isso não entendo sim. nada ela é importante para um atleta ela é importante pra vida de alguém que precisa... Ela não
1: muda nada em é. sentido de ela...
0: ela só... Calma aí que o pessoal vai ficar ela potencia... não muda nada. Ela potencializa o que, já... o que poderia acontecer? Como é, Como Ó, é que ninguém é? Ninguém
1: vai ganhar um campeonato porque ele tomou mais bomba. Uhum. Isso, não, isso não existe. Ah, ele ganhou porque ele tomou mais bomba. Não. Ah, ele ganhou porque ele tomou uma bomba tipo, ele Melhor. tomou trembo. Vai. E uhum. o outro não tomou trembo. Não. Isso não existe. O cara ele ganha porque primeiro ele po ele pode ter mais anos de treino, ou seja, ter uma uma maturidade muscular melhor, ele já desenvolveu aquele muscular mais tempo, E é mais denso, etc. E ele também fez dieta melhor, fez treino melhor. Então é, é engraçado porque a mentalidade dos americanos nunca é a bomba. Tipo assim, você tá lá fazendo um ciclo e se preparando para uma competição, não está evoluindo do jeito que você quer. O americano ele não vai olhar para o ciclo dele, ele não vai falar assim, então o que, que eu mexo no meu ciclo? Ele vai falar, o que, que eu estou fazendo errado na minha dieta? Uhum. Como é que será que eu estou treinando certo? É isso que eles olham antes de olhar para a bomba, antes de olhar para o anabolizante. Uhum. Entende? E o brasileiro ele não, não tinha essa mentalidade. Né? Ele sempre ia na bomba. E você pode ver que o, o brasileiro, eu acho que uma, a maior diferença é o treino. As academias aqui elas não são equipadas uhum. para você treinar que nem um bodybuilder. Você vai na Smart Fit, você vai fazer terra, você vai, você vai ser expulso. Os caras te expulsam. Não, é. não tem como.
0: Inclusive, quando eu vim pra São Paulo aqui, eu fui em três academias e eu fui só na que os caras... Sim. Tem um lugar pra fazer terra.
1: Hoje eu fui numa Smart Fit, eu fui treinar costas. Tinha duas máquinas pra costas na academia. <risos> Aí eu falei, caralho, mano. Tá ligado? Tipo uhum. assim, não que não dê pra improvisar. Dá pra improvisar muita coisa. Mas era uma falta de, de variedade muito grande. Uhum. Que os americanos, eles sempre têm bastante angulação e faz muita diferença. É, então... É, 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 eu, eu vejo muita gente aqui tipo, eu, eu vi um... eu fui na Smart Fish também e vi um, uma molecada fortinha. O cara, ele não deve treinar um mês. Ele treina um, um ano, dois anos pelo menos. Uhum. Sabe? O cara tava botando 15 no supino. Velho, na, nos Estados Unidos o, o moleque frango que começou a academia às vezes... Três meses atrás já tá botando 20 de cada lado. Uhum. Eles se desafiam muito nas cargas. Aqui parece que as pessoas têm medo da carga, sabe? Que acham que tipo, é só técnica, não é carga. E aí fica essa discussão entre treino fofo e treino com carga, ah, mas carga te lesiona. E não é muito bem por aí. Né? Mas eu acho que ainda o brasileiro tá muito
0: atrás nisso, tá muito atrás no treino. Agora tu tá, tu não está fazendo uma transição, não sei exatamente ainda qual é a fase que tu hum. tá Que tu foi, é, tu ganhou vários, tu ganhou competições de fisiculturismo, né? Tu competiu hum. bastante fisiculturismo e tal. E agora tu está começando a entrar no powerlifting. Isso. Tu e tu, tu vai competir no powerlifting? Eu quero,
1: eu quero competir no powerlifting.
0: Eu vejo que lá nos Estados Unidos, o powerlifting é uma cultura muito disseminada. muito, muito O muito. estudante faz, o cara da universidade faz terra, supino, agachamento. Né? Sim, o lá cara no, do colegial faz. Isso, lá, lá não se resume ao treino da hipertrofia. Hum. Né? Como aqui eu vejo que a, a única cultura que existe aqui de treino é a hipertrofia. Até a falha é isso que existe. né Exato. E esses movimentos, eles são, eles são movimentos... É, me ajuda tu que está nessa, nessa uhum. de, de, de powerlifting agora. São movimentos essenciais e naturais para o corpo humano. Agachar, supino, terra. São, são Cara,
1: estudos vão te falar que assim é, treinar com cargas altas e baixa repetição vai te trazer uma hipertrofia similar, se não igual, a treinar com baixa, cargas moderadas e altas repetições, que é o treino de hipertrofia. Uhum. Mas ele ainda te traz um outro benefício que a, o treino de hipertrofia não traz, que é a força. Uhum. Então você fica... Você, você hipertrofia e você fica mais forte também. E isso vai acarretar com que você comece a levantar cargas maiores em exercícios mais isoladores, exercícios normais, né? Que não precisa ser necessariamente os compostos. E vai causar um volume de treino maior. Um volume de treino maior vai fazer com que você tenha mais hipertrofia no final do dia. Uhum. Entende? Então, é... E, e, é, o, o lá a gente usa muito o Power Building, né? que é o que eu estou tentando mostrar para a galera. Que é o mix dos, que é um mix dos dois. É onde você treina pesado no agachamento, no terra, no supino. E aí você faz exercícios isoladores com uma, uma variável de repetições mais perto da hipertrofia. Uhum. Com a carga mais moderada. Mas isso você vai criando força e vai jogando essa força nos outros exercícios. Onde você vai levantar mais carga para o mesmo número de repetições que você levantava antes. Uhum. Mas então o, o, seu, o seu trabalho foi maior então seu músculo vai responder mais porque ele vai ver que, porra, ele tá pegando mais peso agora, pro mesmo nível de repetições então eu preciso adicionar mais massa magra para acompanhar é, esse treino que ele tá fazendo, né, o seu corpo ele se adapta o seu corpo ele não quer ficar grande tipo assim, é, é muito custoso para você ter músculo, uhum. né, o seu, é, Bodybuilding, tudo que é alto nível vai contra a evolução do corpo. Contra o que o seu corpo quer. Seria antinatural no Seu corpo só, no quer sobre, ele só quer sobreviver. Então se ele adiciona mais músculo, o que acontece? Ele vai ter um gasto calórico maior. Ou seja, você vai ter que comer mais uhum. para sobreviver. Ele não quer isso necessariamente. Né? Ele quer ficar numa, numa homeostase. Numa, algo confortável para a sobrevivência dele. Uhum. Então, quando você começa a pegar mais carga, o seu corpo é obrigado a criar mais massa magra. Senão, você vai começar a ficar dolorido, você vai começar né, a se machucar mais fácil. Então, ele precisa se adaptar àquilo. Então, quando você começa a pegar menos carga também, ele se adapta aquilo Porque ele fala, poxa, eu não estou usando... Tudo isso que eu construí, eu não estou usando mais. Né? E está uhum. sendo custoso para mim ter ter toda essa, essa massa muscular. Então, ele começa a usar essa massa muscular como fonte de energia. Porque ele tenta, ele tenta poupar a gordura. Que a gordura é uma, é uma... Isso é verdade? É que... uma fonte de energia mais eficaz, vamos dizer assim. Melhor para estoque uh -huh. e etc.
0: É verdade. O corpo humano, ele, primeiro ele queima o músculo, se tu não estiver dando proteína. E depois a gordura, é isso? É, é um pouco mais complicado que isso, né? Mas... Uh...
1: Sim, se você não está consumindo proteína, depende do, do tipo de treino que você faz, você pode usar... É que assim, o corpo humano... Ele é uma máquina ele... muito louca, né? É, é porque é assim que acontece, você precisa de aminoácidos, né? Então se você não tem um consumo de proteínas provendo da dieta suficiente para o seu corpo né, usar os aminoácidos que ele precisa no dia, tanto para a construção de novos tecidos, como também para a manutenção e outras coisas, é, ele vai começar a tirar esse aminoácido do seu músculo, porque o seu músculo é proteína, uhum. né? Então ele, ele vai precisar tirar de algum lugar. Então não quer dizer necessariamente que ele está queimando como fonte de energia. Porque é muito raro o seu corpo usar proteínas como fonte de energia. É sempre carboidrato ou gordura. Mas se você não tem um aporte de proteínas na sua dieta e você precisa desses aminoácidos por alguma razão, talvez por um treino intenso, ele pode ser catabolizado dessa maneira.
0: Não, até porque eu, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre treino, dieta e tal, tinha, não sei se é um mito, mas eu lembro que as pessoas falavam ah, tem que comer de três em três horas, porque senão o teu corpo vai começar a comer os músculos. É, que é mentira e, e não a gordura primeiro. Eu sempre pensei, não faz muito mais lógica, o teu corpo primeiro se livrar da gordura e depois uhum. começar a comer o resto, o músculo, sei lá, que ele. É, é por aí? Faz sentido o que eu tô falando?
1: Faz, faz sentido. É, é que, é, que é, é muito mais complicado, mas sim, sim, faz ter... sentido. Não é tipo assim, ele vai primeiro nenhum, primeiro no outro. Na verdade, a fonte de energia que o seu corpo vai primeiro, geralmente, que, ele, que é a, a mais a, a, a de preferência do seu corpo, é a glicose do sangue. Né? Depois ele vai para glicogênio, e Caralho, etc. Muito é bem. Que, que é que a fonte de energia mais rápida que a gente tem.
0: Né? Tu, tu que é um cara que estudou bastante o corpo humano, é, tu acredita em Deus? O que, que tu uh, visualizou, enxergou, percebeu? Porque tu estuda o corpo humano e pensa: caralho, isso aqui é uma máquina programada uhum. com um monte de elemento da onde vem essa porra toda. Tu teve, algum, tu teve alguma hum. alguma ideia sobre isso? Em algum momento, uma, uma, uma epifania, um negócio: caralho, isso aqui, olha isso aqui, ele usa primeiro isso aqui, depois isso aqui. Ah, sim. Que máquina... Sim, não. É, é por isso que eu estudei tanto. Porque eu
1: gostava, porque era da hora. Eu falava: caralho, mano, o corpo é muito louco, velho. Aí tem tipo, os adrenorreceptores, que eles fazem isso e aquilo. Se você ingere esse tipo de substância, você pode inibir esse adrenorreceptor. Então você tem uma... Cara, é muito louco. O corpo humano é muito doido. Então, por isso que eu tinha esse tesão de, de pesquisar mais. Porque todo dia eu descobri uma coisa nova. Eu falava, mano, então peraí, eu vou testar isso. E eu aprendia algo na dieta e testava. Uhum. Sabe? E aí eu via se dava resultado. Eu falava, caraca, dá mesmo. Então é assim. Porque a gente sempre tem essa misconcepção de tudo. A gente sempre tem é, conceitos errados. né A gente acha que pra ficar grande tem que, tipo, comer isso, não sei o quê. aí que eu aprendi dieta, dieta flexível que, que o que é carboidrato o que é proteína o que, que, que é gordura porque às vezes as pessoas estão comendo um prato lá elas acham que elas têm que comer frango e batata doce porque elas não sabem que frango é proteína batata doce é carboidrato ela acha que o frango é mágico e a batata doce é mágica <risos> é que o frango vai tem alguma substância nele que vai pegar a gordura e matar ela tá ligado <risos> e aí vai pegar e vai construir músculo mas não é assim é, é por quê? porque são macronutrientes o corpo vai enxergar aquilo como macronutrientes e ele trabalha em cima disso então quando eu comecei a aprender isso, eu falei caralho que louco mano. Então quer dizer que eu posso comer um pedaço de chocolate se eu quiser, eu não vou engordar. Porque uhum. quando eu não sabia nada era muito doido. Tipo era, eu era bem neurótico. Então tipo eu virava assim, com, comia um tablet de chocolate e eu saía correndo pro espelho pra ver se eu tinha engordado. <risos> Juro, era tipo isso. Eu falava, mano, será que eu... Eu ficava olhando, eu achava que meu corpo ia transformando conforme eu colocava na boca. Uhum. Mas não tem nada a ver, né? E aí quando eu comecei a aprender que não tem nada a ver, que é muito mais além disso, e a dieta flexível te permite comer essas coisas, e você não precisa comer de 3 em 3 horas e tal, 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 porque é desse jeito que funciona, você começa a pirar, você começa a falar, mano, que bagulho É uma mundo. mágica, E eu queria né? gritar pro mundo aquilo, porque era libertador, sabe? Se aprender que tipo... Que não é do jeito que você achou que era a sua vida toda e estava tá fazendo um bagulho, tipo, muito mais difícil do que tem que ser. Uhum. Se você entendesse um pouquinho melhor, você conseguia fazer de uma forma muito mais fácil e ter resultados ainda
0: melhores. É que eu acho que entender o que tu, o que tu sabe sobre o corpo humano deve ser muito louco, porque tu. tu já viu aquela, aquele documentário no Netflix sobre biohack? Tem, um, tem já. um. Tu viu aquele? Acho que já. Que é, é um, é um documentário sobre os caras que estão aprendendo a hackear. O nosso, o nosso DNA. Ah. E aí, é uma puta polêmica. Eu vi o primeiro episódio, é muito legal. Mas tem uma cena que o cara, o cara imprime um, um, assim, ó, de folha, um monte de folha assim, uhum. e a folha tem um monte de númerozinho e letrinha. E aí ele falou: oh, o, o DNA do, do, do homem, do ser humano, Sim. seria um milhão de, de, de folhas aqui com esses códigos aqui se um desse, se uma letra de, de, dessa dessas todas essas, esse código uhum. aqui tiver errado, o cara tem tipo síndrome de Down, Exato. tem um problema e tal. Então tipo assim o uhum. um cara descobriu esse código que é uma programação uhum. para o nosso corpo funcionar. Por isso que é. eu estou tentando, tentando relacionar com Sim. Deus, porque eu acho que o cara acaba descobrindo alguma coisa muito misteriosas sobre como tudo funciona. E eu quando eu vi essa, essa, esse, esse papel em cima da mesa com esse código, eu pensei cara quem programou essa porra? Não sei se tu chegou a se questionar enquanto tu lia sobre o corpo humano, alguma coisa assim. É, eu, Ou se eu, é uma eu, viagem eu, eu, da minha, eu, eu da minha cabeça? Eu acho que
1: nunca parei pra pensar dessa maneira, não. Acho que não. É, é, é que é muito <risos> difícil compreender, né? Tipo, Deus, assim, o porquê das coisas, é, tá ligado? Isso. Tipo, é muito difícil, velho. O que, que ele fez? As pessoas, né? Tipo, que tem uma genética assim, outras assim. É... É uma brisa muito louca, mano. <risos> não, não sei. Tipo, nunca
0: nada, tipo, nem uma revo... pensar. Tanto. Eu fico o tempo Mas inteiro. Mas eu, é,
1: eu acho que, tipo assim, Deus, ele me deu certos, assim, vamos dizer, dons que eu tenho que descobrir pra que ele quer que eu use isso, tá ligado? Uh -huh, tipo, Aham, Por que, que Deus me deu 1,6 milhões de inscritos? Porque eu, tá ligado? Aham. Uh -huh. Eu fico brisando às vezes. Será que ele quer que eu fale pro mundo que, que, que ele é Deus, tá ligado? Tipo assim, que eu prego a palavra no meu YouTube? vai saber, saca? Por alguma razão eu tive esse privilégio de ter esses 1.6 milhões de inscritos, de ter essa, essa arma de comunicação na internet uhum. então eu fico pensando, caraca mano, eu, eu, eu tenho uma influência as coisas que eu falo impactam vidas de certa forma pode ser negativamente ou positivamente então eu tenho que usar isso com sabedoria por isso que eu nunca falo assim sobre dosagem de anabolizantes ou o que, que eu usei, como é que eu uso nada do tipo e eu, eu sei que isso daria views, eu sei que isso daria polêmica, que seria bom em certo aspecto, mas eu tenho muita gente que é jovem, que me segue, que, que me vê como uma referência. E o cara às vezes vai ver aquilo, ele vai querer copiar, vai querer fazer uhum. igual. Não quer dizer que vai dar certo pra ele, pode ser que dê muito errado pra ele. Então eu não quero ter isso na minha consciência, sabe? De colocar isso na internet e ver que às vezes tipo uma pessoa que me admira muito, que, que é meu fã, é, vai querer fazer igual e vai acabar se prejudicando com isso. Uhum. Entende? A gente tem que entender o poder de influência às vezes, que a gente tem. É, é pesado, a gente não se dá conta disso, porque a gente tá na nossa bolha ali, né? Na nossa casa, no celular, mas a, a, não precisa ser um milhão de pessoas, mas bota tipo 20 mil pessoas na sua frente, cara. Sim. Imagina você falando pra 20 mil pessoas. Sim. Sabe, às vezes você bota uma foto lá da dá 20 mil likes. Caralho, véio. tipo, 20 mil pessoas deram um like, mas quantas viram? 100 mil. mande hum. bota 100 mil pessoas na sua frente.
0: Esse tipo de situação é. Julgando o tempo todo também. Sim esse tipo de situação é uma situação, é uma situação que faz é, que te faz acreditar em Deus em chamado em vocação tipo é, esse tipo de situação porque tu pensa assim eu tenho 1.6 milhão. da onde vem essa porra é, e eu... aí tu chega em Deus a partir desse desse, desse raciocínio
1: eu, eu, eu fui criado em preço evangélico né uhum. então assim para assim eu fui criado acreditando em Deus mas a igreja de certa forma, me decepcionou muito. A religiosidade das pessoas. É, o julgamento que a igreja tem. Que a igreja não é um ambiente bom, velho. Tipo, os caras, eles... Tipo, eu lembro que a igreja... Teve uns cultos lá que o pessoal falava... Ai, esse pessoal que fica postando fotos sem camisa no Instagram... Você vai, você vai fazer as pessoas pecarem. Porque elas vão se sentir atraídas por você. Sabe? Tipo, sentir é, o demônio. A, a, a lascívia e não sei uhum. o que. Eu falava, brother, mas eu não... Eu não tô postando pra fazer alguém bater uma sirica. Né? Uhum. Eu tô postando porque eu quero inspirar as pessoas que talvez queiram ter um shape maneiro pra ensinar, pra educar.
0: Pra comer gente depois. É, pra... Também. <risos> mas, mas então é tipo
1: assim, é um bagulho que aí começou, sabe? Tipo, eu me senti muito julgado o tempo todo. É, você não pode dar um, um piso fora da curva ali que o, que o pessoal já. Ah, olha lá. E aí os caras falam: não, todo mundo que vem na igreja tem que ser bem aceito, tem que ser bem recebido, que a gente tem que mostrar que a gente é cristão, que Deus ama todo mundo. Só que chega um cara todo tatuado lá, o pessoal deixa o cara de canto. que eu falei, porra, que porra é essa, mano? Uhum. E aí eu comecei, a, é tipo assim, eu nunca eu nunca, eu nunca em nenhum momento desconf... desacreditei de Deus. Falei, ai Deus, porra, que merda, né? Tipo, isso é tudo mentira,
0: então. Essa porra não existe. Eu só né? achei
1: que tipo, a... o humano é um ser muito falho. Uhum. Né? Às vezes o pastor que tá lá me pregando sobre a Bíblia, ele, às vezes ele traiu a mulher. Uhum. Por que, que eu vou ouvir esse cara? Eu quero eu quero ter uma conexão com Deus Eu quero estudar e ter experiências Mas não necessariamente elas vão vir De uma outra um, um outro Ser humano falho Sim. também E Sim. É, aí eu, eu sou um cara Que eu vivo minha vida nos princípios Eu eu acho que que O que eu conquistei hoje Eu tive uma uma brisa desses dias O que eu conquistei hoje Foi porque ao longo da minha vida toda Eu não quebrei os princípios Que eu tive desde pequeno com morais e valores e Deus, sabe? Quais são? Cara, são vários. Tipo, é... eu sou um cara que, por exemplo, eu nunca, eu nunca menti. Tipo, eu, eu, não, eu sou muito, eu sou, eu tenho muita dificuldade em mentir. É, eu só minto quando eu tenho que proteger alguém de alguma coisa, algo inofensivo, sabe? Aquela mentira branca. Mas não, nem isso. Não vou falar assim, ah, eu sou, eu sou perfeito, não minto. Claro que. Mas o que eu tô falando é que tipo assim, eu, eu sempre mantive muito meus valores de família. É, por exemplo, eu tenho muito amigo que acha a coisa mais normal do mundo você trair. Uhum. Eu nunca, na minha cabeça, passei, pensei em trair a minha namorada, a minha esposa, uh, tipo, sabe, às vezes eu recebo nudes no meu Instagram, eu não fico, tipo, manda mais, tipo, eu bloqueio, sabe? Tipo, como é que eu? É... Me
0: explica sobre como é que lida com isso, essa, com, essa, com esse assédio, com essa. Sendo um cara casado, como é que se uhum. lida com isso? Porque eu não sou muito assediado, mas de vez em quando pinta um negócio e, e a minha namorada fica muito triste e tal. Uhum. Como é que tu lida com, com, essa, com, essa, com essa situação? A tua, a tua esposa fica mal? Tu conversa com a ela mulher. já
1: recebeu também, tá ligado? <risos> Mas é, ela não fica mal, e é isso, é, 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 a gente nunca desconfiou um do outro, ela nunca foi invejosa, quer dizer, invejosa, ciumenta, ciumenta a ponto de pegar meu celular, a ponto de vasculhar minha vida, a ponto de, de ter um, um conflito, a gente nunca na nossa vida brigou por ciúmes. Uhum. É, por você ter noção, uma vez eu estava em Las Vegas com meus amigos. A gente tava lá fazendo uns trabalhos de, pro Mister Olímpia tava filmando, né? Foi lá mais pra filmar o evento e tal. Aí teve um dia que a gente tava livre. A gente falou, pô, vamos na balada ficar loucão hoje, vamos na balada, tipo assim, zoar. Pô, a gente tá em Vegas, tá ligado? Uhum. A gente foi, meus amigos eram tudo solteiro Eu não. E eu fiquei de boaça, tentando arrumar a mina pros meus amigos, tá ligado? Uhum. Mas eu falei pra minha esposa antes de ir. Eu falei, ó, oh, hoje eu vou ficar doidaço e vou na balada, beleza? Tipo, se qualquer coisa você não for responder é porque eu tô lá, alguma coisa assim. Caralho. E ela falou, não, de boa, só tipo, não seja preso, toma cuidado, não faz merda, tá ligado? <risos> Mas ela não falou nada, tipo assim, ai, não quero que você vá, ou tipo, não tem outra coisa pra você fazer, nada, nada, tipo, uhum. vai, se diverte. É, okay. Esse é o nível de confiança que a gente sempre teve, sabe? Porque ela sabe que eu não vou fazer nada de errado. Uhum. É, e, então isso é um dos princípios que eu sempre mantive... É, e, e, e várias outras coisas a gente vê muita sujeira no meio muita tipo corrupção muito cara querendo passar outro para trás é, muito cara sabe tipo sendo muito falso na frente da câmera uhum. eu nunca tive nada disso sabe e até mesmo por isso que eu sou meio isolado assim do resto claro que eu moro nos Estados Unidos né mas eu tenho o meu mundinho ali que eu, que eu faço minhas coisas tento passar conteúdo tento passar algo, algo legal Sabe, quando às vezes eu faço um clickbait, alguma coisa do tipo, eu me sinto mal, eu sinto é. errado, às vezes até troco o título depois, sabe? Uhum. tipo é, Eu sempre tive muito forte algumas coisas dentro de mim, assim que eu não consigo te explicar, tipo, é isso, isso, isso. Mas eu acredito uma que... Uma coisa que tu sente, né? É, eu acredito que por eu ser essa pessoa, que eu não, não tô falando que eu sou uma pessoa perfeita, eu não tô falando que eu sou uma pessoa do, que só faz o bem, eu tenho vários defeitos, mas eu, eu sempre tentei... Manter isso, sabe? Tipo, de ajudar quem eu posso, é, não ficar com essa parada de. Ah, mano, esse, esse meio é muito sujo, velho, meio da internet, sabe? Você começa a ver. De youtubers. Eu, eu esse achava tipo que era coisa. muito normal tudo, sabe? É, de youtuber e tal. Por exemplo, quando eu conheci youtubers maiores, eu, eles falavam, ah, faz tal vídeo. Eu falei, mas, mas como que eu vou fazer? É meio difícil, né? Tipo, dar certo. Eles, ah, faz fake. Eu falava assim, ué, como assim faz fake? Vocês fazem fake? Vocês, tipo, fingem? Aí os cara, é, mano, tipo, era uma coisa mais normal do mundo youtuber fazer vídeo fake. Eu, na minha cabeça, não era na minha cabeça, todo mundo fazia vídeo que nem eu fazia, que, tipo, era mostrar a minha vida, e o que aconteceu, aconteceu. Uhum. Eu nunca fingi alguma coisa acontecer pra, tipo, ter view, sabe? Eu não consigo, brother. Tipo, tem uma coisa dentro de mim que me, que me para, tá ligado? Fala, mano, tipo, que bosta, não faz isso. Eu realmente, eu posso ter feito um clickbait ou outro, mas baseados em coisas reais, saca? E... Entendi, tipo, entendi. nada que é realmente uma mentira Ou algo que eu atuei na frente da câmera Pra parecer ser verdade uhum. é Tipo, às vezes eu, eu dou uma dramatizada no que aconteceu Vamos dizer assim entendi, entendi. Tá ligado? Tipo, um dia eu falei assim Nossa, é... meu shape piorou muito E agora o que eu vou fazer? Tipo, não tinha piorado tanto Tinha piorado, na minha opinião Eu tava achando ruim Mas o pessoal falou Ah, que vídeo errado Porque tipo, você estava tá mó bem aí
0: Não sei o que, saca? Tipo Deve é. ser uma tentação, porque tu, tu vai postar um vídeo, depois assim, ah, eu sei que esse título, essa thumb aqui, vai me dar uma dissença maior. Sim, Mas é. tem aquele outro ali
2: que então, é o verdadeiro que eu queria. Cara,
1: é isso, porque assim, é, na minha opinião, mano, é muito fácil fazer um vídeo viral. Eu já pensei em. Eu e meus amigos já pensamos em muitos vídeos virais, tipo assim, que dariam certo, que a gente sabe que vai dar certo. Só que a gente não faz certas coisas porque a gente sabe que, tipo, mano, é forçar a barra, tá ligado? Uhum. Tipo, eu não preciso disso, mano. Até, até onde isso vai, vai, vai me trazer algum benefício. Eu já passei por uma fase de estourar views, de inscritos. Aquilo traz felicidade? Talvez uma felicidade muito momentânea, uhum. sabe? E esse mundo, cara, é um mundo que mexe muito a sua cabeça, sabe? Então, eu comecei a ver que, pra, que, que assim tem dois tipos de pessoas. O cara que quer fama, que quer likes, que quer hype, que quer ser falado, que quer estar na mídia, que quer que as pessoas estejam falando dele. Uhum. E tem o cara que ele quer criar uma carreira sólida, ter credibilidade, e é, ganhar dinheiro com isso. E não necessariamente isso vai co correlacionar a views. Entende? É, você pode ganhar muito dinheiro na internet com 10 mil views num vídeo.
0: É, o meu, o meu nicho é muito pequenininho. O seu nicho
1: é pequeno. É. Você deve conseguir monetizar ele muito bem. Porque é um cara que é fiel a você. Uhum. Um cara que gosta do seu trabalho de verdade. E um cara que ele vai usar o seu cupom num, num patrocinador. Ele, ele vai pagar para assistir o seu podcast. Sim. Ele vai, sabe? É isso que você precisa. Imagina só, você tem mil fãs fiéis. Uhum. Aí você lança um podcast de assinatura de 20 reais por mês. 20 mil reais por mês. Sim. É, você já tá no 0,5% da população brasileira. Tá ligado? Sim. Então você não precisa de um milhão de pessoas te vendo o tempo todo. Sim. Se você quer ganhar dinheiro. Agora, você precisa de um milhão de pessoas às vezes é famoso, pra ser famoso. Né? E também quando você não tem credibilidade, porque aí você tem que ter uma escala muito maior pra converter um pouco. Como assim? Por exemplo, se você não é um cara que tem credibilidade, é, você tem que ter um milhão de views pra vender a mesma coisa que um cara que tem credibilidade e tem só 100 mil views. Entendi. Entende? Uh -huh. O cara tem muito mais credibilidade na fala, ele vai falar: Ó galera, esse suplemento aqui é bom, compra lá, o cara vai comprar vai usar o cupom dele. Agora, se os o cara tem um milhão de views, ele fala: Ó oh, galera, esse suplemento é bom, usa o meu cupom, e o pessoal fala: Mano, foda-se.
0: É, eu, eu quero saber de um. Só tô contigo porque eu, tô, eu, tenho eu um vídeo querendo, de... É, eu tô que querendo de... ver seu vídeo porque sua namorada é gostosa. É, entendi. Tá ligado? Entendi. É uma vida de paciência e quando é quanto tempo demorou pro teu canal tu perceber puta aí tá, tá estourando tá dando uma grana isso aqui tá tá foda demorou quanto tempo
1: Ah cara tipo assim eu 2018 tinha quatro anos de canal foi quando eu, eu tive o convite de ir para Breckman né que que é, isso? Que é uma é, era uma era uma mansão de YouTubers na Flórida mas os YouTubers brasileiros que foram morar na Flórida e o Educoff era o maior, tinha 8 milhões de inscritos na época. Uhum. E tinha o John Vlogs, que virou o meu brother e tal. E eu tinha 600 mil inscritos já. Eu tinha conquistado aqueles inscritos meus lá e tal, eu tinha uma credibilidade grande ali. Só que quando eu fui pra lá, eles têm um nicho Team, né? O nicho uhum. deles é Team. O meu era a Maromba. E, eu, e eles postavam vídeo todo dia, eu postava dois vídeos por semana. eu falei assim: brother, eu vou entrar na onda dos caras. Por que, que eu fui chamado? Porque o Koff viu em mim um cara que realmente podia ajudar ele a perder peso, que ele era obeso, e queria que eu ajudasse ele. Então, assim, não foi do nada. Eu cheguei nesse ponto de ser um cara que ele olhou dessa maneira, né? Que as pessoas recomendaram, falavam que eu era um bom, que, que o meu trabalho era bom, que eu podia ajudar ele. Eu comentei no vídeo dele, tipo, 5 mil pessoas curtiram o meu comentário porque gostavam do meu trabalho sabiam que eu podia ajudar ele. E aí ele foi na minha e me convidou pra morar lá pra ajudar ele e tal. E... E lá eu comecei a postar vídeos todo dia também. Comecei a abrir um pouco o meu leque. Comecei a, a postar vídeos um pouco mais voltado para o público deles. Mas ao mesmo tempo mantendo a essência da musculação. Uhum. Tipo, mostrando que eu treinava, que eu fazia aquilo e isso. Continuei postando meus informativos toda semana. Que eu postava um vídeo informativo por semana em um vlog. Então agora tinha seis vlogs e um vídeo informativo. Uhum. Né? E como eu estava lá, eu estava criando conteúdo com os caras. Mas não fugia muito do que eu já fazia. Só que agora eu não estava morando em Ohio, lá na faculdade, eu estava numa mansão com caras fazendo coisas tipo, diferentes todos os dias. E eu ganhei 400 mil inscritos em um mês. E muita gente fala assim: ah, você só tem fama por causa do Educoff, você só conseguiu o que você conseguiu por causa do Educoff. E eu, eu sempre falo: sim, eu, eu não teria conquistado tudo isso sem o Educoff ou sem essas pessoas. Mas primeiro, eu tive que chegar num ponto que ele te viu? De, de ser escolhido para ir lá, né que ele te viu, que. Que ele me viu E ao mesmo tempo Eu tive que me adaptar ali ao conteúdo A ponto de que as pessoas Que eram de um nicho completamente diferentes Gostassem dos meus vídeos e viessem De meu canal, mano eu tava batendo view Que os caras batiam, sabe Tipo nos meus vídeos, meus vídeos tava dando tipo 500 mil views por vídeo, todo dia 300, 500 E, e, eu, e as pessoas, pra elas se inscreverem No seu canal, elas têm que querer ver mais Aquele conteúdo Ninguém se inscreve... tipo Tem muito cara que tem muita view, mas nem tanto inscrito. Porque às vezes é, tipo, é um vídeo viral, mas o cara não necessariamente uhum. tá querendo mais. Ele, é o caso o do Aderiva.
0: O Aderiva tem uns 12 mil inscritos e todos os vídeos batem 30, 40.
1: Então, porque às vezes o cara vê um podcast de um convidado maneiro... É, e aí sim. só que ele ainda não sabe se ele tipo vai querer ver todos os outros é, podcasts. É, se ele curtiu ainda. É, uhum. então tipo... Aí... É... Eu não tenho nenhuma pessoa que passou naquela casa E vários outros youtubers foram pra lá Que ganharam 400 mil inscritos em um mês Eu fui uhum. o único que fez isso E que tipo, eu mantive esses caras Eu tenho gente até hoje que me segue Daquela época que os caras não seguem mais os caras Mas ainda me seguem eu, E a minha
0: média de views
1: continuou muito maior do que era antes
0: Sim né? Eu quis puxar esse, esse assunto porque Quando tu começou a fazer youtube Tu tinha uma vontade de passar uma, 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 um conhecimento Uma informação uhum. Tu não tinha vontade de ter um canal grande não, não, eu, tipo, assim eu, não eu, foi a, eu lembro não quando eu bati objetivo, 100 mil né?
1: inscritos, eu achei que tinha acabado, Tipo achei que era aquilo. Eu bati 100 mil inscritos, eu falei, pronto, conquistei o topo da montanha, não tem mais para onde ir. Você não esperava ir. aquilo. Não, nunca tinha imaginado. Eu juro para você, eu bati 100 mil inscritos para mim tava ótimo, não, não tinha mais para onde ir, não tinha como crescer mais. Uhum. Saca? E aí até que eu fui, bati meio milhão, bati um milhão, e, e, e eu tentei sempre manter essa parada de tipo, ser um cara que traz informação, um cara diferenciado, um cara que traz informação diferenciada, que, que consegue ter um impacto positivo na vida das pessoas, sabe? E as mensagens que eu recebo e tal são coisas que me motivam sempre a continuar fazendo esse tipo de trabalho.
0: Qual foi a, a maior transformação que já te mandaram, que tu viu que tu pensou caralho, isso aqui é de dieta flexível ah, ou de cara que Teve ficou... cara
1: que já perdeu 80 quilos, sabe? Tipo, mas as mensagens mesmo. Não são nem é, vez transformação, mas cara que tipo assim... Tava na depressão, ou que tipo assim... Cara, eu tenho muita gente que tipo começou a fazer nutrição por minha causa. Uhum. Tem gente que saiu do curso que tava fazendo e foi fazer nutrição por minha causa. Ou educação física por minha causa. Porque viam que tipo, cara... Tem como se dar bem nesse ramo... Se você estudar de verdade... Se você realmente quiser em além... Se você realmente é, gostar do negócio... Tipo, eu cara eu sei que nem o Botura... Porque o Botura... Ele é um moleque... Ele é novo... E ele sabe muito... E ele é respeitado pelos caras grandes... E ele consegue passar uma informação muito foda... E ele conseguiu um shape maneiro... Então, tipo... E eu, 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 eu mostrei isso através dos meus vlogs... Porque eu estava lá na faculdade... Eu não estava cursando com Conditioning... Que é o curso mais parecido com Educação Física... Vamos dizer assim... Uhum. Eu, e eu falei assim... Galera, eu tenho que tomar uma decisão muito difícil... Falta um ano e meio pra me formar, mas eu vou mudar de curso. vou correr aqui pra dar certo e conseguir me formar a tempo nesse curso, porque é o que eu amo fazer e eu quero fazer isso. Eu vou seguir meu sonho e foda-se o que, que meu pai falou não falou. Eu
0: vou tipo, fazer dar certo. E isso motivou muita gente. Saca? Essa, essa tua resiliência ela, 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 é, ela é completamente natural. Tu nunca pensou sobre ela, ou tu pensou. Ou, porque tu, tu atingiu quase tudo que tu sempre sonhou. Tem alguma coisa ainda faltando? Uh, um filho. Um filho. <risos> Quero ter então, filha. tipo assim, todas as coisas que tu imaginou, elas começaram a acontecer e estão acontecendo. Sim. Da onde tu acha que, que, que vem isso? Tu já refletiu?
1: Cara, eu, eu sinto que meu pai, ele me cobrou muito sempre. Então, eu sempre tive que integra, em, entregar resultado em casa, sabe? Tipo... É, e não podia ser meia boca e, e, eu, e eu sempre fui muito competitivo de natureza eu sempre queria ser melhor uhum. eu sempre queria estar tá na frente eu não, eu não não gostava quando tipo alguém fazia algo melhor que o meu não que tipo assim eu, eu falava ah, esse cara é um bosta". Eu não bosta não falo mano então pera aí uhum. eu deixa que eu vou tentar de novo fazer melhor então eu sempre gostei de me destacar dessa maneira por ser essa pessoa competitiva. Então era, era essa parada tipo assim de, de, de começar algo novo, a escalada é um bagulho que me dá muito tesão, a escalada até, a mon, até o topo da montanha. Não é o objetivo em si, que você não tá... é o final, não é, é, é tipo o sofrimento o, ali isso. Do, do meio. É, é, é você cair, é você falhar, é você tentar de novo, você conseguir, uhum. um, eu acho isso muito foda.
0: Lidar com o fracasso é, é uma habilidade. Uhum vem da onde teu pai família é uma, é uma, tu leu algum livro então uma, uma,
1: assim uma das coisas cara que 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 eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos foi tipo assim eu botei uma pressão nas minhas costas muito grande para para ir bem porque eu falei assim brother eu tô tendo uma oportunidade que quase ninguém tem mas uhum. todo mundo quer ter então eu não vou jogar essa merda no lixo tá ligado eu não vou desperdiçar essa oportunidade por isso que eu fui um aluno muito bom na faculdade. Por isso que eu tirava notas muito boas. Porque eu não conseguia aceitar. Tipo assim, mano, eu tô aqui nos Estados Unidos. Vivendo o sonho da minha vida. Eu tô, tipo, sabe? Num lugar que todo mundo queria tá, uhum. estar. E eu vou, tipo, simplesmente tacar o foda-se pra, pra minhas notas. E não ir bem. E curtir festa, não sei o que. Eu não vim aqui pra curtir festa. Eu vim aqui porque eu estou numa faculdade. A minha única obrigação é ir bem na escola. Tipo, uhum. é menos que isso... Eu eu não, eu não tô fazendo eu sou um lixo, tá ligado? Tipo assim, menos do que pelo menos ir bem na escola, é, é só minha obrigação. Tipo, é que eu acho que meu pai sempre tratou as coisas um pouco assim também. Tipo, é só sua obrigação, sabe? Uhum. Então, tipo assim, não tem porque você ir mal ou fazer as coisas mal feitas, porque é, não é algo extra. É tipo assim, você tá, tá na escola, tipo você foi bem na prova, você tem que ir bem na prova. É para isso que você tá na escola, tá ligado? É tipo um bagulho meio assim.
0: Em algum momento dessa, dessa caminhada, tu ouviu a vozinha do... Ah, vamos na festa ali, deixa pra lá.
1: Cara, pra você ter noção, em Bermudas, todos os dias eu era convidado pra fumar maconha. A minha primeira conversa, meu primeiro diálogo na, na, na escola com alguém, com algum aluno, na minha primeira interação social, foi tipo, você fuma maconha? Não. Você quer fumar? Uhum. Era isso, cara. E em nenhum momento eu fumei
0: maconha em Bermudas. Mas era uma voz que tu tinha que batalhar ou ela simplesmente nem existia e tu... Não,
1: pra mim era muito natural, era natural. cara. Tipo, era assim, não, velho, não, não vou, não, não quero, tá ligado? Mas tipo assim, eu era amigo dos caras, mas ao mesmo tempo por isso eu não fui um cara que... Eu fui mais isolado, eu não, eu não ia tanto uhum. nas festas, não era sempre tipo o cara que tava lá. Por quê? Porque os um molecada ia pra fumar maconha, ficar bêbado e tal. E eu não me sentia... Bem nesse meio, sabe? Tipo, eu ficava tipo, mano.
0: Tô perdendo tempo, tô é... deixando de lado meus objetivos. Exato. E, tal. e, e no meio da, da, dessa caminhada toda, até chegar onde tu chegou, teve alguma, algum momento que tu pensou em desistir? Não, mas não desistir, tipo, ah, eu sou negócio, vou desistir, mas algum momento de preguiça, uma coisa, meio, ah, não, chega disso, chega de treinar, nunca teve.
1: Não, velho. Eu, eu acho que mais recente eu tenho isso, é? né? que quando eu tava. Porque, tipo assim, não que eu cheguei no topo, mas eu tô ultimamente numa situação confortável. Que nem uh -huh. você falou, pô. Cara, eu comprei minha casa à vista. Eu tenho meus carros. Eu tô casado com a mulher que eu amo. Eu tenho meus cachorros lá. Eu tenho meu canal. Tipo, eu, eu faço é uma grana maneira. Eu cheguei num ponto, cara, que tipo assim que meio que de depressão, tá ligado? É porque eu acho que eu acho que quando você eu, eu não gosto de ficar falando, Ah, eu atingi o sucesso muito cedo. Porque eu, eu acredito que tem muito ainda para tipo, ser um cara bem cedido, mas. Vamos dizer assim. Para uma pessoa normal. Sim, um é brasileiro é. normal. Eu atingi o sucesso cedo. É um lugar. Então de... aí você fala. Qual que é o próximo passo? Por Sim. exemplo. Tipo. Se eu ganho em um mês 30 mil reais. Para mim é pouco. Uhum. Isso é uma merda. Você está entendendo? Sim. Porque para mim eu sempre tenho que ter mais. E, e fazer melhor. E conquistar mais coisas. E aí eu falo. Caralho velho. E eu, eu, eu começo a entrar nessa situação que eu fico meio, tipo, bad, tá ligado? Porque eu comecei a ficar perdido, não sei para onde eu vou. Tipo, eu fico... O que, que eu que que eu crio? O que, que eu faço? Eu escrevo mais um livro, eu faço isso, eu faço aquilo. E... E, e eu tento sempre me reinventar, sabe? Pra, pra achar o próximo passo do Carbotura. O que, que eu vou fazer agora? Porque qualquer coisa a menos do que eu já fiz, é como se
0: eu tivesse regredindo. Mas é um processo doloroso encontrar o próximo é. objetivo. É uma uhum. coisa que, que demanda uma uma, sei lá, uma agonia, uma, uma insônia de noite Puta, Sim. eu já consegui tudo, o que, que eu tenho que fazer agora? O, o powerlifting agora tem a ver com isso? Tem,
1: tem porque tipo assim eu já competi muito no, no bodybuilding Eu tenho dois pro cards, não vou falar que esses pro cards são importantes Porque não são, tipo são de federações pequenas, tá ligado? É, o natural eu acho que é uma conquista maneira Mas o outro também não vou falar assim, ah, eu sou atleta pro é, Eu gostaria de virar um pro na FBB mas eu, eu entendo ao mesmo tempo Que eu tenho que fazer alguns sacrifícios Que eu não sei se estou disposto a fazer Como usar mais droga é, Viver uma vida muito egoísta Para o esporte Onde eu vou ter que talvez não ser um marido tão presente ou uhum. tão atencioso, isso, sabe? Isso
0: é FBB, como é?
1: E FBB, que é a maior
0: federação de fisiculturismo hoje. Que é o pica. Sim, tá, entendi. É tipo jogar na, 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 na Champions League. Uhum. tá, entendi. E
1: eu, e eu, já, eu já tipo assim, eu já, eu já competi acho que 13 vezes. Eu tive certos bons resultados. Eu tive uma transformação que chocou muita gente, né, de natural para harmonizado. É, eu, eu conquistei já alguns é, bons títulos. Existem mais para conquistar e, e para ser melhor. Mas o esporte do fisiculturismo é um esporte subjetivo, cara. E isso é muito
0: frustrante, mano. Ah, ele é, su ele é subjetivo, né? É, é um tô... cara olhando e... É,
1: e falando, ah, isso aqui tá melhor. Só que, uh -huh. só que aí você fala... Às vezes você fala, mas eu acho que eu tô melhor. E aí você fica frustrado. E o você é... se fode pra caralho. Uh -huh. Na dieta, no treino, é uma merda, mano. E aí, tipo, você vai lá e às vezes você fica com um resultado que fica, tipo sabe, não, não, te, não, te, não te traz uma paz aquele resultado, porque você não sabe assim, realmente. se realmente porque muita mesmo. gente vai e fala pra você mano, foi injusto, você devia ter ganho, uhum. aí você fica porra, mas que merda, mas eu não ganhei, e aí? Uhum. saca? e o powerlifting não, o powerlifting, mano, 100kg são 100 quilos então eu quero, eu, 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 eu sinto falta da objetividade, sinto falta de performar no dia da competição, de chegar lá e assim, hoje quem levantar mais peso ganha, uhum. no dia do party building não tem o que eu fazer, eu já fiz a dieta Sim. não tem como mudar, entende?
0: E o powerlift é uma coisa que tu descobriu depois?
1: Eu. Que... Não, eu, eu sempre, eu sempre né, tive contato, mas eu, eu nunca me arrisquei porque eu nunca me achei bom o suficiente. Uh -huh. Mas agora eu falei, mano, foda-se, eu quero uma coisa nova. Eu Quero testar um desafio novo. Eu quero trazer um conteúdo diferente para o meu canal, porque os canais marombas não estão trazendo é, Sim, nada do tipo muito de biolifting. É uma agulha que está muito escasso
0: no Brasil, que uhum. não existe. Inclusive as academias não tem estrutura nenhuma para um cara que quer treinar. Assim. Uhum.
1: então sabe e é, e é isso que me move. São novos desafios. São coisas novas. Por mais que ah, tipo, isso vai dar muita view, vai dar muito hype. Talvez não, mas é um desafio novo para mim. É uma coisa nova que eu quero trazer para o Brasil. Mostrar para as pessoas e me desafiar também. Uhum. Me levar ao limite. Imagina só eu campeão de bodybuilding e de powerlifting, que maneiro que seria, uhum. né, então é uma coisa assim nova que eu tô testando e que tô tentando.
0: Motivado por esse, puta, já, já meio que fiz tudo que eu queria fazer, vamos pro próximo agora. Exato. Pra quem não entende nada, existe um treino de, de bodybuilder e existe esse treino de powerlifter, qual, uhum. é, a, qual é a diferença, pra quem não faz a menor ideia?
1: Cara, o powerlifter ele vai passar pelo menos o dobro de tempo na academia do que um bodybuilder. É? é, o que o bodybuilder é um treino mais curto, mais volumoso, mais repetição, com menos descanso. O powerlifter não. Ele precisa aquecer muito bem, porque o risco de lesão é maior, né? Se muito, você não muita tá carga, bem aquecido. Né? Então só o aquecimento vai te demorar uma meia hora para você, você ficar pronto para começar a colocar carga no bagulho, entende? Uhum. E aí quando você começa a colocar carga, você tem que dar descansos de 5 minutos, uhum. às vezes mais, sabe? É, entre séries, porque realmente você tem que deixar o seu corpo é, perfeito pra performar naquela série. Você tem que estar tá sempre no 100% pra conseguir colocar mais carga e fazer direito e tudo mais. No bodybuilding não necessariamente. Você precisa simplesmente se fuder. Você precisa deixar o músculo falhar, queimar e Arder. etc. Uhum. Então você não precisa talvez descansar tanto assim. Claro que existem várias hoje convergências e Quer dizer, convergência não, conflitos aí entre estudos e, e, e opiniões sobre tempo de descanso, uhum. né? que realmente mostram que alguns estudos com tempo de descanso um pouco maior no bodybuilding, você consegue resultados melhores. Por quê? Porque você vai conseguir performar melhor, ou seja, levantar mais peso por série, Sim. onde vai acumular um volume de treino maior e tudo mais. Uhum. Mas o, o, body, o powerlifter, o que, que ele faz? Ele treina para ser forte no agachamento, supino e terra. Então, ele, todo o treino dele vai incluir ou agachamento, ou supino, ou terra. Mais exercícios acessórios que ajudam ele a ser mais forte no supino, no terra e no agachamento. Uhum. Então, o cara que faz agachamento, ele também vai fazer o leg press que é um, é, um, é, é um movimento muito parecido de empurrar do agachamento. Uhum. Mas você não faz coisas que são difer muito diferentes no movimento. Tipo assim, uma extensora não necessariamente vai te ajudar a ficar mais forte no agachamento. Pode também, a, talvez, aumentar a hipertrofia do seu quadríceps, que por consequência deixa o seu músculo mais forte. Mas a especificidade é muito importante para um powerlifter. Todo esporte é, é, tem muito a ver com especificidade. Então, se você quer correr mais rápido, o que, que você vai fazer? Você vai, você vai fazer extensora, porque seu quadrinho vai ficar mais forte? Não, você vai correr. Uhum. Você tem que correr tem Que praticar corrida. Então você vai praticar várias variações de corrida. Às vezes, sabe, você vai fazer uma corrida mais de longa distância pra criar uma condição aeróbica melhor. Às vezes, você vai fazer só tiros. Às vezes, você vai fazer tipo é, chute com um elástico no pé pra você deixar essa, essa parte do movimento mais rápida,
0: mais forte. Uhum. Tudo, entende? Tudo que tem a ver com isso. Que nem e... que no bodybuilder tu, tu, tu pega um músculo e treina ele especificamente. É, no
1: bodybuilder você tem que deixar todos os seus músculos Esculpe, né? proporcionais e, e, e a, às vezes você vai treinar um músculo que o, body, o para ele. Não vai treinar Porque aquele músculo é inútil Pra ele ficar mais forte No agachamento No terra ou no supino
0: uhum. e, e, e o powerlifter Ele é tipo Ele é focado naquele exercício né? É dominar o supino Dominar o terra Exato domina...
1: Porque é isso que você fazer No dia da competição
0: Não tem nada a ver com a estética né? é, Tu é. vai ficar esteticamente forte Obviamente Sim. Tem até uns caras Que eu já vi de powerlifter Que eles são bem magrinhos Eles levantam uns puta peso Forte pra caralho Exato, Exato. Porque a força É neuromuscular né?
1: Então tem muito mais a ver Com o seu sistema nervoso central Do que com o músculo em si Caralho mais um músculo maior é um músculo com potencial de força maior também, né? Então, por isso que os caras maiores são os caras mais fortes. Mas assim, um cara que nem você,
0: você pode ficar tipo conseguir quanto você pega no supino? Hoje eu tô no, nos 80, mas é que eu vou tô, fiquei a quarentena sem treinar. 40 nada, de cada né? lado, você disse? É, 8 com a barra junto, né? Eu Sim. tô com 84 tdc, tá, com a barra de 20 quilos.
1: Tá, então você, às vezes você vai conseguir colocar 100 quilos no supino sem mudar a sua estética do corpo. Uhum. Só trabalhando o trabalho de força. Entende? Entendi. Porque às vezes você não treinou essa parte neuromuscular ainda. Entende? E aí quando você traz isso, você vai conseguir tipo, ter uma, um, um, é, um, uma recrutação de unidades motoras maior. Que vai trazer que você traga mais força. Porque você tem que treinar. Tudo é treinável no seu corpo. Né? O seu corpo ele vai aprender o que você manda ele fazer. Então, se você manda ele hipertrofiar, ele vai hipertrofiar. Se você manda ele ficar mais forte, ele vai ficar mais forte. Mas você tem que fazer, dar o estímulo correto para isso.
0: Cara, o, o quanto de, de percentual essa, essa parte puramente neurológica ou psicológica, não sei, da, da cabeça, uhum. ela, ela influencia na carga? Tipo, tu, tu disse que eu posso, com essa estrutura física, levantar 100 quilos. Sim. E tudo vai ser tudo a ver com a minha cabeça,
1: Técnica né? Técnica e neuromuscular. Neuromuscular não é necessariamente com a sua cabeça, mas é... é... É o trabalho assim de, de, como eu falei, você tem unidades motoras que enervam suas fibras musculares. Então, você vai é, fazer o seu corpo aprender a ativar essa unidade motora de uma maneira mais eficaz. Uhum. Entende? E para isso você precisa trabalhar. É, é que nem a mesma coisa quando você vê um, um, um iniciante na academia. Ele vai pegar uma barra, supino, ele vai se tremer todo. Por quê? Porque ele ainda não tem a parte neuromuscular. Ele ainda não tem o um movimento limpo no, de recrutação de unidade. Tipo assim, ele tá ativando mais aqui, menos aqui. E com o tempo ele vai aprendendo isso. Isso é uma adaptação neuromuscular. É a primeira adaptação que acontece na academia. Antes da hipertrofia, vamos dizer assim. Uhum. Então quanto mais você treina isso, mais forte você vai ficar.
0: cara o corpo humano é, uma, é, um, é um, praticamente um super-herói que a gente tem aqui. É. Que é só a gente fazer ele aparecer. né É muito louco. É, mano. é muito estranho. Eu vou fazer perguntas aqui da, da galera. Tu quer ir no banheiro? Não, tô de boa. Tá. Nunca sei se os caras estão tá se mijando ou não aqui no... Não, se eu mijar eu falo. Pode né? falar e vai lá. Nós vamos é, focar aqui primeiro no pessoal que está no grupo do Telegram, dos assinantes do Saco Cheio TV, que podem mandar aqui é, perguntas em áudio para os convidados. E depois nós vamos para o YouTube aqui no Super Chat. Então manda Super Chat aí que nós vamos ler aqui para o Caio. Vamos lá. É, vamos ver o que nós temos de pergunta aqui. Deixa eu subir um pouquinho. O Caio está na mesa ali. O primeiro áudio aqui é do Igor Cainan. Vai passar aí? Opa, vou rodar aqui. Vai lá. Se ficar muito alto, tu pode diminuir aqui. Ah, tá. No volumezinho. Ali. Peraí, achei que tava aqui.
1: Pô, tô na cadeira do Monark, né?
0: É. Caraca. Não, eu acho que essa aí é do Igor. É? É. Não. Até, tu gosta do, do Monark?
1: Não sei, eu gosto dos dois. Gosto dos dois. Mas sim. eu brisei aqui.
0: Vou rodar aqui. Vai lá.
3: E aí, moçada, beleza? Aqui, queria perguntar pro Caio Motor com quantos anos ele... Sentiu, deu aquele clique Aquela vontade de iniciar Nessa vida aí de fisiculturista E a idade Ele realmente começou a levar a sério Os treinos, dieta tudo E começou a competir
1: Tá, eu comecei com 16 anos A, a gostar desse Tipo, realmente querer, querer Fazer musculação e ficar grande Com 16 anos Quase com 16, não, com 16 é, e, e quando eu comecei a competir Eu já queria competir, mas eu tava no Brasil E tinha aquela treta lá que eu falei E aí quando eu comecei a competir foi quando eu pisei o pé nos Estados Unidos Eu procurei no Google, tipo, competição de fisiculturismo Achei uma, que era tipo Oito meses ainda pra competição Mas eu achei ela, já me programei para ela Contratei um coach
0: E competi com 20 anos, primeira vez 20 anos e como é que foi, isso? Qual foi o resultado?
1: Cara, eu fiquei em quarto mas eu era, eu tipo, eu, mano, eu não sabia porra nenhuma de nada, porque o dia da competição tem muita coisa que você tem que saber o que fazer. E eu não sabia nada. Uhum. Eu achei que a gente não comia nada, que a gente, tipo, sei lá, era muito brisa, eu não sabia porra nenhuma. E eu não sabia posar, mano. E o jurado, no final da noite, falou assim... Cara, se você posasse bem, você teria ficado no segundo.
0: Ah, entendi. Tipo, ah. Você
1: tinha shape pra segundo, mas você não
0: mostrou esse shape, entendeu? É tipo... Não é uma dança, mas tipo existe uma, uma técnica... Quase que é uma dança que ela Sim. tem que estar tá perfeita pra... É,
1: você tem que saber mostrar seus pontos fortes e esconder seus pontos fracos. Entendi. Quando você posa, cara... Às vezes um cara que é pequeno assim, ele se transforma. Ele fica outra pessoa numa pose, sabe? Uh -huh. Porque ele posa direito. É, então, eu não sabia posar. Então, eu acabava só... Mostrando ponto fraco, ou tipo, me deixando menor do que eu realmente sou. Entendi. E aí eu não fui bem por causa disso.
0: O Guilherme Eduardo, aqui do, do grupo da do Deriva, assinante do Saco Cheio TV, mandou aqui: é, Eu sei que o foco do Botura é a hipertrofia. É, mas eu gostaria de saber se um treino de força tipo powerlifting poderia prejudicar meu crescimento. Eu tenho quase 19 anos e sou um jovem mancebo e aluno do Coach Cassio. O Coach Cassio é o cara que, me, que uhum. passa meus treinos. Uh, o qual desejo ver na deriva? Assim, ele vem, vamos ver, ele mora em Porto Alegre, talvez ele venha um dia aqui, ah, seria é bem legal. Mas o, o treino dele é se o powerlifting pode prejudicar o crescimento dele que tem 19 anos.
1: Não, não vai prejudicar o seu crescimento nem, nem
0: um pouco. É, inclusive não, nos não Estados existe. Unidos, os caras com 16 anos estão fazendo, é, né?
1: Não, é, não. Não existe mais evidência nenhuma para isso.
0: Isso é, é tipo. É, as pessoas costumam colocar, colocar empecilho para fazer coisas, né? Ah, vai prejudicar uh -huh. meu, meu crescimento. Ah, se eu comer isso aqui, se eu fizer sim, isso aqui. Sim, sim. Vai lá e faz. E, o
1: cara, a musculação é muito bacana porque. Ela é um dos um melhores esporte para mulheres em específico para trazer densidade óssea, porque as mulheres elas têm muita dificuldade com isso, elas têm uma densidade óssea menor que a dos homens, elas perdem densidade óssea com a idade, por isso que muitas mulheres são têm propensão à osteoporose e se elas fazem tipo só vai Natação, ciclismo, elíptico, que é o... Como é que é? O prompter? Como é que você chama aqui? Não sei. Aquela porra que você faz assim na academia. Que é uma, não é esteira, é aquela outra máquina. Ah, é eu elliptical.
0: sei. Sempre tem uma velha lá. Eu é. não sei qual é o nome. Então, esse... que até, tipo, parece um negócio de um pé de pato. É, assim.
1: é. esse tipo de é. máquina, ou esse tipo de esporte, eles podem diminuir sua densidade de Você
0: então, não tá usando? É, né?
1: porque você não tá criando uma carga axial assim no seu corpo. Você não tá fazendo essa pressão nos ossos, onde ela vai... Vai criar mais densidade óssea Então tipo tudo que tem impacto com a corrida Ajudaria nisso também Entendi. Mas é interessante por causa disso O
0: João Vitor mandou é, Boa tarde Arthur e Caio é, Com essa pandemia creio que muita gente parou de treinar Por alguns meses devido às academias estarem fechadas A minha dúvida é, é Quanto tempo mais ou menos dura a memória muscular Para quem já treinava e teve que parar Essa memória muscular desaparece Depois de um curto espaço de tempo Ou pode durar, durar alguns anos
1: Não A memória muscular dura para sempre é. Você pode ficar 10 anos sem treinar que você ainda tem memória muscular E vai ser mais fácil na hora que você voltar Que, é, que, que a memória muscular É basicamente aquela parada da, 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 do, do neuromuscular Seu corpo já sabe treinar Ele uhum. já sabe levantar peso Ele já sabe é, contrair as fibras musculares Que ele precisa Então você não vai ter que ter esse aprendizado novamente Você já tem ele e aí, sim. vai ser muito mais fácil pra você voltar pra academia e conseguir evoluir novamente é, mais rápido.
0: Nunca vai ser como se fosse a primeira vez, nunca, nunca vai ser mais. Como
1: a, primeira... a não ser que você tenha feito muita merda na primeira vez, você tenha feito tudo errado. Ah, sim, sim. O,
0: hum. o Mendes mandou um áudio aí, vamos lá. Vou dar aqui. Ah, só vou mudar aqui. Aí.
3: Te... Fala, Caio, beleza? Cara, eu te acompanho como a maioria começou aí na época de ser natural, né? Depois que você hormonizou, eu tive um língua aí, desculpa, <risos> pra gente te acompanhar um pouco o canal, eu voltei faz seis meses e percebi que você tá muito diferente de personalidade. Você acha que tem alguma coisa a ver com hormônio? Ou você é. só mudou mesmo nos anos pra cá? Eu sei que você ouviu isso bastante e acho que eu não sou o único aí. Um abraço, sou seu fã.
1: É, eu acredito que não tenha a ver com... com a, eu acho que o que acontece é que eu fiquei de saco cheio da internet e hum. eu parei de tentar fingir agradar todo mundo fingir ser uma pessoa que eu não sou é, e eu acho que eu amadureci de uma certa forma né porque antes eu era um moleque um moleque que queria né tipo agradar as pessoas sempre ser tipo um bom moço e eu fiquei assim eu eu cheguei num ponto que eu falei assim mano pau no cu eu vou ser pau no cu Pronto, sabe? Tipo, você quer falar merda? Você vai ouvir merda. E tipo, eu, eu não tô aqui pra... É, eu tô aqui pra trazer conteúdo pras pessoas que realmente valorizam e querem isso. Se você vem na minha página uhum. é, pra comentar alguma bosta, alguma coisa, eu não vou mais tentar, sabe? Tipo, é, eu, não, eu não quero você aqui. É, o, o Paulo Muzi falou uma coisa muito interessante um, numa live que eu fiz com ele. Que ele falou assim, cara, o seu Instagram é a sua casa. Sim. Então, se o cara que entra na sua casa... É um cara que vai lá pra falar mal de você, pra te xingar, pra tipo, sujar sua ta, casa. Falar mulher. É. Não eu, tira eu ele bloqueio. da sua casa. Eu Entende? Uhum. Então, tipo assim, é, eu acho que eu, eu simplesmente tô tomando uma postura onde eu tô, sendo, eu tô sendo muito mais aberto. Por exemplo, eu falo quanto que eu ganhei com meus livros. E tem gente que se ofende com isso. Uhum. Tem gente que, porra, ele tá se achando que ele é rico... Não, Vai, velho, ao invés de eu, se inspirar exato. Né? Entende? Eu, eu tô sendo um cara assim mais, mais sem filtro, acredito eu Eu me tornei uma pessoa mais sem filtro Hoje eu faço as piadas que eu fazia com meus amigos Que eu falo merda pra caramba uhum. Eu faço no meu podcast, eu faço nos meus vídeos Eu falo besteira é, eu, E novamente Eu já cansei de tentar agradar as pessoas E tipo, fingir ser uma pessoa Que, que eu não sou Pra agradar os outros, uhum. sabe? Tipo, eu quero ser eu, eu quero que as pessoas gostem Do Caio Botura por quem ele realmente é. E não por quem ele talvez está tentando ser para agradar muitas
0: pessoas. Ou pela imagem que o cara projetou. né que Muitas Exato. vezes eu, as pessoas projetam. Eu acho,
1: eu acho que tem muito disso. Porque as pessoas mais próximas a mim falam que eu não mudei nem um pouco. Elas falam, uhum. cara, você, você é a mesma pessoa. Só que as pessoas que às vezes né é, achavam que eu era essa pessoa, tipo, ah não sei o que... Não, não me, me acompanhavam de verdade, não viam quem era realmente o Caio de verdade, uhum. sabe? Eu só acho que isso mudou, eu acho que tipo, eu sou adulto e eu vou fazer as coisas porque eu acredito nelas, porque eu gosto do que eu faço e se você não gosta, tchau, mano. Eu não, não quero saber de você, não é você que paga minhas contas, quem paga minhas contas é o cara que gosta do meu trabalho, que usa meu cupom, que compra meus livros, tá ligado?
0: A internet é um lugar enlouquecedor, né, de... É então, muito e, comentário. Eu, eu acho que o
1: problema é esse, cara. Eu acho que é muito engraçado quando as pessoas falam assim, ai, pare de dar atenção para hater, você só dá atenção para hater. O cara não viu que você ficou, tipo, você fica duas horas por dia respondendo DM de gente que é seu fã, respondendo dúvida, mandando áudio, ajudando os caras. Uhum. E ao mesmo tempo, o cara nunca passou pelo que você passou. Porque assim, não é hoje. Tipo, não é tipo assim, ah, hoje um cara me xingou. Não, velho, são seis anos de cara falando merda. Uhum. Porra, eu, você cansou já. Imagina, seis anos os caras falando, sei lá, que sua panturrilha é pequena. Aí tem um dia que você brigou com sua mulher, Sim. você tá puto, e aí um cara, tipo, você faz um post, tipo, tentando explicar alguma coisa, tentando in, in, ensinar alguma coisa, ou simplesmente fazendo algo legal. Aí vai lá, o cara fala assim: e a panturrilha? <risos>
0: se enlouquecer. Ah, tu, mano. mano, tá ligado? <risos> Aí você
1: fala, vai tomar no seu cu. Aí você é o cara pau no cu, você tem que saber ouvir crítica. <risos> você não sabe ouvir crítica, mas o cara acha que aquela foi a primeira vez que você ouviu aquele comentário, mas você já ouviu ele vi, milhares de vezes e você ficou quieto.
0: Uhum. Saca? Aí é
1: quando você manda o cara tomar no cu, você é, você é o filho da puta.
0: Mas fora esses comentários tipo a panturrilha e tal, tem gente que falta com, com respeito muito grande Nossa. na internet, de falar da família, de mulher. As pessoas,
1: elas que. acham que a internet é terra de ninguém, sabe? Porque elas estão atrás de um celular, elas acham que pode falar com qualquer coisa. E tem gente que já, eu já ouvi falar assim, o cara me xingou e tal, e falou pô, achei que você não
0: ia ver. É, tem muito isso também.
1: Então você quer ser machão nos comentários, <risos> ganhar like nos comentários, mas não posso responder, né? E aí tipo, é, é isso, porque na vida real, ninguém nunca falou nada. Os é. caras sempre cumprimentam e tal, porque... É, é foda, mas é só isso, eu acho.
0: Uh, o Vinícius Souza mandou aqui, é boa tarde Petri Caio 1 e Caio 2, né? Tá na mesa. É, não acompanha o canal do Botura... É... Não acompanho o canal do Botura O último contato que eu tive com o conteúdo dele Foi na entrevista comigo em né, 2017 ah. Onde falaram sobre o livro da dieta flexível E tudo mais Acompanho o Petri e entendo as mudanças Pelas quais ele passou até hoje Mas agora é, falta o Botura O que você acha que mudou do seu conteúdo de 2017 para cá? Caralho
1: Um monte de coisa É, é bem profunda a pergunta uh, eu, eu acho que Eu acho que eu passei por várias fases Desde 2007 até aqui né mas hoje em dia, eu acredito que meu conteúdo ele é ele é praticamente o mesmo. Onde eu mostro minha vida e junto disso eu tento passar uma certa informação e motivação. Só que eu evolui muito em questão a edição, em questão a storytelling, em questão a compor um, um vídeo gostoso de assistir, eu tu, acredito. Tu eu. que edita ainda eles? Eu edito, eu roteirizo, eu, eu tento fazer algo sempre diferente. Uhum. Sempre é acima da média. né Eu, 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 eu falo assim, cara, dá para me destacar? no conteúdo, dá pra, dá pra me destacar em tudo. Então eu vou tentar me destacar não só em conteúdo, não só em... É, nessas outras coisas, mas também na edição, sabe? Na, no storytelling e etc. Uhum. É, as pessoas têm, eu, eu fico muito feliz, eu acho que eu fico mais feliz hoje quando eu elogio meu, minha edição do que meu shape. Porque uhum. eu me empenho muito, eu, eu, eu fico estudando muito isso, tipo...
2: É, Dicas sabe? de, de tutorial, tutorial De transições e e
1: Faça as coisas diferentes uh -huh. Porque é um, é um a mais que eu posso entregar Para a experiência do meu inscrito entende Porque hoje em dia a concorrência é muito acirrada né, No Youtube Então se eu posso entregar algo diferenciado na minha edição Que as outras pessoas não estão não fazendo Eu vou, vou tentar fazer isso E eu gosto, é uma coisa que me dá muito prazer em fazer mas eu acho que o conteúdo hoje, a, a, agora mesmo, nesse momento que eu estou, é esse, é a minha vida com conteúdo que é o que eu fazia em 2017. Eu passei por fases onde eu fiz um pouco mais de conteúdo em traços mais fúteis, aonde eu não passei tanto conteúdo, passei mais, sabe, tipo... Meme, empadraçada, é, zoeira, zoeira, etc. Uh -huh. Mas eu nunca perdi a parte de ser um atleta e etc. Mas agora eu estou agora eu, eu falei realmente assim, eu cheguei num ponto que eu falei, cara... A maromba no, no, no YouTube tá, tá foda e eu, eu preciso voltar às minhas raízes. Tá eu foda preciso... de ruim? Tá foda de tudo, cara. Mas assim, eu, 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 eu simplesmente falei, mano, eu preciso voltar às minhas raízes. Eu preciso voltar a entregar conteúdo de qualidade e parar de querer. Fazer, de querer o sábado, porque. Render. F, fica um negócio na sua cabeça, né? Tipo, o seu trabalho é isso. Vamos dizer que seu trabalho. É o YouTube. Ou seja, views é, 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 é o que dita o seu sucesso. Se você, o seu trabalho está sendo bem feito ou mal feito, entre aspas. né? Sim. Né, a, a que A gente falou do tudo monetização isso. e tudo mais. Uhum. Mas aí começa a entrar muito na sua cabeça. Você começa a achar que as pessoas não estão gostando porque cai um pouco a view, porque não sei o quê. Ou pá, pá, pá. Eu falei assim, mano, novamente. Não quero me mais importar com isso. Eu simplesmente quero fazer o vídeo que eu sei que os meus inscritos raízes gostam, que tem conteúdo, que eu vou agregar alguma coisa pra vida do cara, eu vou entregar uma edição bacana pra ele, um vídeo que me agrada, que eu vou dormir à noite de consciência tranquila e feliz e foda-se quantos views vão dar. Sabe? Uhum. Quem quer assistir, quem gosta, vai valorizar. E quem não quer, melhor ainda que eles não vão ver. Porque às vezes o cara que não quer, ele clica naquele tipo vídeo mais polêmico, o clickbait que você fez, porque ele ele tá ali de olho Só quer ver merda Quer ver polêmica Sim. Aí o cara cai lá Dá dislike Comenta merda E isso acarreta mais Só tipo, deixa a sua cabeça Mais, mais louca é. Então eu falei Mano, eu vou tentar Afastar os caras assim Colocando só o conteúdo Que meu público de verdade Que tem comigo Tipo há seis anos Realmente gosta de assistir Sim, Porque é aí essa. eu não vou atrair Eu não vou atrair A... a, a a merda, entendeu?
0: Não, a massa de... de... Aqui, aqui no YouTube é muito... Nossa, o público do YouTube é tipo é, a grande é a
1: molecada, né? E é um cara, cara é de paraquedas muito e fácil. E
0: é cara muito baixo, assim.
3: Um nível muito baixo. Vocês é, é, ah. têm noção de como estão tá os comentários ainda? Como assim? A, a, a live inteira foi... É, Caio Singapura. Caio... <risos> Vamos ver aqui.
0: Caio co, Tortura. Caio
3: Saracura. É, esse é o YouTube. Caio não atura.
0: Eles <risos> estão ainda
2: aí, né? Eles, tão,
3: eles ficaram, cara, eles ficaram mais de duas horas assim. Esse é o YouTube. É,
0: é, é, essa é a galera que, que clica lá pra ver nossos vídeos nos dá uhum. <risos> Por isso o que o não. Chat dá. É treta, o chat é treta o chat. Por isso que a gente tem um grupo da Deriva aqui, que são pessoas de, de nível. Inclusive, vai tocar. É o, o cara que paga suas contas. É. Um, um nível muito maior. Uhum. O, o Lucas Guilherme tem, mandou um áudio aí, manda lá.
3: Fala Caio, fala Petri. Nossa. Só queria deixar o meu agradecimento Primeiro, aqui ao Caio, porque ele é uma pessoa sensacional. Tive a oportunidade de conhecê-lo pela internet, né? Se eu não me engano, em 2018, quando ele começou com o projeto Marombologia. Eu Na época disso. eu mandei um vídeo pra ele, eu lembro que ele gostou, entrou em contato comigo para poder desenvolver esse projeto e eu tive o prazer de poder ajudá-lo nisso. Então fiquei o agradecimento. É, acompanho o Kai já há muitos anos e acho ele incrível como empreendedor, como pessoa e também no meio aí da Marombo o cara representa demais, então valeu.
0: Ah, boa. Tamo junto mano, valeu que, demais. Que, que coisa boa ter um grupo exclusivo. É, é bom legal, né. É bom, é bom. <risos> o, o Igor Caio manda outra aqui, vamos pular porque tem muita mensagem aqui, a gente já, a gente já ouviu o, o teu Igor. Uh, o Pedro Petri, pergunta o que ele acha dos adolescentes Que querem entrar na musculação E se ele se sente bem influenciando o pessoal mais novo A adotar esse estilo de vida
1: Não, muito, muito Eu acho que quanto mais cedo, melhor ainda cara. Que o cara, ele, é. ele começa a Parar de perder tempo com as coisas fúteis Que ele podia estar perdendo tempo, sabe? O é, um cara entra um, pro esporte em geral. Sim,
0: ele te ensina muita coisa sobre muita determinação, sobre paciência.
1: Paciência, é muito bom.
0: É, é, é. quase uma meditação treinar né? todo é, dia. É, uma terapia, né, mano? É uma terapia. O que eu acho que o que mais me ensinou foi paciência. Sim. Treinar bastante. Inclusive agora que eu, eu fiquei. Pô, nisso do ano eu tava super bem no, uhum. no, meu, no meu físico. Aí, Aí deu a, a quarentena, baixou, só que eu não tô neurótico. Eu tô. Legal. Eu sei que, Você sabe que é um processo. É, então treinou muito a minha paciência e a boa, né? e tem uma coisa que eu acho muito interessante que essa carcaça aqui que a gente nasce uhum. ela meio ela não é muito usada hoje em dia porque a gente vive uma vida muito confortável Sim. a gente faz tudo no smartphone e, uhum. e a gente não sabe a capacidade que todo mundo tem aqui tipo esse Pode de, de levantar um peso tipo assim quando tu levanta um peso tu é uma Sim. é uma coisa é uma, da onde vem essa energia que eu consegui mover um peso tipo uhum. Não, é um, não tem uma gasolina que tá fazendo o um carro andar, sim, não sim. tem uma inércia, não tem nada. É uma energia que tem daqui de uhum. Deus. É muito louco. É legal. E legal. Você, então treinar te ensina muita coisa sobre, sobre autoconhecimento e paciência e todas essas loucuras. É, o Léo mandou aí o sem camisa na fotinha. aí. Toca, ficha aí.
3: Boa tarde, pessoal. É, desculpa pelo áudio do podcast com a pô. Falei meio alto. <risos> Vai, beleza. Desculpa aí. Vai lá. É, eu queria primeiro agradecer o Caio, né? Que me apresentou essa doença do Petri. E eu tô ouvindo até hoje, desde quando você... Que os dois fizeram o primeiro podcast juntos. E eu queria perguntar pro Caio, porque eu sou o old school, né? Que acompanha ele desde lá de Ohio, desde quando ele era natural. E... Acho que tu fui na primeira festa lá e tal. Tinha uma francesa lá e, tipo, tu era amigo do trem. Aham. Uhum é Trey, né, na verdade. Que porra é é, Caralho, se vi. a sua Beretriz não tiver ouvindo, é, conta pra gente o que aconteceu com essa francesa, meu. É. <risos> é, é, chegou lá ou não chegou lá? Não,
1: não, não, não chegou lá, não chegou. Que lá. Isso? Não chegou lá. Mas a francesa ela tipo era era uma uma das minhas melhores amigas ali na época. Ela casou também com um cara americano. E tá lá, tá feliz. <risos> eu não sei que história é essa, pô. É uma francesa que ela era mó. Eu achava ela gata, né? E ela era da facu, e aí, tipo, o pessoal achava que eu pegava ah, ela. Ela aparecia nos vlogs e é, tal, Às é vezes essa. e tal. Entendi. É, e aí eu fazia uma brincadeira lá. Mas não, velho, eu acho que poderia ter chego, mas eu também era mó bostão, tá ligado? <risos> 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 eu era mó virjão
0: o João Lucas mandou aqui Botura, gostaria de mandar um grande abraço Que você possa continuar fazendo a diferença Na vida de tanta gente é, Com é. seus vídeos conseguimos colocar em prática Conhecimentos que realmente fazem a diferença Sempre que posso tentar ajudar de algum... Sempre que Sempre que posso, tento ajudar de alguma forma, adquirindo seus livros e Massa. fichas de treino. Muito tá obrigado. entendi. Espero um dia participar da Universidade Maromba, mas no momento meu foco está em outros estudos. Tamo junto. O que é a Universidade Maromba? A
1: Universidade de Maromba é uma plataforma que eu criei com, primeiro de tudo, obrigado aí pela mensagem, que eu fiz pra caramba, mano. De verdade, é esse tipo de gente que eu quero do meu lado. É o João Sim. Lucas. E João Lucas, salve. E a Universidade de Maranhão foi uma plataforma Que eu comecei com o Coach Ubins, Onde é a maior plataforma de ensino De musculação do Brasil online uhum. Então eu peguei os melhores profissionais do Brasil Melhores atletas e profissionais Tem cara que é PHD, tem cara que é médico, tem cara que é nutricionista Pra dar aula lá dentro Então toda semana tem de uma a duas aulas Todo mês tem pelo menos um simpósio é, que é um, tipo um podcast entre os, Um debate dos né? professores. É, Entre os professores E todo mês o cara ainda tem acesso a uma ficha de treino Montada por um dos professores oh. E aí tem aula de nutrição, aula de musculação Aula, de, aula prática, aula teórica a, Aula de hormônios E a porra toda Onde é que acessa isso aí? UniversidadeMaroma.com É 34,90 por mês e eu, Pra eu, você eu, aprender o que a sua faculdade não ensina
0: Boa, utiliza o cupom de desconto PETRI zero dá 0% de desconto. <risos> uh, o, vamos ver o que mais tem aqui. Temos áudio aqui do Mr. True. Puta que nick do cara, vai lá. Mr. True. É o desenho animado. Né? Bem, olá Caibutura. É, gostaria de agradecer por me ensinar como fazer um agachamento, tá? <risos> e, bem, é, gostaria de saber como é
3: que foi competir natural e também por que você foi subir nos palcos, né? Qual foi a sua vontade
1: pra subir no palco e também queria saber como é, é, difícil é pra um natural tá subindo é, nos palcos e tá começando a competir. Ah, cara, eu era, eu, eu era competitivo de natureza, eu comecei a assistir o Arnold e eu puta, queria muito estar num palco, tá ligado? Eu achava que era muito louco e eu me achava bom, eu achava que eu teria chances de ser, de ser um cara que faz, fizesse carreira nisso. É, e eu gosto, novamente, eu gosto desse de, de desafio, né? Uhum. Tipo, o desafio, to, de, de todo o processo de colocar um shape pra chegar no palco e tudo mais. E, cara, natural é, não muda muito, velho. Só que tu vai ficar cansado pra um caralho. Você vai perder sua libido. Você não vai transar por um, sendo natural? dois meses aí, um mês pelo menos. É. Sendo natural sendo e sendo treinando natural. Pra... E, e Fazendo dieta para competir. Ah, é. E tu vai fazer uma dieta mais longa. Tu vai precisar de uns seis meses aí de cutting bem feitos, bem né, pensados e planejados para chegar numa condição física boa. Só que tu não vai chegar grande no palco, tu vai chegar
0: pequeno, mas tu vai chegar seco. Nos do, no natural e no anabolizado, é assim que você que se fala? É, é, hormonizado. Hormonizado é, tem essas. Como essas, é, é que se fala quando dá um revertério? Não. Quando toma um remédio e tem as contraindicações... Não é contraindicação? Ah, é colateral. É, o colateral. É dos dois é meio parecido? Tipo, falta de libido? Fica estressado? Cara, eu
1: não tive a falta de libido que eu tive com hormonizado quando é natural, mano. Tipo, eu fiquei bem de boa. Tem cara que tem, né? Por exemplo, o que acontece o hormonizado, na última semana eu fico cansado. que eu, tipo, eu fico deitado o dia inteiro. Só saio pra treinar e pra comer. Uhum. E, e eu não quero, tipo... Transar, não porque eu não tenha libido, mas porque eu tô muito cansado. Entendi. Tipo, eu transo, mas só se tipo, a minha mina foi fazer tudo, tá rapaziada. <risos> a faz,
0: vontade, é, tô todo trincado, cê, vai. Se mesmo você tem
1: que fazer tudo aí. Aproveita. Eu vou ficar deitado aqui.
0: É <risos> o corpo que vai subir no palco, querida. E é, aproveita. Exato. <risos> e o Guilherme Admos mandou um áudio aí. Toca faixa, toca vai falar, toca ficha.
3: É, peraí, você tava resolvendo um negócio no chat aqui. Ah, Qual tá. que é o. Embaixo
0: do desenho animado aí, Um verde, meio verde a foto dele. É o Guilherme? É o Guilherme Admos. Beleza.
3: Boa tarde, Petri, Botura. MOSFET ou TBJ? Qual é o melhor?
1: MOSFET? Que porra, é essa? E falou Mosfet? Não sei. O que é o TBJ?
0: Menor ideia. Será que é a caixinha de som que ele tá, ele tá pesquisando?
1: Não, não TBOT, brother. Eu não sei. Agora, agora eu queria responder o cara, mas não sei o que ele tá Mas o que, que é? uma bomba?
0: Isso é um. Nossa, não, não. não sei. Um
3: mano. helicóptero? O cara ideia, tá véio. procurando
0: trator no GTA. Caralho, né? O Lucas dos Anjos mandou um áudio de 6 segundos. Eu tenho medo de vir uma sacanagem, tipo, daqui a pouco a gente não pau tá f... no seu cu. É, a gente não tá tuve. filtrando. É. Vai lá. Tô esperando até agora. Tô só assim, o cara oh. Parece mesmo com ele, ô oh, Peti? Você acha? Nada a ver, hein? Nada a ver. Nossa, velho, O que, que ele falou? É que é um cara que foi no meu show... Você acha eu... que eu pareço mesmo com ele, ô, Peti? Você acha? Nada a ver, hein? Nada a ah, ver. Ah, que... você achou que ele É um cara que, que foi no meu show, ele foi tirar foto comigo e eu falei, cara, tu parece Boltura. Ah, e aí ele ficou, ficou ofendido ficou ele Não gostou Vixe. O Gabriel mandou aqui, fala Botura Todo mundo sabe que fisiculturistas têm Essa fama de gostosos é, Muita gente na minha experiência vai pra academia para ficar gostoso e pegar mulher Você apesar de novo, se não me engano é casado O que você acha da cultura de Hookups, pegação, ps, Salve, Petri. Muito bom te ver chegar até onde você chegou. Eu te acompanho desde 2012. Você merece. É, mas a gente falou, né?
1: Mas... É, é, é. Não sei. Tipo assim, eu, eu sempre fui diferente, tá ligado? Tipo, eu nunca fui um cara de ficar pegando várias minas assim. E mas eu... a
0: motivaçãozinha tá lá, né? Lá no início quando ah, tu falou lá. É,
1: eu acho que todo mundo quer transar, né, mano?
0: Todo mundo quer ser atraente para as fêmeas. Ah, né? sim. E sim, treinar sim. tem uma boa carga disso. Sim. Dá pra ignorar eu, que... É,
1: eu, Cara, assim, eu não sei, mas... Acho que tá no negócio do homem querer ser alfa, né, mano? Sim.
0: Tipo, querer ser... Grande, forte, né, atlético, né? Com tipo, saúde.
1: Que as pessoas te respe... Tipo, que o homem te respeite por você ser forte, que a mulher te queira por você ser forte. Pois, tipo, uh -huh. né, bagulho de ser alfa, assim. Ser respeitado por ambos os sexos e, e tal. Sim. É... E eu acho que é isso, mano. Acho... Só que essa, para... essa cultura de hookups que ele falou... Eu conheço muito amigo meu que é assim, sabe? Tipo, o cara come uma mina por dia, mano. E o cara... Eles não são felizes, brothers Tipo, tem um vazio muito grande. Mas tem deve que... ser, porque você tá só usando é a outra pessoa. Porque você, mano, tipo, uma pessoa dessa não pode ser... Tipo, o cara, ele deve estar tá tentando preencher um vazio que ele não consegue. Uh -huh. né? Com sexo, com essas porras. E você vê, mano, o cara, tipo... Sei lá, eu tenho uns amigos que são assim, eu, eu não...
0: Tu nunca foi assim, dessa, dessa não, vibe? Eu também tô... não, cara. Eu, eu nunca... Cara, As poucas eu... vezes que eu fiz sexo casual, eu me senti mal depois. Bem mal. É,
1: eu transei bem pouco com poucas mulheres eu na também. minha
0: vida. A minha, a minha lista é perto das que eu conheço. Só por que aí, com a meu... minha mulher a gente faz loucura. É bagulho ah, claro. da hora. É, isso esse, é. esse. Claro, vai isso, bem sim. longe. Mas essa vibe mais sair, pegar a mina. É, né, nunca casual... fui
1: muito disso, não. Nunca fui. Até mesmo que eu te falei, eu fui criado. Cristão e tal, e pai, era o maior rolê essas paradas. tipo Ficava namorando com as meninas da igreja lá. e a gente, né? Maravilhoso. Esperando pra casar,
0: pra poder transar. que o pau, as bolas doendo. É. Fica... <risos> Aquela famosa bola azul. Blue balls. <risos> o Pedro Ferraz mandou um áudio aí. Cara, eu tô muito acima do peso e recentemente
3: eu comecei a academia pra mudar isso. Só que eu tô tendo problema com muitos caras assim pagando, pagado de maromba tratando com arrogância com desprezo tá ligado é. só que pô todo mundo já foi iniciante e, e não sabe como fazer as coisas direito como é que faz para lidar com esse pessoal aí que com que olha com uma cara assim quase de de nojo assim
1: é foda né mano é, é foda tipo assim eu, eu não consigo entender essa galera porque, cara, quando eu vejo um gordinho na academia, eu falo, pô, que massa, né, velho? Saiu, tipo, né? O cara está aqui, ele está tentando. E você tem que incentivar essa galera, mano. Você quer que o esporte cresça, você quer que o pessoal te, te admire, você tem que, tipo, deixar o cara ser bem-vindo e, e deixar essa mão. Tipo, pro cara, né? É, ajudar o cara. Ele nunca vai olhar pro fisiculturista tipo, cara, esses caras são foda se você trata o outro assim que tá começando. Você também. Como ele falou, você também foi iniciante uma hora, você foi frango ou gordinho na sua vida também. E as pessoas eu acho que esquecem disso. E cara, é difícil porque eu nunca passei por isso para te falar, ah, como que eu lido com isso. Eu sou um cara assim, eu tipo pau no cu dos outros, porque é, eu não devo satisfação para você. É. Brother, eu não sei nem se eu vou te ver amanhã ou se eu vou te ver alguma vez outra na minha vida. Uhum. Eu vou eu tô aqui e tipo um bagulho você tem que botar na sua cabeça assim, mano. Continua indo e mostra pra esse cara daqui a um ano que tu emagreceu, sabe? Que tu conseguiu, que tu fez acontecer. Às vezes o cara vai estar tá com o mesmo shape e você não, você vai estar tá evoluindo. Yeah. Entende? Então, tipo, é uma parada que é, tá, tem que estar tá dentro de você isso. Você não pode esperar que os outros olhem pra você e tipo, te aplaudam e tal. Você tem que fazer por você, sabe? Pô, eu quero sair da obesidade, eu quero isso pra mim e os outros não sabem do, do meu esforço, da minha, da minha briga, uhum. mas eu sei. E as pessoas ao meu redor sabem, e eu vou mostrar isso pra elas, e eu vou, sabe, eu quero. É isso que eu penso, sabe? É. Tipo, eu tento meio que ligar o foda-se pra opinião dos outros que os outros olham, é. pensam de mim e, e tal. Mas eu sei que é difícil, deve ser foda, cara.
0: E dá pra tentar também usar essa, essa dor que ele sente. Desse, com motivação. Desse, como motivação. Como hum. motivação, como combustível, assim. Sim. Essa cultura de... Mas se
1: você realmente não tá se sentindo bem nessa academia, é, tenta ir numa outra academia, sabe? Tipo, tenta ir com um brother seu, um amigo seu, sabe? Onde vocês estão com o mesmo objetivo. Mas realmente, cara, sempre vão te julgar, porque ao mesmo tempo que podem julgar por você ser gordinho, tem um cara que julga o cara por ser bombado.
0: Ou então, por ser muito magro. Sempre vai ter alguém te julgando. É. Isso é foda, essa. essa tem uma. No meio da, da, da maromba, mas de academia, assim. Tem uma essa. Olha aquele cara ali, frango. Tem uma cultura de chamar todo mundo de frango, né? É, é foda. É foda.
1: Eu acho que frango tá na cabeça, a mentalidade do cara.
0: O Giliardi mandou aqui. Petri, pergunta pro Botura. Isso é meu, senhor? Não sei. É? Caralho. Hora do, do TRB, como é? não sei como é que é os nomes dos negócios. É, pergunta pro Botura: é, como e por qual motivo ele ouve o meu podcast, né? O Saco Cheio. Ele tem depressão, possui alguma doença mental ou é por achar o podcast engraçado e divertido? Eu acho engraçado, pra caralho, Boa. O Lucas ali, a amarelinho, mandou um áudio ali.
3: Fala aí, Petrola. Fala aí, Caio. É, cara. Eu queria saber, Caio, eu lembro que em 2015 você competia como natural. E eu lembro o seu canal ser bem pequeno e, tipo, dava um clima que você era muito sozinho naquela época, tá ligado? Você fazia dieta e secando e meio meio até estressada, lembro você participar do GymCast também. Queria Viu? saber como que você lidou com tudo isso, tá ligado? Com a solidão de estar em outro país, longe da família e tal e... E treinar e competir, como você manteve esse foco, tá ligado? É isso que eu queria saber. Valeu, mano.
1: Mas, ó, isso daí, você vê, o outro cara falou que eu mudei muito. Né? Que hoje, depois que eu harmonizei, tipo, eu mudei minha personalidade e tal. Uhum. E muita gente fala que o que eu mudei foi isso, que hoje eu sou muito estressado. Mas quem me conhece mesmo naquela época sabe, que eu também era um estressado, <risos> sabe? Mas, cara, eu sempre me senti uma pessoa... Eu sempre fui meio que autossuficiente e desapegado. Tudo bem com a solidão? Eu muito. Eu gosto do meu espaço, mano. Pô. Eu gosto de estar. Tá, tipo, velho, é, a minha esposa, me dou muito bem com ela e tal. Mas assim, se ela, tipo, sai por uns dois, três dias, eu me sinto bem, sabe? Tipo assim, eu consigo me ser autossuficiente, uhum. ficar de boa e curtir aquele momento sozinho comigo Até mesmo. é importante ter esses dias, né? Eu acho muito importante. E, e eu saí de casa muito cedo, né? Então assim, eu, eu, eu sempre gostei de ser independente, de não dar satisfação para os outros. Tipo, uhum. ah, meu meu eu tava aqui no Brasil, ah, meu pai, para onde você vai? Que hora você volta? Eu gosto de ter a minha vida, de ser eu, de tipo ser a minha pessoa e de ser independente. Eu criei muito isso quando eu fui lá para fora. Então eu gostava de ser sozinho Porque eram momentos que eu tinha boas ideias Era um momento que eu era produtivo e tudo mais Não que eu não seja uma pessoa social Mas eu acredito que eu seja muito autossuficiente Tem gente que tem que ter gente perto dela Ela tem que estar tá com a família, tem que estar tá com o amigo Ela não consegue ficar sozinha Eu não, eu sou bem diferente disso
0: Tu, tu precisa ter um momento solitário às vezes Sim, pra, eu gosto pronto, são,
1: sim. Momentos que, 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 que são momentos que para mim de muito aprendizado De, uhum. de muita meditação intrínseca assim, Sobre eu mesmo E, e, e coisas que, que sei lá tipo eu, eu não para mim nunca foi algo ruim a solidão Sim. sabe tipo é... e novamente eu acho que você tem que olhar o lado positivo das coisas muita gente podia ficar ali ah eu sou sozinho eu não tenho amigo nunca não tinha amigos tem um amigo só do meu quarto eu vou falar com alguém eu faço alguma coisa mas eu acho que sei lá eu acho que às vezes eu não consegui encontrar pessoas que tinham a mesma mentalidade que a minha sabe de objetivo e tal uhum. porque eu era youtuber Ninguém na minha faculdade sabe o que é ser youtuber, sabe o que é postar vídeo. E eu era youtuber no Brasil, então ninguém sabe como é que é... O nicho brasileiro de YouTube na, Sabe? E aí, tipo, eu era bodybuilder Ninguém era bodybuilder Então era difícil eu ter uma relação com alguém desse jeito Onde a pessoa ah. entendia a minha cabeça Então eram sempre outras conversas aleatórias Que eu tinha que ter com a pessoa Pra ter uma conversa ali, tipo, normal com ela, sabe? De igual pra igual, tipo, ah, o que, que você achou dessa aula? Como é que...? Então, tipo, as coisas que eu gostava Que eu queria conversar, eu não tinha essa pessoa pra conversar Então, às ah. vezes, eu ficava no meu quarto Porque eu ficava conversando com meus amigos, sei lá, tipo No WhatsApp, no podcast, no Jimcast Com a minha própria câmera, fazendo live no Instagram, né, onde as pessoas que realmente me conheciam, eu podia trocar esse tipo de ideia com elas. Eu acho que
0: pode ser um pouco disso também. Isso, é, tipo pessoas é, que, que mexem com criatividade, criação, que é o nosso caso. A gente, eu, para mim também é muito importante estar sozinho, Sim. de vez em quando. Estando casado, morando na mesma casa, esses, esses momentos eles só acontecem quando ela vai viajar? Ou, não, não, ou vocês é. é, é uma... que a minha
1: esposa trabalha o dia inteiro agora, né? Uhum. Então eu fico lá, eu passo o dia inteiro sozinho e ela sai ah, de então manhã ela... para trabalhar e volta à noite. Tá tranquilo. É bem de boa, ela me entende muito, ela me apoia muito em tudo que eu faço, mas eu morei seis meses sozinho depois que a gente casou, ela teve que fazer estágio no raio e eu tava morando na Flórida. Uhum. Para mim foi tranquilo. No final. Eu comecei a sentir muita falta dela, porque eu tava, tipo, foi muito tempo que eu fiquei sozinho. E aí, tipo, realmente era só eu e os cachorros, e aí começou a chegar uma, uma, uma hora que ficou chato, sabe? Entendi. Que ficou tipo, porra, quero fazer alguma coisa com alguém também.
0: O Júlio mandou um áudio aqui no grupo. Vou dar áudio do Júlio aqui foi.
3: E aí, Caio, beleza? Como que foi a sensação de você ter chego nos Estados Unidos e Se vê completamente sozinho é mesma coisa. Longe da sua família, amigos Pela primeira vez, cara Isso foi muito desafiador pra você? Ou foi algo mais tranquilo?
1: Então, é, hum. novamente Foi desafiador, é difícil Eu acho que as pessoas, elas vão pros Estados Unidos Tentando viver a vida delas no Brasil Só que, a vida delas do Brasil Nos Estados Unidos, só que não acontece Você tá num país diferente, você se adapta ao país Não, o país se adapta a você uhum. As pessoas, às vezes, não entendem muito isso E eu, eu acho que, tipo é, eu sabia que eu ia perder meus amigos minha família, né? Uhum. E eu, novamente, gosto de desafios. Então, eu queria conhecer gente nova, eu queria fazer coisas diferentes. E foi bem de boa.
0: Em que momento que a, a tua família sacou... ele fez uma boa escolha? Porque, normalmente, a família fica meio assim, com medo do cara se fuder. Sim, sim. E aí tem um momento que eles pensam, puta, ele, ele mandou bem e agora não tem... Porque Eu acho que quando o meu canal começou a dar certo, é. mano, sabe? tipo, E quando
1: eu me formei, me formei bem e... Mas no final, né? Quando tudo dá realmente certo, assim, o <risos> cara fala, não, é, Deus, de que bom, que, de que bom. Tipo, a mesma coisa foi com o intercâmbio, a mesma coisa foi com os Estados Unidos, meus pais ficaram bem assim, tipo, não sei se é uma boa ideia, tal, uhum. tal, tal, mas ao mesmo tempo eu ia mostrando pra eles que eu, que eu tava indo bem na faculdade, que eu tava me destacando e isso sempre deixava eles bem motivados, né?
0: O Tainan César mandou aqui, é verdade que o corpo absorve melhor os nutri... nutrientes durante o sono? Se sim, a diferença é muito tomar uma creatina antes de dormir ou durante o dia, por exemplo?
1: Cara, eu nunca ouvi falar isso de absorver os micronutrientes melhor durante o sono. Até mesmo seu processo de digestão fica um pouco mais lento né, no sono. É. É. Então, eu não acredito que... Tem e coisa não
2: faz diferença né? tomar não. creatina? É...
1: Não, a creatina ela é melhor quando você usa carboidratos, porque você dá um, dá um ajuda, tem a ajuda da insulina para levar ela para dentro da célula. Entendi, né? mas, mas, o mas o horário... Não é que também faça muita diferença. Né?
0: O Lucas Guilherme me mandou aqui no grupo do Aderiva, se você não tá entendendo nada, esses áudios, essas perguntas estão sendo todas feitas no grupo exclusivo de assinantes do SacoCheio TV, no Aderiva aqui. Então se você quiser fazer perguntas para os convidados acessa SacoCheio Ponto TV. É, o Lucas Guilherme mandou. Cara, que conversa maravilhosa de ouvir. Petria é muito sincero e honesto e Consegue levar a conversa a um nível mais profundo? E o Caio também é um excelente comunicador que fez o podcast ficar incrível. Hum, legal. Ah, eu conheci o Petri através do Caio, <risos> que indicou. Que massa. Boa. Acabou no grupo aqui? Tem alguma coisa no, no Youtuba, Caio? Tem um superchat aqui. Superchat. Qual? Um, a partir de
1: um milhão. De ó minutos. eu
0: abri o YouTube, primeiro comentário que apareceu. Petri deve ter uns 38 centímetros de braço No máximo, os caras são muito é, chatos
1: né? não, Maromba, velho é o,
0: um dos públicos mais
1: difíceis de se lidar, eu acredito. Caralho, né? porque eu... você tá sendo julgado o tempo todo. Você tira uma foto com sua mina e o cara vai falar: Nossa, tá pequeno. Tipo, é, Nossa, você... tá
0: gordo. Eu acho que esses caras são meio gay. Esse Bruno que mandou aqui, porque o cara ficou analisando meu braço esse Deve tempo de... todo e, e medindo. Ele pegou uma, é... um, ele pegou um, foi pra televisão. E tipo e tipo
1: assim, não tem nada a ver, mano. Tipo, você é um comediante assim, tal. Tá, você pode treinar eu e tal. Eu gosto de treinar, não tem a ver, velho, brother. E
0: tô, tô pequenininho mesmo, cara. Passei aí a quarentena inteira sem treinar, só fazendo aeróbico. Vai, vai, vai. Tipo, eu lembro uma vez eu entrei num show, eu entrei no palco e todo mundo fica me xingando, né? Ah, viado, fez a boca, é. não sei o quê. Aí um cara falou, como é que é? Baixinho de merda. Eu falei, o que é, o que é, o que, que, é, que, que é? é? Aí o cara falou, baixinho de merda. Eu falei, o que, que foi, cara? Desapontei as tuas fantasias sexuais? Tu me imaginava é. mais alto, te encoxando por trás? É. E foi toda a cena dele me imaginando alto, uh -huh, pegando ele. Sim, Para sim. com essas bichíssimas, cara! O
3: <risos> é, que, que tem no Superchat, Caio? Tem o Rudinei Júnior aqui, mandou dois reais. Pra falar, Caio TV Cultura. <risos> <risos> o Luiz Neves também, Caio Fechadura. Ele, ele pagou pra mandar isso? Ele pagou pra mandar isso. Obrigado, pagou. Cara, Cara,
1: nunca ouvi tantos trocadilhos com o meu nome.
2: <risos>
3: é, tem o um Matheus aqui, ele falou: Caio, te acompanho desde a época do, tut é, do tutorial de panqueca no quarto da Facu. <risos> ele botou uma política aqui. Foda, por uma foda. São Paulo Melhor 51.
0: O <risos> ah, que, que é isso? Arthur Duval. Ah, é ele 51. mandou um. Puta, ele mandou um Arthur Duval aqui, <risos>
3: É, Caio, eu pratico calistenia e não faço questão de hipertrofiar Mas sim desenvolver força neuromuscular Qual é a melhor forma de treinar isso?
1: Ah, você vai ter que ter algum, alguma sobrecarga aí, né, na sua calistenia, acredito eu Então você vai ter que dificultar sempre o movimento O máximo possível, dependendo do ângulo que você vai fazer e se puder, colocar aqueles cintos com corrente onde você consegue adicionar, tipo, a anilha, né? Mas aí fica meio rolê se ele vai pular pro parque. Pra praça. Pra barra, é, junto com os velhos. Um bagulho desse. É. Mas seria o um melhor jeito de você criar força. Tem que ter algum, alguma sobrecarga, assim. Tem que ter algum... sabe, não. Tipo, se você consegue fazer 50 repetições Não vai te trazer o, o benefício da força né? Você tem que ser algo que realmente te limita nas suas repetições Porque é uma carga
0: mais alta Mas eu já vi uns caras de calistenia que os caras são... Não, eles são bolados Mas né? é tipo, tipo aqueles, aqueles caras das Olimpíadas Que fazem aquela argola, aqueles negócios ah, Os caras são muito fortes, ah, eu Sim, sim,
2: sim, e... eu, então... Mas
1: sabe o que, que eu acho que é legal te comentar também? Uhum. É que eu acho que o esporte ele é muito seletivo, cara então, tipo assim, as pessoas às vezes falam... Ah, o cara da do não sei o que é muito forte porque ele faz isso. Será que ele é muito forte porque ele faz isso? Ou será que ele faz isso porque ele é muito forte? Uhum. Entende o que eu tô falando? Uhum. Por exemplo, o jogador de basquete. Será que ele é alto porque ele joga basquete? Ou ele joga basquete porque ele é alto? <risos> Entende? Você não fica alto Sim. jogando basquete. Você é alto e aí você já se destaca mais facilmente no basquete. Uhum. Então, às vezes, o cara que tem uma genética de ter um braço muito forte ele já vai se destacar mais nas argolas no, no, nas Olimp...
0: no, no, na ginástica olímpica. Uhum. Entende? Eu acho que tem muito disso. Mas dá pra ser gostoso fazendo calistenia? Acho dá, é essa aí, dá a, pra a, ser gostoso. A, a Eu dúvida. acho
1: que a mulherada não curte o cara muito grande, mano. Se você tiver um tanquinho, um peitoral definido e um Um, e um porte braço, físico é, legal, não. né? porte físico saudável, surfista aí, mano, já era...
0: É, o, o cara que... O bodybuilder não, não é uma coisa muito atrativa Para as mulheres O que eu vejo de comentário assim não e tá. é, não,
1: não, Depende da mulher Mas a grande maioria... De forma geral né? Também não sei Na né? mulherada ela fala que não gosta Mas, é, mulher,
0: mas na hora do vamos ver gosta Mulher fala de que não gosta de um monte de coisa é. Chega na hora e quer tudo aquilo lá Que é, dizer que não queria exatamente. E aí a gente vai conhecer É isso aí <risos> Não tem mais pergunta, né? Acabou. Aqui no acabou. Chat, o chat do YouTube, é brincadeira. Só deixa eu confirmar aqui se no YouTube, no, no grupo tem alguma coisa. No grupo não. No grupo você foi. Então é isso aí, cara. É, é vamos, nós. vamos embora. Obrigado por vir aqui. A, junto, gente, foi foda. a gente combinou esse podcast há um tempão. Depois, é. de, depois de 2017 é um, é um, pô, é um marco aqui para mim. É massa, pra pô, mim massa pra... demais. É um novo, né? Esse agora não é saco cheio, não, é a deriva. Não, o saco cheio é sozinho agora. É, na época eu botava ah, saco cheio podcast com o Caio Botura aqui, é, mas não era. era é né? só porque eu não tinha uma ideia ainda. Top. Não, mas é legal demais isso daqui que você está fazendo. Mas isso aí, eu, eu, eu continuo te acompanhando. E, Nossa. tipo, acompanhou toda a tua evolução aqui. Uhum. E, e é inspirador também pra mim. Tipo, vejo, o cara tá crescendo. E eu, eu lembro
1: que você falou que você tomava Monster porque eu tomava Monster. É, até hoje eu tomo <risos> o branquinho aquele porque ah,
0: tu mostrava tu nos vlogs, tu pegava o ah, um Monster, fechava, abria lá. Eu, eu comecei a tomar aquele por causa ah, daquilo. Você vê, até olha aí, o Monster paga nós. É, e eu, 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 eu comecei a, a tomar tanto Monster no meu podcast que um monte de gente começou a me mandar que tomou por causa de mim. A gente fez uma pirâmide Caralho, do Monster. Velho, e foda. o Monster não nos paga um centavo. Nada. nada. Saiu, nada nos patrocina em Monster Energy. É nós. Isso aí. Valeu, obrigado por Temos vir junto. aí, cara. Valeu. É nós. Obrigado a todos que acompanharam aqui o A Deriva e semana que vem estamos de volta sexta-feira podcast saco cheio no meu canal Arthur Petri. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.